0: En dat betekent dat wij beginnen met de, de openerende raadsbijeenkomst van 1 juli 2023. Ik zou deze vergadering willen openen en kijken of we de agenda kunnen vaststellen. Dat lijkt het geval is dat hiermee gebeurd. Er heeft zich niemand gemeld voor agendapunt 2. Dat is het spreekrecht over een niet eerder agendeerd onderwerp. En dat betekent dat we aan agendapunt 3 kunnen beginnen. Als eerste het agendapunt, wat is voorgesteld als hamerstuk. Bestemmingsplan Birkstraat 144. Wenst iemand daarover te spreken? Meneer Pauw?
1: Meneer Pauw, loopt u naar de microfoon. Voorzitter, dank u wel. Uh, onze fractie is uh, blij dat we. Uh, ...nu uh, zijn we ons kunnen gaan buigen over een uh, wijzigingsvoorstel... ...wat nogal wat voeten in aarde heeft gehad... ...om uiteindelijk vanuit een handhavingstraject te komen... ...tot een plan wat in ieder geval door de initiatiefnemer en eigenaar... Uh, zeg maar, ...straks de mogelijkheid geeft een goede bedrijfsactiviteit uh, te gaan uitvoeren. Uh, ik denk het hele traject heb ik van de zijlijn een beetje kunnen meemaken. En, maar ik mag vooral de zeg maar, eigenaren uh, zeg maar complimenteren voor het uithandelingsvermogen wat ze hebben gedaan om dit te volbrengen. En ik, wij wensen in ieder geval uh, dat hun uh, met hun nieuwe bedrijfsactiviteit heel veel succes gaan krijgen in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel meneer Pauw. Zijn
0: er nog anderen die het woord wensen? Ja. Meneer Dijkhuizen, zoekt u een leuke microfoon. U mag ook zonder kaartje, we weten dat u het bent. Ze liggen op tafel met uw naam erop.
2: Voorzitter, Voorzitter Kijk, ik ik hou... meneer
3: Dijkhuizen spreekt namens de fractie van de kist in de SGP. Ik hou het ook heel kort. Bij het lezen van dit stuk... Ja. Voorzitter, bij het lezen van dit stuk... Um, ja, dacht ik precies hetzelfde wat meneer Paul eigenlijk zegt. Van, wat is het mooi, wat is het fijn dat na jaren van ploeteren, van uh, plannen maken, plannen heroverwegen, opnieuw maken, opnieuw indienen, weer kijken dat we eindelijk tot dit punt zijn gekomen. En het is echt een, uh, een, een prachtig voorbeeld hoe we uiteindelijk uh, van maatwerk naar iets heel moois kunnen komen. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Dijkhuizen. Andere nog? Als dat niet het geval is mag ik dan de constatering doen dat dit doorgaat onder de categorie hamerstukken. Ja, dan gaat hij zo geagendeerd worden volgende week. Dan kom ik bij agendapunt 4. En dat is de agendapunt waarvan wij inschatten dat u ze ook volgende week zult willen bespreken. En dat is onder A de vervangende nieuwbouw van het Griftland College. Wie wenst daarover het woord? Ik zie in ieder geval meneer Lucas. Meneer, Christians, meneer Christiaans. Meneer Schotman. Meneer Schotman mevrouw Vegman. Meneer Terbeek-Suikerbuik. Meneer Baks, meneer De Ruiter, meneer Gundus. Dat lijkt het rijtje te zijn. Dan geef ik als eerst het woord aan de heer Lucas en hij spreekt namens de fractie van het CDA.
4: Ja, voorzitter, dank. Ja, het is nu slechts een voorbereidingskrediet. Maar dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Want het is een start van wat ons betreft een hele mooie fase gaat worden. En laten we maar even aannemen dat het wordt toegekend. Dan wensen we de school in ieder geval een voortvarende start toe. En het CDA, het mag duidelijk zijn, we stemmen ook wel in met de veranderende uitgangspunten. Nog wel een vraag over wat er staat bij de ruimtebehoefte bewegingsonderwijs. Dat is in het raadsvoorstel. Daar staat dat wordt verwezen naar een convenant uit 2011 voor medegebruik. De vraag die wij hebben is, wordt dat convenant geactualiseerd, neem aan van wel, en wordt dan ook medegebruik voor sport mogelijk gemaakt? Het lijkt nu alleen voor bewegingsonderwijs te zijn, want het staat nu onder dat kopje gewijzigd ruimtebehoefte bewegingsonderwijs. In meer specifiek wordt er dan ook voorzien in de mogelijkheid dat sportvereniging, zoals de Springbokken, daar bij het Giftland voldoende ruimte en ook geschikte ruimte kan gebruiken. Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is om dat in de voorbereidingen en met het programma van eisen mee te nemen, omdat het misschien wellicht specifieke eisen zijn, dus daarom noemen wij dat hier toch wel. En eigenlijk is de vraag, kunt u garanderen dat dat gebeurt en dat u daar dan ook toe, op toeziet en mocht dat het geval zijn, fijn dat u dat wil doen, college.
0: Dank u wel meneer Lucas, u sprak namens de fractie van het CDA. U kijkt mij aan, maar eigenlijk zit de wethouder natuurlijk daar niet, maar eigenlijk ook hier zitten. Dat was ik eigenlijk vergeten te vragen, maar de wethouder van dienst moet er nog een beetje winnen aan de nieuwe zaal. Uh, dan de heer Christian, zij spreekt namens de fractie van Soest
2: 2002. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, de fractie van Soest 2002 was blij met de presentatie tijdens de informatieavond. Die was uh, vrij duidelijk. Alhoewel je er anders over kan denken gezien de hoeveelheid schriftelijke vragen die we uiteindelijk... ...en vervolgens hebben gesteld. Maar we praten ook over een investering van uh, uiteindelijk... Uh, ...als het raadsvoorstel wordt goedgekeurd en alles in gang wordt gezet... ...van 31 miljoen minimaal. En dan moet je ook achteraf uit kunnen leggen waarom je ergens ja of nee tegen zegt. En de antwoorden op de vragen, waarvoor nog dank, uh, hebben daar zeker bij geholpen. Uit de presentatie, de stukken en de beantwoording van de vragen... Uh, ...maakt de fractie van Soest 2002 op dat we in 2026... ...een toekomstbestendig Griflandcollege hebben waar leerlingen uit Soest, maar ook omliggende gemeenten... goed gefaciliteerd onderwijs kunnen genieten. En natuurlijk kun je de discussie aangaan of het geen tandje minder kan... of het onderwijs niet anders ingericht kan worden... zodat er minder ruimte benodigd is. Maar dan is er nog zoiets als de wet die voorschrijft... op basis waarvan het aantal vierkante meters wordt bepaald. En dat het de school zelf is die bepaalt hoe het onderwijs wordt gegeven. En daarmee ook richting geeft aan het aantal vierkante meters. Daarnaast zou je nu voor een minimumvariant kunnen kiezen en 2,7 miljoen besparen. Maar als die ruimte over enkele jaren toch nodig mocht zijn, ben je uiteindelijk weer duurder uit. Wel zien we mogelijkheden in multifunctioneel gebruik van de ruimte die het Griffland straks heeft. En we zouden zowel het Griffland als het college dan ook uit willen dagen om samen te kijken waar de mogelijkheden liggen om andere organisaties in de nieuwbouw te faciliteren, zonder daarmee de kwaliteit van het onderwijs eh, tekort te doen. Want 31 miljoen is een groot bedrag en als we dankzij deze investering op andere vlakken geld kunnen besparen, dan is dat pure winst. We gaan dan effectief en efficiënt om met de beschikbare ruimtes. En op basis hiervan, als het college deze toezegging doet, kan onze fractie zich voorstellen dat dit onderwerp tijdens de besluitvormende vergadering een hamerstuk zal zijn. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Christian. U namens de fractie van Soest 2002. Meneer Schotman namens de fractie van POS. U heeft het woord.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, het Gifland College al decennia een begrip in, uh, in Soest en omstreken. En uh, het huidige schoolgebouw dateert uit 1979. En de kwaliteit en de staat van onderhoud van het huidige gebouw uh, leiden ertoe dat de nieuwbouw wenselijk is. Uh, nou, daarmee was er reeds uh, rekening gehouden in het integraal huisvestingsplan, zoals dat in maart 2021 door de Raad is vastgesteld. En onze fractie onderschrijft... Uh, de verantwoordelijkheid van de gemeente om een gezonde en kwalitatief goede leeromgeving te faciliteren voor de ontwikkeling van kinderen. Uh, onze fractie begrijpt ook dat de ontwikkeling van de leerlingaantallen en de daarmee samenhangende ruimtebehoeften aanleiding geeft tot aanpassingen. Minder gelukkig zijn wij met het fors hogere investeringsbedrag ten opzichte van het huidige huisvestingsplan. Prijsstijgingen in onder meer de bouwsector zijn weliswaar wijdverbreid, maar wij vrezen dat het niet bij deze stijging blijft. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Raad bij dit nieuwbouwproject niet keer op keer extra krediet moet toekennen? Is er voldoende controle vanuit de gemeente op het bouwproject en de daarmee gemoeide kosten? Het slim gebruiken van de beschikbare grond in eigendom van de gemeente rondom de school uh, juichen wij toe. Uh, waardoor flink kan worden bespaard op de tijdelijke huisvesting. Kunt u al aangeven hoe de participatie downtrend zal worden vormgegeven? En gaat u met omwonenden in gesprek om afspraken te maken hoe de overlast tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk kan worden beperkt? Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Schotman. U sprak namens de fractie van POS. Mevrouw Wegman, namens de fractie van GGS.
6: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn blij met het voorstel om de uitgangspunten te wijzigen naar vier gymzalen in plaats van drie. Uh, dat past bij de leerlingaantallen en er zijn nu ook al vier gymzalen. Maar de leerlingen naar hartenlust kunnen gymmen, volleyballen, basketballen, handballen. Dus een inkoppertje, zeggen wij. Uh, we gaan ervan uit dat ook de georganiseerde sport en vooral de binnensport deze faciliteiten kan gebruiken in de avonden en in de weekenden. En we zijn benieuwd hoe het zit met de hoogte van de zalen en de behoefte van de gymnastiekverenigingen. Maar we zien het ook ruimer... Wij vinden dat al dit soort grote gebouwen in de toekomst meer multifunctioneel moeten zijn. En niet alleen de gymzaal die moet geschikt zijn voor gebruik door anderen dan alleen de leerlingen. Wij zien ook voor ons dat de aula van de school kan worden ingezet als theaterzaal. En zoals u weet ligt in de wijk Overheij het gebouw van Idea Soest. En de bibliotheek en het theater met 160 plaatsen zijn daar gevestigd. IDEA die voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is energie onzuinig. Door in een nieuwe grifland ook het theater te realiseren... ontstaat er ruimte om op de plek van IDEA bijvoorbeeld woningen te realiseren. En Soest die wordt een mooi theaterrijker op de grens van Soest en Baar. Wij willen het college vragen om in gesprek te gaan met het schoolbestuur over het multifunctioneel inzetten van een schoolgebouw... en met name de gymzalen slash en de aula-theater. En we hoorden ook al even over multifunctioneel gebruik bij Soes 2002. Wij zijn ook heel benieuwd wat de andere partijen van dit idee vinden. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wegman. Nu spreekt namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan de heer Tebeek-Suikerbuik... en hij spreekt namens de fractie van D66.
7: Voorzitter, dank u wel. Um, allereerst, als echte onderwijspartij moet ik ook compliment maken voor iedereen die hard gewerkt heeft aan het, uh, nou ja, het ontstaan en, en het harde werk wat al gedaan is. Want we zijn natuurlijk ontzettend blij dat er een uh, middelbare school als Schriftland gewoon weer een nieuw gebouw gaat krijgen, want dat was ook echt hard nodig. Um, toch nog wel twee vragen. En eigenlijk dan meteen ook om mevrouw Wegman te antwoorden. Wij hadden eigenlijk eenzelfde soort vraag. Die hele wijkfunctie staat in het IAP. Die komt nu niet zo heel erg naar voren toe. En nee, goed, er staat nu iemand in het IAP. En volgens ons is het ook gewoon heel belangrijk dat je een bepaalde wijkfunctie van een school houdt. Op het schoolplein is de plek waar allerlei mensen samenkomen. Allerlei mensen met verschillende achtergronden. Uh, en het is ook gewoon een heel belangrijke plek vaak in, in een wijk. Dus maak die uh, wijkfunctie van een school groot. Dus of het nou de springbokken zijn die... kist sgp vorige week bijvoorbeeld nog vroeg en nu ook Soestuizen 2002, Of een theater als GGS... En kijk of je die multifunctionele gebruik van een school, als je die, ja, het zou fantastisch zijn als er van allerlei dingen daar kunnen gebeuren, ook voor de school zelf natuurlijk, want het nodigt alleen maar uit om leerlingen daar naartoe te gaan als het een fantastische school is met uh, allerlei verschillende functies. Um, en de tweede vraag uh, aan het college is, uh, dat gaat over de ruimte. Um, ook bij de beantwoording vorige week leek het er een beetje op, als we het over vierkante meters hebben, dat het alleen maar gaat over de, ja, de verplichte cijfers. Dus waar heeft een school nou recht op? Um, zou het niet mooi zijn als ze ook gaan kijken naar wat heeft het onderwijs nou nodig? Dus ja, ze hebben recht op bepaalde vierkante meters, maar misschien hebben ze wel veel meer um, vierkante meters nodig om goed onderwijs te geven. Waarom zouden we dan niet kunnen kijken of we dan ook meer vierkante meters kunnen geven?
8: Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer beek zuikerbaak namens de fractie van D66. Ik geef
8: het woord aan de heer Baks namens Burgerbelang. Dank u wel, voorzitter. De fractie van Burgerbelang is blij met het voorstel wat wij, laten we maar geen doekjes omwinden, van harte toejuichen want het Gifland is al jaren toe aan een andere, grotere accommodatie en eindelijk zal dan de wens van het bestuur en de medewerkers en de leerlingen van het Giffenverlande College verwezenlijk worden. Daar zijn we blij om en dat zullen we waar nodig en mogelijk van harte ondersteunen. Uh, daar waar het gaat om de multiculturele functie, natuurlijk de uh, multifunctionele functie dan, ook goed. Je kunt met mij alle kanten op. En zelfs de goede hoor ik. Zelfs de goede. Ja, uh, voorzitter. Natuurlijk zijn wij voor zo breed mogelijk gebruik van het gebouw... door andere verenigingen, instellingen. Alleen wil ik daar de kanttekening bij maken... dat de school na afloop van zo'n activiteit... toch ook schoongemaakt moet worden voor de volgende dag. Dus er moet dan in het overleg met het schoolbestuur... Uh, afspraken gemaakt worden over de bijkomende kosten zodat niet de school daar uh, uiteindelijk voor opdraait. En uh, dat geld ten koste gaat van waar het eigenlijk voor bestemd was. Maar dat horen we dan wel te zijn de tijd. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Baks. Namens nou burgerbelangen meneer De Ruiter, GroenLinks.
8: Ja voorzitter, dank.
9: Uh, multifunctioneel gebruik van een school. Ik had hier staan... De carnavalsvereniging een plek geven, maar die schrap ik even naar aanleiding van de inbreng van de heer Baks. Voorzitter, GroenLinks is als Partij van de Toekomst altijd voorstander geweest om als gemeente verantwoordelijkheid te nemen in het financieren van accommodaties voor sociale activiteiten, zoals scholen. Een prettige leefomgeving heeft niet alleen huizen en goed onderhouden, op, maar ruimte. Het betekent ook stenen voor sociaal. En dan natuurlijk niet ten koste van budget voor activiteiten in het sociaal domein. Gelukkig is dit in het onderwijs goed geregeld. Het Rijk geeft ons de middelen voor huisvesting van scholen. We kunnen zelf kiezen of we die opsparen of dat we de uitgaven kapitaliseren. Nu is het dus tijd om onze financiële verantwoordelijkheid te nemen voor een prettige sociale leefomgeving. We zijn dan ook zeer verheugd met dit voorstel voor vervangende nieuwbouw van het Gifland College. Wij voelen geen behoefte om zogenaamd bouwheer te gaan spelen en te bedenken wat er allemaal moet komen. Of op de stoel van schoolbestuur te gaan zitten over wat ze allemaal moeten uitnodigen of moeten weren. Wij vragen het college wel om ervoor te waken dat de leerlingen als ervaringsdeskundigen voldoende stem krijgen in de uitwerking. Zodat we niet de zoveelste efficiënte leerfabriek gaan krijgen, maar een plek die in sociale zin echt iets toevoegt voor de opgroeiende jeugd. Ook in hun eigen ogen. Dank voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Meneer Gundus namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
10: Ja, Dank u wel, voorzitter. Ja, ook uh, voor ons uh, en voor jullie natuurlijk is het geen verrassing... dat wij uh, voor zijn voor het voorstel. Uh, we zijn juist uh, verheugd uh, dat er eindelijk voor Griffland een nieuw gebouw komt. Uh, nou, er zijn al heel veel vragen gesteld. dus Mijn vragen zijn eigenlijk al een beetje gesteld door andere partijen. Maar ik wil wel even reageren op uh, de stelling van mevrouw Wegman... Natuurlijk zijn wij ook voor voor maatschappelijk gebruik, juist, want we willen het ook veel breder in de maatschappij neerzetten. Dus het is niet alleen een schoolgebouw, maar laten we het ook gebruiken als een multifunctioneel gebouw voor de samenleving in Soest. En ook heel efficiënt natuurlijk in het kader van kostenbesparing, denk ik, voor de andere accommodaties. Dat was mijn bijdrage, dankjewel.
0: Dank u wel, meneer Je Sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Dijkhuizen namens de
3: fractie van de ChristenUnie, SGP. Voorzitter, dank u wel. Ik aarzelde even of ik uh, namens onze fractie wat zou inbrengen, maar ik doe het toch maar. Uh, alle lovende woorden, uh, daar staan we achter. Uh, dat mag heel helder zijn. Het is fantastisch dat hier een plan ligt uh, voor de vernieuwing van de school. Fantastisch dat Soest voor zijn jeugd en jongeren een locatie uh, bouwt waar het... Uh, um, ...fijn toeven gaat worden wat inspirerend is om onderwijs te ontvangen. Maar wat ik even naar terug wil, is een discussie die wij hier twee, drie jaar geleden... ...met volle tribunes hebben gevoerd met elkaar. En dat ging over de discussie of wij zouden gaan bouwen voor de springbokken. Meneer Lucas, u, u haalde eigenlijk al aan wat ik eerder al hier over dit onderwerp heb gezegd... ...in een andere meeting. Ik herinner mij toen dat wij op een kruispunt stonden... ...en ik leg het ook nog even terug in de raad zoals we dat een aantal jaren geleden met elkaar besproken... De springbokken deden een uitdrukkelijk en nadrukkelijk oproep... om voor hun een grote, hoge gymzaal te bouwen... om hun sport in te kunnen beoefenen. En de opmerking die toen werd gemaakt... als dat niet kan, dan is, onze toek dan is de toekomst van de springbokken niet meer gegarandeerd... want dan raken we leden kwijt, enzovoort, enzovoort. Toen was het moment dat we zeiden... ja. Um, we zijn nog niet zover. We, 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 we gaan niet investeren zomaar in zo'n gebouw. We hebben toen ook geconstateerd... dat de springbokken heel graag in samenwerking met het Griffland een nieuw gebouw op de grens van Soest en Baren zouden willen bouwen. En ik begrijp heel goed dat we in deze, met dit plan ons focussen op het Griffeland College. Maar het is wel het moment wat onze fractie betreft... om daar ook expliciet de keuze te maken. Gaan wij nu iets voor die springbokken doen of niet? Want als we het niet doen... En dat is ook goed, maar dan moeten we later niet meer zeggen. En daar is ook al een keer over gezegd... Van ...als we drie gyms houden, laten we meteen maar vier doen... ...want anders moeten we achteraf weer geld uitgeven. Volgens mij, en ik leg het in de raad voor... ...is dit het moment om hier expliciet een keuze in te maken. En het is mij om het even of het wel of niet wat wordt... ...maar dat we dan over een paar maanden of over een jaar... ...niet opnieuw de discussie gaan voeren van... Goh, ...gaan we nou wel iets doen of gaan we nou niet iets doen? En die vraag die zou ik heel nadrukkelijk bij het college willen neerleggen. Gaat u met de bouw van dit... Dit nieuwe grifland ook expliciet iets doen of juist iets niet doen voor datgene waarover wij twee jaar of drie jaar geleden heel nadrukkelijk in deze oude raadzaal met elkaar, van discussie, uh, of met elkaar in discussie zijn geweest. Die vraag zou ik heel nadrukkelijk bij het college willen neerleggen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Er Zijn er nog andere fracties die het
0: woord wensen over dit onderwerp in de bestuurlijke vragen? Ja, meneer Corbijn namens de fractie van de VVD.
11: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik leefde nog in de waan dat deze avond alleen bedoeld was voor vragen te stellen. Die hebben we niet. Alle loftprijzingen nou, zijn in al... In die uh...
0: zin, dit is de, zoals we gebruikelijk bij de hier in de raad... kan je de keerst vragen aan het bestuur stellen... en dan daarna kunt u nog met elkaar de discussie aan. Maar u mag uw bijdrage natuurlijk leveren.
11: Ja. Nou, Wij hebben verder geen vragen meer. Uh, alle loftprijzingen over het plan zijn al geschiet. Uiteraard zijn wij er ook erg blij mee. En ik persoonlijk als docent aan een vergelijkbare school... Ik ben er ook blij mee met een concurrent erbij, prima. En reagerend op uh, mevrouw Wegman, dat is, dat is best een goed plan een theater. Ja, alleen het gaat nu al flink wat duurder kosten, dus wat gaat het nog duurder kosten? En het, het, de speeldoos en Baren, die is ook bezig met uh, verbouwing. Eventueel, nou, ik heb begrepen dat het, die, door de kroon het afgewezen is op de plek aan de Rembrandtlaan. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze denken aan een theater... Op de grens van Soest en Baren gaat dan met die springbokken wel allemaal erg uh, druk worden. Maar daar, uh, daar is misschien ook naar te kijken hoe en wat. Maar het is zeker een uh, aardige invalshoek. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Kobijen. Spraak namens nou de fractie van de VVD. Goed, kijk ik nu naar het college voor de beantwoording. <laughs> Wethouder Scholt, u heeft het woord.
12: Voorzitter, dank u wel. Leden van de Raad... Hoe mooi is het dat ik bij velen van u dezelfde vraag hoor. Het college verheugt zich echt op het feit, of op het feit dat u met z'n allen heel duidelijk aangeeft dat er iets nodig is voor de leerlingen. Een goed gebouw waar ze goed onderwijs kunnen krijgen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Maar dat dat gebouw, die steentjes, ook nog een andere functie kunnen hebben. Um, dat onderkent het college en ik kan u aangeven, er lopen inmiddels, meneer Dijkhuizen, wat verkennende gesprekken met de springbokken. En dan refererend aan het verleden, springbokken die niet hoog genoeg kunnen springen in een sporthal zoeken een andere locatie. Dat is ook nu weer duidelijk bij ons gemeld. Um, er zijn wat verkennende gesprekken. Maar breder gezien willen we zeker kijken hoe multifunctioneel dit gebouw gemaakt kan worden. Het gebruik van het gebouw kan meer dan alleen maar leerlingen huisvesten om goed onderwijs te kunnen volgen. Dus het college onderschrijft de gedachte van velen van u dat we daar zeker verkennend onderzoek naar moeten doen... En de heer Lucas die vroeg daarbij, wordt er dan weer een convenant gesloten? Ik kan u nog niet zeggen wat de manier is waarop een overeenkomst tot stand komt. Ook niet zoals meneer Baks vraagt van wie er voor de schoonmaak betaalt of desnoods voor de koffiedame. Dat zijn dingen die uiteindelijk tot een uitwerking zullen moeten komen als besloten wordt en overeenstemming is dat partijen met elkaar gebruik willen maken van deze ruimte. Maar zeker, we zijn bezig, de onderzoeken lopen, die kunnen we verbreden. ik hoor van u dat we hem best breder kunnen trekken. En um, uiteindelijk zal dat tot iets kunnen leiden... wat juridisch met elkaar ook verder uitgewerkt zou moeten worden. Dat wat betreft het gezamenlijk gebruik. Um, Pos kwam met de vraag, hoe gaat u ervoor zorgen... niet keer op keer een, met een extra budget... ...vraag bij ons te komen. We begrijpen die vraag. Um, daar kan ik in die zin... ...niet helemaal duidelijk om zijn... ...want het is afhankelijk van de bouwkosten. Een van de redenen waarom we... ...ook nu bij u terugkomen... ...de bouwkosten zijn heel anders... ...dan twee jaar geleden voorzien... En als u zegt, hoe houden we daar controle op? Dan, dan vind ik hem een beetje de technische kant op gaan. Waarvan ik u dan toezeg dat we in Teams daar even op terugkomen. Waarom? Er zit een organisatiestructuur. De rol van het Grifland. De rol van onze mensen. Hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En op welke manier daar controles zijn. En op welke momenten die zijn. Dus ik zeg u bij deze toe. Daar komen we in Teams even met een antwoord op terug. Zodat u een duidelijk beeld krijgt waar de verantwoordelijkheden liggen en de controles daarop. D66, de heer Ter Beek. Ik word gesoefleerd. De heer Ter Beek, suikerbuik, neemt me niet kwalijk. U vraagt dat we niet alleen naar de vierkante meters kijken... maar dat er ook breder gekeken wordt. Wat is de onderwijsvorm en is er dan niet iets anders of iets meer nodig... Uh, die vraag kunnen we ons voorstellen. Echter, uitgaand van onze verordeningen van de wet en de regelgeving, kunnen we hem heel plat slaan. En kunnen we zeggen, de meters per leerling, die hebben we met elkaar juridisch geregeld. Dat zijn de meters waar het Grifland nu over spreekt. Extra meters in verband met andere onderwijsvormen, die zitten niet bij ons. Het Grifland heeft deze onderwijsvorm en dat is aan het grifland om te kiezen op welke manier ze onderwijs geven... in de op dan ter beschikking staande stapelsteen, om het een beetje negatief te zeggen. Dus het is een puur rekensommetje op basis van wettelijke verplichtingen. Voorzitter, als ik mijn aantekeningen lees... dan denk ik dat ik ze alle, alle vragen beantwoord heb... maar uh, misschien kunt u controleren of dat terecht is.
1: Maar daar
0: hebben we altijd een tweede termijn voor, dus komt u gezellig naast me zitten. Dan gaan we, even, gaan we dat vaststellen... Om te kijken wie er nog meer het woord wenst. En dat is in ieder geval meneer De Ruiter. Voor de tweede. Meneer Lucas. Mevrouw Wegman. Meneer Christiaanse. En dat lijkt hem te zijn. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer De Ruiter. Namens GroenLinks.
9: Ja, u was misschien verblind door alle complimenten. Maar ik stelde wel degelijk nog één vraag. En de vraag was... Bent u bereid uh, er zorg voor te dragen dat de leerlingen in de uitwerking van dit plan voldoende stem krijgen, zodat het ook hun school wordt? Dank voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. Meneer Lucas. Ja, dank aan het college voor de beantwoording. Ik
4: kan wel zeggen dat we er vertrouwen in hebben dat dat wel goed komt. Uh, er werd ook nog wel uh, gevraagd door GGS hoe wij, of tenminste hoe collega's, dachten over dat multifunctionele gebruik. Um, laat ik vooropstellen dat als dat kan, dat dat mooi is. Maar we zijn nu in eerste instantie met een gebouw bezig... met een educatieve functie. En ik zou zeggen, leg het neer bij de school. Als zij oké okay zijn en denken, dat is te doen, prima. Dat is eigenlijk ook gelijk mijn antwoord op de vraag... of leerlingen moeten worden betrokken. Ik zou zeggen, ja, dat is aan de opdrachtgever om dat goed voor elkaar uh, te krijgen. Maar we moeten ervoor oppassen dat we niet allerlei functies... ik wou zeggen, die school in mikken. en zoek maar uit wat je er allemaal mee kan... Uh, de vraag over de aula, uh, of nee niet de aula, ja laat ik zeggen wel de aula om die voor theater te gebruiken, daar hebben wij zelf ook wel eens over gedacht. En misschien is het een goed idee, ik heb begrepen dat uh, inderdaad Baren is ook bezig met zulke soort vragen. Uh, wellicht dat een contact her en der op de grens of over de grens, het zijn slechts gemeentegrenzen, uh, ertoe kan leiden dat daar ook iets moois uit kan uh, voortkomen. Maar nogmaals, we geven nu een voorbereidingskrediet voor het bouwen van een school. Daar wil
0: ik het bij laten. Dank u wel, meneer. Lucas namens CDA, mevrouw Wegman namens Gerius.
6: Um, dank u wel. Het was uh, goed om te horen dat u zegt dat u uh, de verkenning breder wilt trekken. Um, kunt u ook toezeggen dat u uh, die verkenning specifiek wil richten op die theaterzaal? En dan daar uiteraard met het schoolbestuur over in gesprek wil gaan? Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wegman. Meneer Christiaanse,
2: Soest 2002. Um, blij met de toezegging voor het multifunctionele. Um, ik ben ook een keer ben betrokken geweest, ook vanuit de Raad, bij de regionalisering van de brandweer. Er werd gezegd van er zijn, uh, uh, het gaat niet minder kosten, uh, maar je hebt minder meerkosten. En als je kijkt naar het multifunctionele van het gebouw, kan het dus leiden tot. Uh, het vrijspelen van wellicht gebouwen elders in de gemeente. Of uh, de, een, een mindere noodzaak om uh, meer gebouwen aan te schaffen. Omdat het binnen het Griffland College eventueel uh, opgepakt kan worden. Dus ik zou het dan wel mooi vinden. En wellicht kan dat ook. Om uiteindelijk dat inzicht ook te verschaffen. Wat, welke effecten heeft, dat, uh, heeft die multifunctionaliteit nu gehad? Financieel en in gebouwen vierkante meters.
0: Dank u wel meneer Christian. zijn er nog anderen voor de tweede termijn? Als dat niet het geval is. Een wethouder Scholten.
12: Dank u wel, voorzitter. Zo, meneer De Ruiter. U stelde één duidelijke vraag en die vergeet ik. Dat is uh, niet leuk, maar wel goed bedoeld. Want ik krijg uitgebreid antwoord op deze. Wat u zegt is een wezenlijk ding en wij zien in de gesprekken met de rector van het Griftland dat alles draait rond de betrokkenheid van zijn leerlingen en het doel bij hem om te zorgen dat het met die leerlingen goed gaat. Heel breed in onderwijs, in het welzijn, het elkaar ontmoeten. Uh, we, gaan, we gaan hem deze boodschap meegeven. Uh, ik durf bijna te zeggen dat het hem niet verrast en dat hij daar plannen over heeft als ik hem uh, inmiddels zo gehoord heb. Maar in ieder geval dank voor uw opmerking. Zeker de moeite waard om nog even extra aandacht op te vestigen. Dan mevrouw Wegman wat betreft de theaterzaal. De plannen zijn nog in een heel pril stadium en dat kan ook alleen maar omdat u uiteindelijk nog moet beslissen of u wel of niet een voorbereidingskrediet beschikbaar wilt stellen. Maar de gedachte, zoals het nu misschien vorm gaat ge gegeven worden in die plannen, is dat um, het Gifland ook een, enorm, enorm, een grote theaterzaal wil organiseren in de aula waardoor dingen weggereden kunnen worden... extra functie kunnen krijgen in de vorm van een theater. Zijn gedachten, kan ik u dus geen toezeggingen over doen... maar ik kan zeker meegeven naar het Grifland toe... wilt u extra onderzoek doen of die ruimte met die beoogde functie... mogelijkerwijs ook ingezet kan worden voor idea. En dan komen we weer bij wat meneer Lucas zegt... laten we inderdaad de, de, de hoofdfunctie van het gebouw niet vergeten. Het is een onderwijsgebouw... En daarnaast kunnen we bij partijen kijken waar wensen liggen, waar mogelijkheden liggen. En dit zou er ook één kunnen zijn. Dus het college kan u in ieder geval uh, zeggen dat wij, uh, dat wij dit bij elkaar gaan brengen... en kijken waar het toe kan leiden. Meneer Christians, u was duidelijk. U zegt, met minder kun je ook meer bereiken met meer kun je minder bereiken. Het ligt er maar net aan hoe je hem uit wilt leggen. Ja, dat is een hele belangrijke overweging. Die ook best hier een onderdeel van alle overwegingen kan zijn. En zeker weer in combinatie met alles wat meneer Lucas, Lucas het college ook meegegeven heeft. Voorzitter, tot zover.
0: Dat denk ik ook, wethouder Scholten. Dan mag u weer langs het andere bankje, want eigenlijk moeten we een knip nu aanbrengen. Maar u heeft het debat al een beetje vooruitlopend op het nieuwe systeem ook gedaan. Dus ik ga kijken of u daar dan verder uh, genoegen mee neemt. En ja, ja de, de termijnen zijn voorbij. Toen zijn er een hele dringende vraag die vergeten is. Ik, ik, even ja. zo.
2: Uh, ik, ik heb niet helemaal antwoord gekregen op mijn vraag. En het was van, kan dat inzicht uh, als het gaat om minder meerkosten ook gedeeld worden? Hè? Als, als er resultaten er zijn, ook gedeeld worden met ons.
0: Ja, maar dat gaat het college altijd doen hoor. Dat is... Uh, ...heb ik de wethouder impliciet wel horen zeggen. Dus ik zit even te kijken. Ja hoor. Gaat zeker... Uh, met, dit is een voorbereidingskrediet. Alle uitvoering komt nog aan de orde. Dus ik ga er zomaar vanuit dat u hier met een kadernota... ...en anderszins nog wel een aantal keren over te spreken komt in deze zaal. Goed. Heeft u nog behoefte om met elkaar in debat te gaan of niet? Of had u dat al gedaan, inderdaad? Ja, als dat het geval is, dan kan ik het hiermee afsluiten. En dan gaat het volgende week... Ter besluitvorming voorkomen in de uh, raadsvergadering. Dan ga ik over naar agendapunt 4B, de gebiedsvisie Soesterberg Noord. We hebben met elkaar afgesproken dat we over dat onderwerp uh, uh, eerst een aantal uh, vragen aan het bestuur stellen, aan, de, aan het college stellen. En dat het college daarna gaat antwoorden. En daarna gaat u kijken of het rijp is voor besluitvorming, ook dat ter voorbereiding, ja, u mag er weer naast me komen zitten. Dat uh, had ik eigenlijk net wel kunnen bedenken, Maar goed. Um, dus we gaan eerst een rondje doen uh, om te kijken uh, welke bestuurlijke vragen er allemaal zijn over dit onderwerp. Wie mag ik noteren? Ik zie in ieder geval meneer Leijen van Leijenhorst. Mevrouw Welschen hoor ik. Meneer Pauw. Meneer Schotman. Meneer De Ruiter. Meneer Redeker. Andere nog. Meneer Weinalde. Dat is hem vooralsnog. Uh, meneer Van Leijenhorst, Soest 2002, u heeft het woord.
13: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb het goed begrepen dat we alleen de bestuurlijke vragen nu stellen. Ja. Voorzitter, onze fractie heeft een uh, kleine vraag. Komt er een gezamenlijk grondexperiment? Plotatieplan voor kamer 2 en 3. Zo so, nee. Kunnen we de kamers 2 en 3 dan apart beschouwen later? Dus hoe ver is het verweven? Dat is de vraag.
0: Dat is een heldere vraag, wat ik zeg met de microfoon aan. Dank u wel. Uh, mevrouw Welschen, namens D66.
14: Dank u wel. Um, sorry, ik ben me zo even kwijt. Ja. Uh, de gemisvisie Soesterberg noord Scenario's, plaatjes, aandachtspunten, cultuur, historische perspectieven. Mooi uh, als een draaiboek voor een geweldige trouwdag. Uh, maar deze raad trouwt niet voor het eerst. We hebben al een rondje mediation en therapie gehad. En weten dat na het emotionele jaarwoord woord uh, het huwelijk ineens er heel anders uit zou kunnen zien dan vooraf verwacht. Dat het jaarwoord komt met grote verantwoordelijkheden en verwachtingen voor een zeer lange termijn. Het traject Dalweg heeft ons wat inzicht gegeven in de waarde van een ja-woord. In de waarde van het instemmen met de gebiedsvisie. En dat maakt in ieder geval de fractie van D66 alert. En dat we kritisch kijken naar het mooie fotoalbum dat deze gebiedsvisie is. Want recent ontvangen informatie maakt duidelijk dat veel niet duidelijk is. En vanwege de geheimhouding kunnen we daar niet veel duidelijker over zijn. Maar het maakt wel um, dat wij graag willen weten waarop we ja zeggen. En daarom een aantal verduidelijkingsvragen het plan bestaat uit een, uh, onder andere een aantal particuliere initiatieven... die in nauwe samenwerken en op basis van deze visie moeten worden uitgevoerd. Dat vraagt om strakke planning en coördinatie. Onze vraag is wie dat gaat uitvoeren en of de kennis en de capaciteit daarvoor in huis is. Hoogbouw mag tot 2 à 3 woonlagen en hier en daar tot max 5. Als meerdere particuliere bouwlagen, bouwlagen willen uh, bouwen van vier tot vijf uh, hoogte... Eh, omdat het misschien mogelijk financieel meer oplevert. Wie besluit dan wie dat voordeel toekomt en op basis waarvan? Eh, het college is op basis van een uitspraak in het coalitieakkoord bereid om financieel bij te leggen als maatschappelijke waarde kan worden gecreëerd. Wederom een ruim en breed begrip kan het college toelichten wat ze verstaat onder maatschappelijke waarde. In het algemeen, in het bijzonder in deze context en hoe we dat meetbaar gaan maken. Uh, een follow-up op een technische vraag uh, en op de behandeling van het Gifland. In het kader van het IAP en de wijfuncties van scholen, is het geplande buurtknooppunt bedoeld voor scholing en kinderopvang of krijgt het een bredere maatschappelijke functie? Um, de doelgroepverordening ligt binnenkort voor. Als we die goedkeuren, geldt die dan voor dit project? Of als we deze gebiedsvisie goedkeuren, geldt dan de helder geldende doelgroepverordening? Dan het kostenverhaal. Daar is opgenomen dat het bouwen van woningen voor sociale huur kan worden afgekocht als het niet passend is in het bouwproject. Nu wordt hier een groot gebied eh, ontwikkeld, maar verdeeld in meerdere kleine eh, projecten. In hoeverre lopen we hier het risico, ook door de taskforce aangekaart, dat particuliere ontwikkelaars zich kunnen onttrekken aan de plicht om sociaal te bouwen en de gemeente vervolgens op eigen grond en voor eigen kosten die eh, rijksafspraak moet nakomen? Ook adviseerde de tas om alle bovenwijkse kosten op te nemen in het programma. In hoeverre zijn deze kosten in ieder geval indicatief meegenomen in de cijfers die we tijdens de besloten avond hebben kunnen zien. Die vraag had ik daar willen stellen, maar daar was geen tijd meer voor. Vandaag even, vandaag even hier. De laatste twee. Het college heeft met de organisatie het proces rondom de besluitvorming van de Dalweg geëvalueerd vindt het college dat zij in de aanloop naar deze bespreking... haar eigen aanbeveling in de evaluatie van het Dalweg heeft meegenomen en zo ja, welke. En tot slot, er gaat in Soesterberg veel gebeuren de komende jaren, de komende decennia. Kan het college het proces toelichten waarmee we nu een start maken met deze gebiedsvisie? Toelichten welke afslag we nu nemen met het goedkeuren van 3,5 miljoen... en het openen van de grondexploitatie. En ons een procesverloop doen toekomen zodat we als raad grip hebben... ...op het verloop van scenario's. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welscher. Sprak namens de fractie van D66. Meneer Paul, GGS.
11: Ja, voorzitter.
1: Uh, wij hebben een vraag met name... ...dat komt een beetje naar mevrouw uh, uh, Welscher... Uh, ...in haar, uh, zeg maar, wat ze ook al aangaf. Uh, bij de inventarisatie van de uitgangspunten... staat heel duidelijk dat 50% van de woningen is betaalbaar... Voorwaarden uit de subsidie kruising eh, Amersfoortse straat. Op pagina 21. Dat, en daar doet mevrouw eh, Welsje erop, eh, staat henwezig dat eh, er een nieuwe doelgroepenverordening komt voor de gemeente Soet. Die wordt vastgesteld. Langelijk eh, zal dat mogelijk invloed erop hebben. Wij denken dat we nu klip en klaar. Duidelijkheid moeten hebben dat voor dit hele project. Dat die 50% betaalbaar moet gelden. Als je nu al gaat zeggen: ja, het is nog in een weien zak en we gaan het tegen die tijd wel bekijken. En je moet juist bij die visie moet je heel duidelijk aangeven. En ik denk dat het heel goed is om vooraf het eh, te houden bij die 50%. We gaan al van Soesterberg van 20 naar 50%. Eh, en. Op deze manier hou je in ieder geval uh, gangbaar dat die uh, zeg maar, de projecten om te bouwen, wat we daar de doelstelling is, ook daadwerkelijk van de grond krijgen. Dat was mijn vraag. En ik wil daar graag een goede, uh, goede afspraak over hebben.
0: Dank u wel, meneer Pauw. Spraak namens de fractie van GGS. Meneer Schotman, die spreekt namens de fractie van POS.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Voor ons uh, ligt de gebiedsvisie Soesterberg-Noord, een visie op hoofdlijnen, een stip op de horizon om toekomstige ontwikkelingen richting te geven. Inhoudelijk vindt de fractie van POS de visie, overal bezien, niet eens zo verkeerd. Hoewel er wel degelijk onderdelen zijn waar wij kritisch tegenaan kijken. Ook in de mate waarin ze aansluiten bij de aard van het dorp Soesterberg. Zo zien we een in de participatie duidelijk uitgesproken voorkeur voor laagbouw, max 3 hoog. Maar zien we in de, weliswaar voorbeelduitwerking, toch aanzienlijke delen van het gebied met hoogbouw tot max 5 hoog. Vraagtekens hebben we ook bij het parkeren en of er voldoende parkeerplaatsen zullen zijn voor de bewoners. Probleem wat we nu al in het dorp zien ontstaan. Soesterberg is afhankelijk van de auto en de OV-verbindingen zijn er vooralsnog nog niet. Met grote verbazing lezen wij in het verslag, ik kom zo over tot, ook tot mijn vragen. Met grote verbazing lezen wij in het verslag van de participatiebijeenkomsten dat er geen draagvlak zou zijn voor maatschappelijke voorzieningen in kamers 2 en 3. Een uitkomst die compleet haaks staat op wat wij tijdens onze aanwezigheid bij deze participatiebijeenkomsten en de afgelopen jaren in het dorp vanuit inwoners hebben meegekregen. Anderzijds staat elders in de visie benoemd dat uit de participatie naar voren is gekomen dat er behoefte is aan een tweede slash derde supermarkt en een centrale dokterspost in de wijk. Vraag, kunt u aangeven wat nu de daadwerkelijke behoefte is die vanuit de participatie is gekomen? Pos is van mening dat het van belang is om de ontwikkeling van voorzieningen in Kamers 2 en 3 niet op voorhand uit te sluiten, euh, <coughs> sorry, niet op uit te sluiten euh, in de gebiedsvisie kan het college aangeven waarom zij het niet wenselijk acht hier nu al rekening mee te houden. En wat betreft de toekomstige locatie voor nieuwbouw van een basisschool... kunt u zich inspannen om deze locatie zo op te zetten dat het speel-slash-buitenterrein direct grenst aan de school... en dat daar geen weg tussen loopt, zoals nu te zien is in de kaartjes. Dan lezen wij nog over de voormalige vuilstortlocatie in kamer 2, welke een aanzienlijk oppervlak beslaat kunt u aangeven welke risico's de gemeente daarbij loopt... en welke consequenties dit kan hebben voor de ruimtelijke invulling van Kamer 2. Bijvoorbeeld als daar inderdaad geen bomen geplant kunnen worden. Tot dusver onze inhoudelijke vragen over de gebiedsvisie zelf. Dat brengt ons bij een belangrijkere overweging. Post vraagt zich ten eerste af hoe realistisch deze gebiedsvisie is. Wij willen ons als Pos niet committeren aan een gebiedsvisie... die mogelijk allerlei ontwikkelingen in gang zet... die wij en de inwoners van Soesterberg als onwenselijk zien... Nu is ervoor gekozen om de visie en de ontwikkelstrategie los van elkaar te behandelen of na elkaar te behandelen. Maar we weten nog niet wat er uit die ontwikkelstrategie gaat komen. Daarnaast wordt aangegeven dat het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van de ontwikkeling van Kamers 2 en 3. POS springt liever niet op een rijdende trein voordat wij weten waar deze trein naartoe gaat en ook welke stations worden aangedaan. Met andere woorden, wij kunnen niet instemmen met een visie waarvan niet duidelijk is wat de gevolgen van het vaststellen van deze gebiedsvisie zijn. Zetten we een trein in beweging die niet meer te stoppen is... en mogelijke risico's brengt, eh, welke mogelijke risico's brengt zich dat dan mee voor de gemeente? Zijn er nog knoppen waar de raad aan kan draaien om de trein op een ander spoor te zetten... en na het vaststellen van deze visie, en nog belangrijker na het vaststellen van de strategie? Verder hebben wij nog de volgende vraag aan het college... Er wordt aangegeven dat Facilitair Grondbeleid de gemeente onvoldoende gaat helpen om woningbouw op korte termijn van de grond te krijgen. Kunt u aangeven welke gevolgen actief grondbeleid heeft voor de uitvoerbaarheid van deze visie en de mogelijk hogere kosten die dat met zich meebrengt? Twee: Ziet u mogelijkheden om slimme keuzes te maken bij de ontwikkeling van de Kamers 2 en 3? Bijvoorbeeld door in te zetten op ontwikkeling van alleen Kamer 2 en 3 of door die ontwikkeling te splitsen. En welke afhankelijkheden zijn er tussen de ontwikkeling van Kamer 3... en de woonwijken Sortie 16 en vliegbasis Soesterberg? Is ontwikkeling van Kamer 3 een voorwaarde voor die ontwikkelingen? En wat betreft de participatie? Pos vraagt het zich af. Is het fair om inwoners en andere belanghebbenden te laten participeren... wanneer zij niet volledig op de hoogte zijn van alles wat er speelt... en wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes? Leidt dat niet tot teleurstelling en toenemend wantrouwen vanuit de samenleving? Is er nu... ...en in de nabije toekomst voldoende capaciteit in de gemeentelijke organisatie... ...om deze ontwikkelingen in Soesterberg-Noord adequaat te kunnen begeleiden. Tot zover mijn korte bijdrage, voorzitter. Dank u
0: wel. Nou, kort. Dank u wel. Meneer Schotman, namens de fractie van POS. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
9: Dank u wel, voorzitter. De trein raast aan Soesterberg voorbij. Um, voor Soesterberg-Noord, voorzitter, ligt er al een duidelijk masterplan... En nu moet er weer een gebiedsvisie bijkomen. Een nieuw stuk papier, ongetwijfeld met mooie plaatjes. Het is al gememoreerd. En dit terwijl de heren van Twijnstra en Gudde... toch duidelijk aangeven dat er geen gebrek is aan visie... aan sturing op strategisch niveau... maar juist aan sturing op tactisch niveau. Het wensbeeld is al lang duidelijk. Maar het ontbreekt de gemeente aan tactiek. Een tactiek om bedrijven te verleiden... hun vestigingen uit Soesterberg-Noord te verplaatsen. Het ontbreekt de gemeente aan tactiek... om ontwikkelaars te verleiden de gewenste woningbouw in gang te zetten... Plannen liggen er genoeg, maar het ontbreekt de gemeente aan tactiek om de gewenste ontwikkelingen te financieren. Voorzitter, waar zijn de plannen van dit college? Op tactisch niveau. De gebiedsvisie die nu voor wordt gepresenteerd als een uitwerking van het rapport van de taskforce. Wij hebben daar grote twijfels bij. Ook de taskforce constateert dat alle leuke projectjes niet van de grond komen het vervangen van een autogarage voor een passend woonblok... de nieuwbouw voor een basisschool... de drift om ieder spoor van ondernemerschap weg te drukken uit Kamer 2... voor de verkleuring naar woonbouw. Projecten genoeg. Maar wat is, de weg om er op een, wat is de weg om er op een reële manier ook te komen? De voorliggende gebiedsvisie geeft daar geen antwoord op. Waarom komt dit college dan toch met een papieren visie? Een papieren visie waarvan het college zegt... we nemen de input van bewoners mee, vaak gehoord in het huis maar waarin bewoners niet de ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. Een voorbeeld. In de drift om ondernemerschap in Kamer 2 te vervangen... voor woningbouw woningbouw en nog eens woningbouw... wordt compleet over het hoofd gezien dat bewoners ook voorzieningen wensen. Zoals een supermarkt. Waarom legt het college deze wens niet expliciet voor aan de raad? Wij kunnen namelijk overwegen af te wijken van kaders... die van onszelf zijn in de weg zouden staan... als die wens zo sterk leeft. Door niet te luisteren... Naar deze wens uit de bewoners slaan we het maatschappelijk initiatief LAM. Misschien, voorzitter, is dit het juiste moment om pas op de plaats te maken. Geen opgelegde visies van bovenaf. Geen over elkaar buitelende projectjes die op onvoldoende draagvlak kunnen rekenen. We maken hier achter de bureaus in Soest al veel te veel mooie plaatjes en mooie praatjes over Soesterberg. Wordt het niet eens tijd de Soesterbergers en Soesterbergse ondernemers zelf zeggenschap te geven en ze daarbij aan te spreken op hun befaamde Soesterbergse daadkracht. Is de praktische en tactische invulling van Kamer 2 en 3... niet een heel mooi onderwerp voor een Soesterbergs burgerberaad? Een vorm van zeggenschap waarbij we aan belanghebbenden zelf vragen... om met elkaar de oplossingen te bedenken? Ik hoop dat de collegeleden het boekje over deze participatievorm... dat ik ze bij hun installatie gegeven heb, inmiddels gelezen hebben... en ik hoor graag wat het college van dit idee vindt. Geen gebiedsvisie maar een burgerbaraad.
0: Dank u wel, meneer de Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Meneer Redeker namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
15: Voorzitter, dank u wel. Um, ik heb eigenlijk maar één vraag. En ik vraag me af of... Het is misschien in wat andere woorden dezelfde vraag... die mevrouw Welsje stelde. Uh, we hebben een... Uh, een in mijn oog mooie visie licht voor. Maar um, uh, we kunnen niet integraal ontwikkelen. En de vraag is dus of we, of, uh, ook als we perceelsgewijs ontwikkelen, of er dan voldoende sturing is om ervoor te zorgen dat ook de doelen die we allemaal hebben geformuleerd voor in die visie, dat die ook uh, gerealiseerd kunnen worden. En dat betreft bijvoorbeeld ook de 50% betaalbaar enzovoort enzovoort. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Redeker namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Wijnalda namens de fractie van Burgerbelangen.
16: Dank wel, voorzitter. Um, ter ondersteuning aan de heer uh, Paul over het verhaal van die uh, 50% woningen. Daar uh, staat het uh, burgerbelang uh, ook van harte achter en wil daar ook graag duidelijkheid over hebben. Um, dan staat er in de gebiedsvisie dat er een ontwikkelingsstadium is uh, voor de school... En POS, die Schotman, die sprak daar ook al over. Uh, wij zijn ook niet erg blij met het plan. Zoals het nu lijkt dat de speelgebied en de school een weg tussendoor zit. Dat komt volgens ons uh, wel in het kader van de veiligheid van de kinderen niet te goede. Dan staat er verder in over de voorzieningen extra. Uh, ik denk dan aan een medische ruimtes, uh, de retail. Er staat in dat dat tot 2030 niet in het plan meegenomen wordt. Wij vragen ons af, na 2030, als er dan voldoende draagvlak is... of er dan nog wel ruimte is. Wij kunnen dat niet vinden in het huidige gebiedsvisie. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Wijnhalde. Namens de fractie van Burgerbelangen zijn er nog andere fracties... die het woord wensen met vragen aan het college? Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar wethouder Scholten... Ik wil graag even een korte schorsing om u voor te bereiden voor de beantwoording. Gaan we dat even doen. Schors de vergadering voor een kort moment. Goed, dames en heren van de Raad. Als u weer plaats wilt nemen, dan heropen ik de vergadering. Geef ik het woord aan wethouder Scholten voor de beantwoording van de bestuurlijke vragen.
12: Voorzitter, dank u wel. In het vorige rondje heeft u gezien dat ik vreselijk mijn best probeer te doen om geen vragen over te slaan. Dat doe ik ook nu weer, maar u heeft er een best een aantal bij ons neergelegd. Dus um, misschien hebben we ook nog een tweede rondje nodig... om de vergeten uh, vragen in de veegronde te doen. Ik wil graag beginnen met de visie. Er ligt een visie voor een wensbeeld over een gebied... wat je met elkaar vaststelt, omdat we ook vanuit de particuliere initiatiefnemers gemerkt hebben dat er een behoefte is van... wat wilt u nu met dit gebied? En als die vraag bij ons ligt, de gemeente... dan kun je daar een antwoord op bedenken. Maar juist dat is niet wat wij vonden, de juiste weg. Dus er zijn meerdere avonden geweest met inwoners, ondernemers, initiatiefnemers. Bij u zijn we een keer teruggekomen met een nota van uitgangspunten... We hebben een visie opgesteld. Ook die hebben we weer getoetst bij de stakeholders. En uiteindelijk ligt de conceptvisie bij u voor. Dat is het antwoord dat wij kunnen geven aan ondernemers, initiatiefnemers... die graag in dit gebied iets willen realiseren. Als je dat loslaat, dan krijg je een onsamenhangend geheel. Vanuit de participatie hebben we ook duidelijk meegekregen dat inwoners willen dat er nagedacht is over dat gebied en hoe dat ingevuld wordt. Dat is ook in hun belang. Dat is ons duidelijk meegegeven. Individuele ontwikkelingen op ieder postzegeltje of een hele grote envelop leidt niet tot een samenhangend geheel en kan voor de betrokken omwonenden tot minder mooie en maatschappelijk verantwoorde dingen leiden. En dat is waarom deze visie nu bij u voorligt. Het is een visie. Het is het wat. Wat zou kunnen met dit gebied? En als we het wat met elkaar vastgesteld hebben, dan kunnen we overgaan naar het hoe. Hoe moeten we dat doen? De strategie om te kiezen op welke wijze je dat wensbeeld uiteindelijk gerealiseerd kunt krijgen. En vanavond spreken we over de visie. Om dan terug te komen bij de vragenstellers op volgorde van de vragen. Soest 2002, meneer Verleijenhorst, u vroeg of er een grex komt voor kamer 2 en 3. Er komt één totale grex, maar er zitten twee deelgebieden in, kamer 2 en kamer 3. D66, mevrouw Welschen, u vroeg... De planning en de coördinatie als we daadwerkelijk aan de uitwerking toekomen. Wie doet dat en is de kennis daarvoor in huis? De coördinatie en eventueel die planning liggen hier in dit huis. De kennis is ervoor, maar dat is precies de reden waarom een van de plus beslispunten in het raadsvoorstel is om de 3,5 miljoen te activeren zodat, zodat we daadwerkelijk een team met kennis en kunde in kunnen zetten om dit traject verder te trekken. U vroeg ook of er financieel voordeel is als er meerdere bouwlagen ergens aan toegevoegd worden. Ik vind hem neigen naar de bespreking van de ontwikkelstrategie, maar misschien heeft u hem nodig voor uw afwegingen bij de visie. En ik kan u meegeven dat dit allemaal toekomt aan de ontwikkelaar. Zowel positieve resultaten op zijn plot als negatieve resultaten zijn aan de ontwikkelaar. U vraagt ook de maatschappelijke waarde, daar wordt over gesproken in deze visie. En wat is dat dan en hoe is dat meetbaar? Dat zijn alle beleidsdocumenten die u met elkaar in deze raad heeft vastgesteld. En ik noem er even een paar, uh, het duurzaam bouwen, klimaatadaptief bouwen, dat zijn de maatschappelijke waarden waaraan we kunnen toetsen en die dus meetbaar zijn. Een vraag die vaker voorkwam is, de school, moet dat nou een weg tussen een school en een speelplein? Nou, dit is de visie, in de planvorming is dit zeker iets waar we nader met elkaar over moeten spreken en natuurlijk heeft... De school hierin een heel belangrijke stem in het kapitel. U vroeg ook, de school, wat houdt dat in? Een buurtknooppunt. En kan dat niet breder? Als we het over school hebben, dan verwijzen we naar het IHP... waarin we omschreven hebben wat we heel graag... en dat heeft de Raad als opdracht meegegeven... gerealiseerd willen zien op het moment dat ergens een school gebouwd wordt. En dat is een toevoeging... Van extra kindvoorzieningen. En dan kun je het voor vroegtijdige onderwijsvoorzieningen hebben. School, eh, crash, peuterspeelzaal. Bedenk het maar. Alles wat met een kindvoorziening te maken heeft, zou rond een school gerealiseerd kunnen worden. U vroeg, net zoals de heer Pauw van GGS. En ik zag hem nog ergens terugkomen. De doelgroepenverordening. Welke geldt? We hebben een nieuwe doelgroepenverordening in de maak. Dus die volgt uiteindelijk altijd of is altijd het, de hogere wetgeving boven een visie. Echter, in deze visie staat aangegeven dat het 50% betaalbaar moet worden. En dat is wat u zometeen terug gaat zien als de doelgroepenverordening bij u voor ligt. Dat is dan meneer Pauw de juridische borging waarom u vroeg. U maakte zich ook zorgen, mevrouw Welschen, dat particuliere ontwikkelaars misschien de behoefte zouden hebben om zich te onttrekken aan een doelgroepenverordening en daar allerlei andere maatregelen voor in de plaats zouden willen zien. Dat zijn dingen die in onderzoek zijn, ik kan me uw zorg voorstellen, maar het is iets wat nog nader uitgewerkt moet worden, maar uw opmerking is duidelijk. U had het over de broverwijkse kosten, die zou ik echt willen laten bij de um, ontwikkelstrategie. Dus daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. U noemde het huwelijk. En ik specifiek op dit punt refereer ik aan dit huwelijk. Je begint een huwelijk omdat je samen met elkaar oud wilt worden. Daar heb je een beeld bij. Dit beeld is er ook. Deze visie. Maar u zegt ook, er is een verleden. En dat heet dalweg. Dus er is een ex-partner die ergens wat vervelende gevoelens oproept in dit huwelijk. En hoe heeft u gedacht om de ellende van uw ex-partner uit te wissen in dit nieuwe, hu nieuwe huwelijk? Nou, de aanbevelingen, zoals die meegegeven zijn vanuit ons dalwegproces, die gaven heel duidelijk aan dat de Raad behoefte heeft om meegenomen te worden in de stappen die gezet worden op uiteindelijk om tot iets te komen. En dan wijs ik u naar de stappen die we tot nu toe met elkaar gezet hebben. De participatie, zoals ik net in de inleiding ook aangaf, met de inwoners, hebben we ook weer teruggebracht bij u. Een brainstorm of een informatieavond, wat u ook wilde noemen. Er is een nota van uitgangspunten geformuleerd, waarmee we ook weer geparticipeerd hebben bij de stakeholders. En ook dat hebben we weer teruggebracht bij u. Nu legt deze conceptvisie er en ook die brengen we weer terug bij u. En zometeen komt er ook nog een ontwikkelstrategie. Ook die, heeft u al een eerste kennis van kunnen nemen, komt weer terug bij u. Dus die X die hebben we eigenlijk naar de aardig naar de achtergrond willen dringen op de manier zoals ik het nu aan u omschreef. Dan ga ik naar de vragen van POS, de heer Schotman. U stelde wat vragen, daarin heb ik gezocht... is het een vraag aan het college of uit u, uw gedachten. Dus ik hoop dat ik de, vraag, de, de, de gedachten met een vraagteken erachter... goed eruit gehaald heb en anders dan komt u in de tweede ronde... nog maar even bij ons terug... De zorg over de parkeerplaatsen. Of die er voldoende zijn. Omdat Soesterbergers een, een hoog autogebruik hebben volgens u. De parkeerplaatsen zoals die ingetekend zijn. Die zijn volgens de huidige parkeernorm. Door u vastgesteld als raad. En ja. In relatie tot hoogtes. Wat ook te maken heeft met parkeren. Soms ziet u vijf lagen. Omdat het gewoon nodig is. Om dat aantal van 500 woningen te kunnen halen. U zegt ook. Ik zie nergens terug dat u um, bespeurd heeft uit de participatie dat er geen draagvlak is voor de maatschappelijke voorzieningen. Uh, die, die wil ik iets tunen door u mee te geven dat er in de participatie duidelijk aangegeven is dat er behoefte is aan maatschappelijke voorzieningen in de vorm van de kindvoorzieningen en um, de andere voorziening een supermarkt of het nou nummer twee of nummer drie is. Die kindvoorzieningen, daar is ruimte voor gereserveerd. Daar kan ook meer bij. Dat hebben we in een bestemmingsplanwijziging meegenomen. Die supermarkt, tot nu toe, hebben we het masterplan gevolgd. Die aangeeft, de Rademakerstraat is het hoofdwinkelcentrum. Dat is een belangrijke plek om de levendigheid te creëren en de winkeliers versterken elkaar. Dus die tweede supermarkt is daar gepland. Nu zijn we ook bezig met allerlei onderzoeken... in het kader van de omgevingsprogramma's. En daar zitten ook de werklocaties bij. Daarvoor is een retailonderzoek opgestart... om te kijken waar behoefte aan is... wat er voldoende is... en wat eventuele maatregelen zijn... als er zaken anders moeten. Dus mocht eruit blijken dat er vijf supermarkten nodig zijn... dan hebben we u iets te vertellen... waar u over na kunt denken. Maar nu is het zo... Twee supermarkten en de tweede supermarkt in de Rademakerstraat. U vraagt ook, meneer Schotman, naar de, de vervuiling, wat nu um, het gedeelte is, waar mogelijk wijze het groen uh, gesitueerd kan worden. Vervuiling het is een woord wat, wat heel veel nare gevoelens opwekt. Dus ik kan me uw vraag voorstellen: Er staat ook bij dat daar geen bomen geplant kunnen worden. Weet dat de provincie en landelijk gezien, enorme strenge regelgeving heeft wat betreft vervuiling. Niemand zal mensen willen laten wonen op een plek waar het niet gezond wonen is. De provincie heeft daar regels voor bedacht. En dat betekent dat er een stukje in de techniek, dat er een aantal meter leeflaag is... en als dat gerealiseerd wordt, dan kun je daarboven vrijelijk spelen, de hond uitlaten, recreëren... En zelfs wonen. De pech is alleen dat een boom vaak langere wortels heeft dan dat die leeflaaf bedacht is. En daarom ziet u het concrete voorbeeld van die boom terug. Maar het kan een prachtige plek worden waar mensen niet alleen lichamelijk gezond, maar ook geestelijk hun gezondheid op kunnen doen. Door het ontmoeten van elkaar en daar te kunnen vertoeven. U vraagt... Hoe realistisch dit is in relatie tot de ontwikkelstrategie. Dat is dus ook wat ik net in de inleiding aangaf. Dit is het wensbeeld, dit is het wat en het hoe. Daar komen we later met elkaar over te spreken. En dit wat, wat willen wij met elkaar? Dat is de kwaliteit die wij heel graag in dit gebied zouden willen zien. Het college stelt u echt voor om eventjes de ogen dicht te doen. En eens even te denken dat je daar over die brede strook groen loopt. 30 meter. Dat daar mooie woningen staan. Dat daar appartementencomplexjes staan. Waar heel veel mensen blij en tevreden kunnen wonen. Dat is de kwaliteit die we zo graag in dit gebied terug willen zien. U heeft het over de mogelijke... Voorwaarden voor de ontwikkeling van sortie 16 en de vliegbasis, of de ontwikkeling van kamer 3, daar een voorwaarde voor is. Dat is, staat los van elkaar. Oeps. Meneer de Ruiter, u hield een heel pleidooi over het tactiek. En die tactiek die spreekt over het hoe. En we zijn vanavond over het wat bezig. Wat willen wij? En hoe we dat willen bereiken, verwijs ik u weer naar de ontwikkelstrategie. En ik voorzie dat we daar een hele mooie avond met elkaar over kunnen hebben. Meneer Redeker van de PvdA, die zei... als we dit nou eens perceelsgewijs gaan ontwikkelen, kunnen dan de doelen toch ook gewoon behaald worden? En dat is denk ik de cruciale vraag van deze avond. Als wij geen visie hebben en iedere ontwikkelaar met zijn eigen plannetje onder de arm... binnen laten wandelen en dat plannetje toetsen aan niets... dan krijg je, de kans is aanwezig... dat je dan een verrommeld gebied krijgt. Dan krijg je niet de kwaliteiten zoals ze nu aan u voorstellen. Dan krijg je niet het openbaar gebied... waar mensen juist die ontmoeting... we hebben het met corona geleerd hoe belangrijk het is om naar buiten te gaan en zomaar een gesprek met iemand te kunnen hebben... in plaats van uit je voordeur rennen, rechtstreeks je auto in en doorrijden. Dus we doen, we doen inwoners tekort als we geen groter beeld hebben... van hoe die, die plek ontwikkeld zou moeten worden. Meneer Wijnalda van BBS die vroeg ook over het school en het speelgebied. Daar heb ik u een antwoord op gegeven... En u vraagt, als er na 2030 voldoende draagvlak is voor een supermarkt, is er dan ruimte voor? Ik denk dat we daarvoor dan weer een onderzoek nodig hebben of er daadwerkelijk ruimte is voor een derde supermarkt. Want zo noem ik hem, omdat de tweede bestemd is in de Rademakerstraat. En als dat aan de orde is, dan moeten we kijken of er ruimte is, maar waar de supermarkt dan ook graag wil zitten. Ik vind het veel te prematuur om daar nu verder een antwoord op te kunnen geven. Voorzitter, tot zover.
0: Dank u wel, wethouder Scholten. Ik kijk even rond of de vragen allemaal beantwoord zijn.
7: Voorzitter, dan mag ik vragen om een schorsing van een minuutje.
0: Dat mag altijd. Ik zit even te kijken. Ja, sorry. Daar. Ja, een, schor een schorsing van een minuutje. Vijf voor negen. Ja, een minuutje. We schorsen. We blijven even zitten. Meneer Tebeek-Zuikerbuik, u heeft de schorsing aangevraagd. Ik heropen de vergadering en dan krijgt u als eerste het woord.
7: schorsing was vooral voor overleg. Dank u wel, voorzitter.
0: Ga ik nu kijken of, nog, uh, of alle vragen afdoende zijn beantwoord. Meneer De Ruiter had zijn hand opgestoken. Anderen nog? Ik ga even opschrijven hoor. De Ruiter, Welschen, Weinalde, Schotman. Nou, dat lijkt hem even te zijn. Meneer De Ruiter, Gronings.
9: Ja, voorzitter. Eén vraag van mij is in het geheel niet beantwoord... en dat is, vindt het college het met GroenLinks een goed idee... om over de invulling van Kamer 2 en 3 een burgerberaad te, te organiseren? Um, een andere vraag is, naar mijn gevoelen maar half beantwoord... maar dan ga ik ook al naar aanleiding van het antwoord in. Wilt u dat toestaan of moet ik die bewaren voor de tweede termijn?
0: Ik had het gevoel dat ik aan de tweede termijn eigenlijk ook al begonnen was. Dus als, als ik u gelijk die ruimte geef, dan kan iedereen dat doen. Dan krijgt u ze allemaal, voorzitter. Dat is prima. Um,
9: mijn vraag was, waarom komt u alleen maar uh, met een visie? Uh, die krijg ik terug gekaatst met er komt nog een ontwikkelstrategie. En is het natuurlijk de vraag of een ontwikkelstrategie uh, losgezien kan worden van een visie. Want waarom zou je een visie ontwikkelen die niet te ontwikkelen is? Uh, dus dan, en dat... dat, dat volgt ook uit de woorden van de wethouder... die zegt, u stelt nu het wat vast... en vervolgens op de vraag... zou de Ood nog wel een supermarkt kunnen komen... anders zou dat zou best kunnen als de onderzoek het uitwijst. Zou de weg tussen uh, school en het uh, plein uh, misschien verlegd kunnen worden? Nou, misschien dat het de uitwerking wel kunnen. Wat Voor wat stellen we dan eigenlijk vast? Dan is er geen wat wat we vaststellen... want alles is kaar blijkbaar nog vloeibaar. En dan mogen we het vanavond niet over de kosten hebben... maar we hebben natuurlijk al een inkijkje gekregen... En dan krijgen wij meer behoefte aan een ontwikkelstrategie... dan aan een visie, zal ik maar voorzichtig uh, verwoorden. Wat ook aangeraden wordt door de heren van Tweenstra en Gudde. Ik ben toch blij dat ik me niet verspreek, voorzitter. Um, naar aanleiding van de beantwoorden, Dit is dus een tweede vraag. Uh, waarom koppelt u een ontwikkelstrategie zo sterk los van een visie... terwijl uh, de... de Kansen voor ontwikkeling ook leidend kunnen zijn voor wat wel en niet kan in de visie. En daar willen we niet nu ingerommeld worden en later uh, uh, aan vastzitten. Dus maakt de visie misschien wat minder mooi om de ontwikkeling haalbaarder te halen. Uh, ik heb nog een derde vraag naar aanleiding van uh, iets wat de uh, wethouder ons vertelde over die 3,5 miljoen. Um, die in het uh, raadsbesluit staat. En ik moet even het raadsbesluit erbij pakken, want ik kan de formulering gewoon niet volgen. Dus de vraag is of de wethouder het derde besluit uit het raadsbesluit uh, nader zou kunnen toelichten. Want Nu staat er de gereserveerde middelen beschikbaar te houden. Als ze gereserveerd zijn, dan zijn ze beschikbaar. Voor de inbreng in de door de raad vastgestelde grondexploitatie. Die is nog niet vastgesteld, dus hij is er zijn ze ook nog niet ingepast. Dus we brengen hem nu niet in. We, reserveren. we hebben hem al gereserveerd. Wat betekent dan beschikbaar houden? Wat betekent dit derde besluit, uh, Voorster? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer de ruit. namens de fractie van GroenLinks. mevrouw Welsjen, D66.
14: Dank u wel en bedankt voor de antwoorden van de, de grote hoeveelheid vragen die we hadden. Uh, vraag 2 had ik eigenlijk heel anders gesteld. De vraag was op het moment dat hoger bouwen dan 2 à 3, dus naar 4 en 5 maximaal, lucratief blijkt te zijn voor meerdere particuliere initiatieven. Uh, en, we willen, en er staat af en toe 4 en 5... Hoe wordt dan besluit genomen wie er wel of niet zo hoog mag bouwen? Um, en wie, en wie, ja, wie heeft er dan uh, mogelijk meer profijt dan de ander? Want de visie staat wel dat er af en toe zo hoog gebouwen worden, maar niet overal. Um, uh, en even tegen mijn eigen ver verduidelijking. Als het gaat over 50% betaalbaar, betekent dan dat er geen sociale woningbouw wordt gebouwd? Ik, ik, dat is oprecht iets wat ik niet... Weet. Dus dat is echt een, een, een kennisvraag die ik hier aan u stel. Uh, en tot slot over het proces. Uh, u, u noemt het de stappen. Uh, ook daarin meegenomen de evaluatie van, van de Dalweg. Uh, wat mij uh, verward heeft, is, is, de, is de besloten informatie avond die we hebben gehad. Die informatie is niet met iedereen gedeeld. Dus het is deels bekend met de Raad. Dus mensen zitten ook met verschillende niveaus van informatie. Maar nemen wel gezamenlijk een besluit en dan ben ik de, de, het proces wel een beetje kwijt um, en voor mij heel concreet wat betekent deze ja wel en wat betekent deze ja niet betekent deze ja dat de ontwikkelstrategie die we soort van wel of niet hebben gezien dan ook de ontwikkelstrategie is dus ik, ik weet ik kan niet overzien wat een ja op deze revisie inhoudt en dat zou ik heel graag willen voordat ik ja zeg dank u wel
0: Dank u wel, mevrouw Welschen. U sprak namens de fractie van D66. Meneer Wijnalda, burgerbelangen.
16: Voorzitter, dank u wel. Um, ik had de vraag gesteld over uh, de school en dan met name het ontwikkelingsgebied met uh, betrekking tot de weg. Um, als ik het goed begrepen heb, uh, horende de woorden van het college, dat uh, de wethouder zei dat er ook nog een gesprek zou gaan plaatsvinden met de school... of het wenselijk was dat die weg ertussen is. Als wij volgende week het gebiedsvisie uh, goedkeuren... heeft de school dan nog wel invloed op het ontwikkelingsplan... en mag de weg daar dan alsnog tussenuit. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Weenolda, uh, burgerbelangen. Uh, meneer Schotman, Pos. Uh, ja, dank u wel, voorzitter.
5: Ja... Um, er waren enkele vragen, in ieder geval de vraag die we hadden gesteld over de mogelijkheden, en misschien had ik het iets duidelijker moeten verwoorden, maar de mogelijkheden om slimme keuzes te maken bij de ontwikkeling van de Kamers 2 en 3, dus met andere woorden of dat losgekoppeld uh, kan worden van elkaar, daar had ik uh, volgens mij niet een, uh, een duidelijk antwoord op gehoord. En dat hangt natuurlijk alles samen met inderdaad de ontwikkelstrategie. Want in navolging wat door D66 en GroenLinks is gezegd, uh, zijn wij, wij hebben eigenlijk gewoon geen vertrouwen in of weinig vertrouwen in dat wanneer wij ja zeggen tegen deze visie. Dat wij uh, uh, vervolgens ook uh, allerlei ontwikkelingen in gang zetten waar wij vervolgens als raad uh, te weinig grip op hebben en worden meegezogen. En dat hebben we natuurlijk eerder gezien bij andere ontwikkelingen. Worden meegezogen in een ontwikkeling waarbij wordt gezegd, daar heeft u als raad opdracht voor gegeven. Hè? En uiteindelijk, het is mooi om het hier over de visie te hebben, over het wat... Maar dat is natuurlijk de opmaat voor het hoe. En dat geeft u zelf ook aan. En, uh, uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk wat informatie gehad over die ontwikkelstrategie. En uh, dat stemt ons allesbehalve positief. Verder over de vraag, ik heb uh, wat betreft participatie ook nog gevraagd of het ver is om inwoners en belanghebbenden te laten participeren. Wanneer zij dus niet volledig op de hoogte zijn. Uh, en... Toevallig kregen wij net recent, na aanleiding van uitgestuurde informatie vanuit de, de uitvoerende organisatie naar de deelnemers van eerdere participatiesessies, dat ook uh, bijvoorbeeld grondeigenaren nog in het duister tasten. Dat kan ik misschien later nog nader toe, uh, toelichten, maar in ieder geval uh, dat, dat, er, dat er wel degelijk veel onduidelijkheid ook is bij, uh, bij grondeigenaren over wat er nu gaan is en waar de visie toe moet leiden. Um, en ik had nog een vraag gesteld over het facilitair grondbeleid versus het actief grondbeleid. In hoeverre dat gaat helpen bij de uitvoerbaarheid van deze visie. Want nogmaals, we kunnen het hebben over de visie. Maar wij willen graag een visie vaststellen die uit, vervolgens
0: ook redelijkerwijs uitvoerbaar is. Um, tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Schotman. Nou, we hebben er een aantal dingen opgehaald. Ik weet niet of er nog meer vragen waren blijven liggen. respectievelijk inbreng voor tweede termijn met aanvullende vragen. Zoals links gedaan heeft. Als dat niet het geval is... Ik kijk naar de wethouder. U komt eruit. Dan krijgt u het woord: wethouder Scholten.
12: Dank u wel, voorzitter. Meneer de Ruter GroenLinks. Het was Pinksteren. En ik heb voor de tweede keer uw boekje gelezen. En ook van de collega-collegieleden, want wij bespraken het met elkaar, hoorde ik dat het niet voor de tweede keer, maar wel aan de orde was. Dus uw door voor. Het lezen van dit boekje, die kunnen we in ieder geval al beamen. We hebben het gedaan. We hebben ons huiswerk gedaan. Daarom wordt duidelijk verteld over een burgerberaad. En dat u daar een pleidooi voor houdt... dat past bij uw visie rond hoe u graag een gemeente zou willen besturen. De visie van dit college was de participatie. En dat komt op hetzelfde neer. Wij willen graag horen van inwoners en direct betrokkenen hoe zij tegen aankomend beleid aankijken. En daarom hebben wij die participatie gedaan tot vier keer toe. Als wij dit naast ons neer zouden leggen en een burgerberaad zouden houden... dan vind ik dat wij de participatie met al die mensen die hun inbreng geleverd hebben... een vrije avond opgeofferd hebben... om te vertellen wat zij van plannen vinden... en wat hun wensen zijn... die ze terug willen zoen, zien... dan vind ik dat we die wensen... van die inwoners geen recht doen. Dus nee, een, een burgerberaad... op dit onderwerp... zou ik onterecht vinden... naar de mensen die nu... hun inbreng geleverd hebben. Mevrouw Welzien. U vroeg zich af, uh, als we hoger bouwen, wie besluit dat? Af en toe, zoals u dat leest. In de visie staat ook aangegeven door middel van situaties, schetsen en kleurtjes... op welke plekken, en ook dat, is participatief tot stand gekomen... er iets hoger en soms hoger, vijf lagen, max vijf lagen, gebouwd mag worden. En ook op welke plekken er gewoon eensgezinswoningen gewenst zijn... En hoe is dat tot stand gekomen? Door de mensen, de omwonenden, die daar hun plek al gevonden hebben. En een duidelijk beeld hadden van als er hier gebouwd gaat worden, dan zou dit voor mij de minste impact hebben. En dat ziet u vertolkt in die plaatjes. 50% betaalbaar. Ja, daar zitten ook sociale woningen bij. Dat noemen wij betaalbaar. Dus dat ziet u terug. Op het moment dat we met die differentiatie bij u komen. U heeft het over het proces en de besloten invoeravond. En Meneer de voorzitter, dan moet ik zeggen dat mijn steno mij even niet verder helpt. Want dit zijn de drie woorden die ik opgeschreven heb, en ik weet werkelijk niet meer wat uw vraag was. Kunt
0: u de vraag even snel <laughs> vanaf uw plek uh, opnieuw stellen?
14: Geen enkel probleem. Um, dat, dat we een besloten informatieavond hebben gehad, uh, over uh, besloten. Uh, maar die informatie is niet breed gedeeld. Dus, en niet iedereen was erbij aanwezig. Maar het heeft een houdt natuurlijk wel staat natuurlijk wel in uh, verbinding met het ander. Dus uh, ja, dat merk je ook op de gang. Mensen praten op, vanuit een ander informatieperspectief. Um, uh, de, ik denk ja, dat, dat de vraag
0: inmiddels bij de wethouder Sorry. geland is... als ik haar non gedrag zie. <laughs> wethouder Scholten. Ja,
12: dank u wel voor de toelichting. Uh, met het excuus dat het later is gebeurd... maar ik begrijp van de gevier dat die gistermiddag gedeeld is in ibabs. De hele presentatie, zoals degene die op die besloten avond aanwezig waren... hebben kunnen meemaken.
0: Achter mijn geknik. Knapper dat ik dat kan zien. Achter het slotje, dat wel.
12: U vraagt zich af hoe de ontwikkelstrategie zich verhoudt tot de visie. Uiteindelijk is dat een keuze die u maakt als raad. Op die avond of tijdens die avond zijn er een aantal keuzemogelijkheden getoond... die kunnen leiden tot realisering van die visie. Aan u is het de keuze om te zeggen op welke manier u uiteindelijk dit gebied tot die ontwikkeling zou kunnen brengen. En dat haakt dan aan op de vraag van meneer Schotman. Worden we ergens ingefrot en krijgen we later te horen... ja, sorry, dat heb je besloten? Nee, dat is niet zo. Dit is het plaatje zoals wij college aan u voorstellen om na te denken... zou dit voor Soesterberg Noord een mooie nieuwe woonwijk kunnen worden. De manier waarop dat geregeld wordt... met alle benodigde of niet benodigde penningen... wordt door u besloten. Door middel van de ontwikkelstrategie. Dus u mag zelf mee frotten. Meneer Wijnalda van BBS, u vroeg: heeft de school nog invloed? Ja, wel zeker. De school heeft invloed. Er lopen nu ook intensieve gesprekken, want de school heeft een enorme behoefte aan nieuwbouw. En het IHP geeft ook aan dat dat absoluut aan de orde moet zijn. Uh, zij hebben de kennis en de wensen hoe je met je leerlingen om moet gaan. Dus die invloed van die school is daar zeker aanwezig. Dan ga ik even nog verder met de vragen van meneer Schotman. Kunnen we slimme keuzes maken? En u doelt dan op loskoppeling kamers 2 en 3. Ook dan verwijs ik weer naar de ontwikkelstrategie. Dat zijn de keuzes die u kunt maken. En u vraagt of de participatie fair is geweest. En dat woord gebruikte u in de eerste ronde ook al. Ik vind dat een moeilijk woord. Als je ziet dat we iedereen in vrijheid bevraagd hebben. Plak een sticker. Roep je mening. Geef mee wat voor u belangrijk is. En u zit letterlijk terug in de visie wat er gezegd is. En hoe dat moet passen op beleid. En hoe dat moet passen bij het grote beeld. U kunt de opbrengsten lezen. En u kunt zien waar dat toe geresulteerd heeft. Dus... Voor mij is het woord ver een beetje moeilijk uit te leggen, maar misschien wilt u daar straks zelf nog een toevoeging op doen.
0: Nee, daar ga ik geen ruimte voor geven.
12: Oh, nee, meneer de voorzitter, ik nam uw rol over. En dan vraagt u de uitvoerbaarheid van het plan. En dat is uiteindelijk ook weer waar u als raad over beslist. Dit is het beeld wat wij u graag mee willen geven om te zorgen dat daar een fijne woonwijk gerealiseerd kan worden. En ziet u dat na aanleiding van behandeling van de ontwikkelstrategie, anders dan is dat aan u. En wie vroeg, ah ja, meneer de Ruiter zegt ook van, waarom hebben we dan niet die combi gemaakt? Die combi is, kan hoogst verwarrend zijn, want we hebben nu een wensbeeld. Als er particuliere initiatieven zijn, dan moet dat ergens aan getoetst worden... Maar uiteindelijk bent u degene die beslist op welke manier die strategie vorm moet krijgen. Dat ligt weer bij u. U vraagt ook die 3,5 miljoen, dat laatste punt van het raadsvoorstel. Dat vond u wat ingewikkeld. Het is een, een bedrag wat wij vragen, het is gereserveerd. Maar wij vragen u om dat te activeren, waardoor we het Let, ja. Maar dan kom ik in een technisch verhaal. Um, dan, uh, dan gaan we zorgen... Stelt u de vraag nog een keer in Teams... dan gaan wij zorgen dat we in Teams... die technische uitleg van hoe zich dat verhoudt... en op welke manier er dingen gevraagd worden... en gebruikt kunnen worden. Dan uh, komt daar het antwoord. Ja. Tot zover, voorzitter.
0: Ik vond ook al dat het naar de technische kant ging... zal ik maar zeggen. Maar dat kan gewoon nog... Uh, voor de besluitvorming van volgende week plaatsvinden. Goed. Als we hiermee de het vraag en antwoord gehad hebben... mag ik dan de knip aanbrengen? Of wenst iemand nog iets anders uh, nu? Of kunnen we overgaan nog tot een politiek inhoudelijke bespreking? Mevrouw Welschen.
14: Ik heb nog één vraag. Op het moment dat we ja zeggen tegen dit raadsvoorstel... gaan we dan verder met de ontwikkelingsstrategie zoals die gepresenteerd is op die avond en nu dus in UBAP staat? Of kan er nog een andere ontwikkelingsstrategie uit voortkomen? En dan nog de vraag... Wat is het proces in de tijd vanaf hier naar ontwikkelsstrategie? Naar...
0: Ja, terechte vraag. Geeft de wethouder nog de gelegenheid om te antwoorden?
14: Daar kan
12: ik u heel duidelijk uh, in zijn. De presentatie die wij uh, gezien hebben... maar ik kan me voorstellen dat er een enorme hoeveelheid informatie was... die liet een aantal keuzemogelijkheden zien. U beslist welke keuze u wilt maken als raad.
0: Die komt in het najaar aan de orde.
12: Dat was de volgende. Hij is bedoeld in het najaar bij u voor te liggen.
0: Goed. Ik kijk rond. Mag ik de knip aanbrengen? Ja. Wie wenst nog inhoudelijk met elkaar de degens te kruisen over dit onderwerp? Meneer de Ruiter.
9: Ja, voorzitter. Uh... De wethouder heeft een boekje gelezen en daar een bepaalde ideeën over een burgerberaad uh, opgedaan. Wat ik in het geheel niet kan delen. Ik zie nou niet hoe uh, de participatieve inbreng die er is geweest nu maar overlaten aan de professionals. En die maken er wel wat uh, mooie soep van. Anders is dan, of beter zou zijn dan de participatieve inbreng die al opgehaald is voorleggen aan een burgerberaad en een burgerberaad te vragen om daar beredeneerd stappen in, nieuwe stappen in te nemen. Het is helemaal niet onrecht doen aan de participatie geweest want dat is de inbreng in een burgerberaad. Dus ik wil mijn mede-raadsleden fractiegewijs vragen of zij heil zien in het houden van een burgerberaad voor de uitwerking van die mooie gebiedsvisie voor uh, Soesterberg Noord. Met het idee dat daarmee burgers aan zet blijven... en niet na de participatie bedankt worden. En dan mogen de professionals het verder uh, uh, uittekenen in mooie plaatjes. Nee, vraag dan aan die bewoners zelf uh, om hun eigen buren serieus te nemen. En dat is ook daadwerkelijk de portee van een burgerberaad. En met elkaar te beredeneren hoe ze dat het beste vorm kunnen geven. Uh, dus uh, zowel... Uh, de grondexploitatie, als uh, uh, bestaande projecten, als de participaties ook allemaal inbreng in de burgerpraat. Dus die vraag wil ik graag voorleggen aan Dat is de...
0: onderwerp. Als ja. onderwerp. Uh, een een toegelicht onderwerp. Zijn er nog andere onderwerpen? Of wil er al iemand reageren? Ik zie meneer Baks en meneer is Zijn dat nieuwe onderwerpen of zijn nieuwe onderwerpen? Nee, niet nieuw onderwerp. dan wacht ik even met meneer Baks. Meneer Vrakking, ander onderwerp.
13: Ja, dank u wel. Volgende week uh, staan we voor uh, de beslissing om een besluit te nemen. Uh, een raadsvoorstel waarin staat dat we eigenlijk drie besluiten nemen. De gebiedsvisie vaststellen, Nou, dat is wel duidelijk. Uh, gereserveerde middelen is ook wel duidelijk. Maar uh, waar ik wat problemen heb en wat ik van mijn collega-raadsleden uh, zou willen weten. Dat opene grondexploitatiecomplex. Als ik uh, de juridische achtergrond hiervan bekijk, dan uh, hoort daarbij een... Uh, Ontwikkelplan, plus een financiële onderbouwing. En ja, is de financiële onderbouwing wat in het geheim met een aantal raadsleden gedeeld is, wat mevrouw Belsje eigenlijk ook al zei? Is dat nou het onderliggende financiële plan? Of hebben wij helemaal geen onderliggend financieel plan? Ik,
0: ernaar, ik snap uw onderwerp Dat, dat wil ik van. Maar, de, he, weet men dat? dat? Techniek is of dat het nou politiek is. Daar zit ik een beetje in te worstelen. En dus ik, ik vraag
13: of mijn raadsleden zich daarvan bewust zijn. Ja, ja maar
0: ik mag de vergadering leiden. Dus ik, ik denk daar nog even over na. Dan gaan we eerst een debat over het eerste onderwerp doen. Dan kom ik even terug of het tweede onderwerp ook aan de orde stellen. Het onderwerp van GroenLinks. Daar wil de meneer Baks op reageren. En de naam meneer Schotman.
8: Dank u wel, voorzitter. Uh, het zal een ontzettend interessante discussie worden. ...waar het niet dat ik dat boekje over dat burgerberaad... ...niet heb gekregen van GroenLinks. Dus kan ik het niet in de goede context plaatsen. Dus voorzitter, of we krijgen binnenkort allemaal dat boekje... ...of ik moet me uitsluiten van deze discussie. Want ik weet niet waar ik op antwoorden moet.
0: Andere raadsleden op de inbreng van GroenLinks... ...wat volgens mij heeft het voldoende ingeleid ter verdediging over wat hij uh, denkt... dat een burgerberaad zou kunnen betekenen. Meneer Schotman. Ja, uh, toegegeven. Ik
5: heb het boekje ook niet gelezen. Maar uh, ik wil toch graag reageren... op uh, het punt wat is uh, ingebracht... Uh, door de heer de Ruiten. En wat ik eigenlijk vooral interessant vind eraan... is er is inderdaad geparticipeerd... op de, op de visie zelf. En er zijn een aantal scenario's voorgelegd. Daar is informatie opgehaald. Ja, als ik het goed verwoord in ieder geval. Maar... Wat wij vooral interessant vinden is, uh, en dat zou een mooi zijn om in te brengen in de burgerbraad, uh... Wat er voor nodig is buiten wat nu in de participatie. en dat is wat ik eigenlijk ook bedoelde met het fair. om daar toch nog even stiekem op terug te komen. is dat, dat er in dat burgerbraad dan naar voren komt. want we hebben natuurlijk inderdaad in de ontwikkelstrategie gezien. welke scenario's er voorliggen. en wij zouden heel heel interessant vinden. hoe daar in de samenleving over wordt gedacht. en dat is eigenlijk de essentie van hoe wij hier nu in staan. overziet de samenleving de complete gevolgen van de visie die we hier nu uh, wellicht gaan vaststellen. Dus dat is uh, onze
0: reactie in ieder geval op de stelling van de heer de Ruiter. Dank u. Dank u wel. Anderen nog die willen reageren? Ja. Meneer Gerthuis. En dan daarna meneer Pauw.
17: Ja, voor mij is het plotseling dat hier nu wordt geponeerd een burgerbraad. Fantastisch, Maar ik denk dat we eerst met z'n alles moeten hebben. Wat is een burgerberaad? Hoe ziet dat eruit? Hoe willen we dat doen? En niet plotseling hier maar neergooien van... ...nu gaan we maar een burgerberaad uh, instellen.
9: Ja, ik maak bezwaar de tegen deze voorstelling van zaken. Het woord burgerberaad is al meerdere keren uit meerdere fracties gevallen... ...en iedereen heeft zich prima in kunnen lezen... ...als je het is, tenminste de moeite neemt om je werk als raad... ...dit serieus nemen in te lezen in ja, dit soort laatste, onderwerpen. voorzitter.
0: wat mij betreft niet bij, maar... Ik snap het
9: uh, uh, uh,
17: precies. Ik vind vraag. prima dat meneer uh, Ruiter dat zegt. Hoor maar. Ik denk dat het... Uh, uh, dan laten we de individuele raadsleden ook het boekje lezen of zich verdiept hebben in het burgerberaad. Maar uh, goed gebruik is dat we dat hier dan voorbereiden en hier met de dasjes discussiëren.
0: Ik zou dat... Uh, ze hebben ook die, dit, dit deel van het, Dat probeerde ik net met de interruptie die ik aan de heer de Ruiter deed ook bij meneer Geldhuis nu te doen. Dat is een discussie over de vorm en inhoud van waarin we debat voeren. Laten we dat in het fractievoorzitter. Overleg doen niet in het openbare deze raad. Uh, ik zou graag meneer, meneer. Pauw een reactie willen
1: vragen. Voorzitter, het zou fantastisch zijn als wij eh, zeg maar kunnen ze participeren volgens het principe van een burgerraad. Alleen heb ik heel veel moeite met het feit dat we op het ogenblik al in een traject zitten. Er is al vier keer gesproken met burgers en initiatiefnemers. Het doet geen recht om nu op een gegeven moment... dat hele proces weer om te gooien. Als je zoiets zou willen, dan moet je voor op het proces... daar duidelijkheid over geven. Nu is het achteraf en ik denk dat het geen recht doet aan wat al opgehaald is. En ik denk dat we toch op een gegeven moment... mensen alle verder moeten... dat we die kijkrichting die in wezen in die visie staat... daar hebben we juist behoefte aan. Om met name op een gegeven moment... die burgers die zoveel bezig zijn... ik wil woningbouw realiseren... om hier iets naar voren te brengen. Uh, hopelijk uh, krijgen we het boekje van GroenLinks... ook nog eens een keer te lezen. Uh, maar in ieder geval... Uh, 29 raadsleden en fractieassistenten. Iedereen is benieuwd. De kosten zijn ook wel voor u dan.
0: Lijkt me niet nodig. Als er behoefte aan de raad is, kunnen we dat vanuit de griffie verzorgen. Meneer de Ruiter, u wilde interromperen. Dank u
9: wel, voorzitter, voor deze voorzet. boekje kost trouwens 15 euro. Eén per fractie zouden we zelfs ook nog wel kunnen bekostigen. Maar dank als de griffie daarvoor aan de lat gaat. Meneer Pauw, zou ik u eventueel dan wel kunnen uitdagen om voor de uitwerking van de visie een burgerberaad in te stellen. Hè? Dat wij als, als raad zeggen, dit, dit is onze visie, die moet nu uitgewerkt worden... dat tactische niveau, daar lopen we de hele tijd vast. Ik zie geen verschil dat over te laten aan de professionals... en de inwoners daar dan mee te confronteren hoe het uitgewerkt is... of de inwoners daar actief bij betrekken... door ze inmiddels een burgerberaad zelf te laten uitvinden... hoe ze die visie kunnen uitwerken.
1: Meneer Paul. Voorzitter, eh... Ik zei al eigenlijk in, in mijn eerste reactie dat je dat van tevoren moet bepalen uh, op welke manier je gaat participeren. En als je daar de burgerraad voor wil instellen voor een bepaald project, prima, dan kan je dat doen. Maar niet halverwege het proces. En dat is waar ik nu moeite mee heb om dat in te brengen. Dat, 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 dat doet geen recht aan waar we al mee bezig zijn.
0: Last termijn voor meneer uh, De Ruiter in deze dan meneer.
9: Ja voorzitter, het begin was het masterplan Soesterberg misschien, of misschien wel het, bouw van de, het slaan van de eerste paal in Soesterberg. Het college brengt een duidelijke knip aan tussen visie en uh, strategie. Dan kunnen we toch voor de strategie met elkaar bepalen we daarvoor aan het begin, dus voor we met de strategie beginnen, bepalen dat we daar een burgerberaad voor willen. Ik zie niet in waarom u dat halverwege vindt.
0: La, laatste antwoord en dan ga ik echt naar meneer Terbeek-Zuikerbuik. Meneer Pauw.
1: Ja, moet luisteren. ik zie het hele proces dat er uiteindelijk komen dat er gebouwd wordt. En om dat nu halverwege met een burgerraad te gaan opsieren, dan zie ik echt op dit moment geen heil in. Dan Moet je van tevoren beginnen, waar iedereen, dat iedereen weet waar hij mee bezig is. Dank u wel, meneer Tebeek-Zuikerbuik. Ik ben vooral blij,
7: voorzitter, om te horen dat er best wel veel partijen volgens mij nog best wel het goed idee vinden om met een burgerraad te komen. Behalve dat het dan van tevoren had moet duidelijk moeten zijn. Dus dat is interessant voor de volgende uh, nou ja, alle andere volgende projecten. Um, ik moet bekennen, uh, D66 zat eerst ook, uh, eigenlijk een beetje waar GG's volgens mij ook zo'n 2 zat. Ja, gaat het inderdaad wel samen, die participatie en een burgerbaraat? Alleen de heer de Ruiter heeft ons wel overtuigd dat het dus wel samen zou kunnen gaan. Er is inderdaad participatie geweest. Nou ja, laten we kijken of een burgerbaraat daarna uh, nog daar een duidelijke mening over kan vormen. Dat is volgens, volgens ons zou dat niet heel raar zijn om dat voor elkaar te krijgen. En voor iedereen die iets wil weten over een burgerbaraat, sinds kort bestaat iets als Google. Dat gaat ook vaak wel heel goed.
0: Had mevrouw Welsje nog behoefte om ook te reageren? Ja.
14: En dan gaat het wel even over burgerberaad, maar misschien in een wat breder democratisch principe. Volgens mij kan iedere burger, ieder moment en alle tijden in beraad met elkaar gaan. En ik vind het wel bijzonder als we het hebben over participatie en het betrekken van de burger. Dat we bedenken met elkaar dat we het eerst hier met elkaar over gehad moeten hebben. Dat we eerst hier met elkaar een planning moeten maken. Terwijl het zou toch toe te juichen zijn als Soesterberg besluit om zo meteen in een nieuwe... Wij gaan het met elkaar erover hebben. En wij komen eens naar de gemeente om te zeggen... ...jongens, dit is ons voorstel. Tenminste, dat zou ik als democraat toejagen.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje. Goed. Hebben we dit onderwerp voldoende uitgediscussieerd? Nee. Meneer Korbeij. Uh,
11: dank u wel, voorzitter. Ja, uh, uh, we zijn het eens met wat uh, de wethouder zei... ...en ook uh, de heer uh, Pauw... ...dat het inderdaad geen recht doet aan de participatie die nu al geschiet is. Daarbij hebben we begrepen uit de informatieavond over... De, het is een heel complex verhaal. En vooral belangrijk is de integrale aanpak. Uh, leent dit zich wel voor uh, participatie? Of de, een, een burgerberaad, niet voor participatie, maar een burgerberaad. Dat vragen we ons af. We hebben een werkgroep participatie... Die zou eens uit kunnen gaan vogelen met elkaar van inderdaad, van waar hebben wat voor parties, uh, burgerberaad hebben en waar, hoe zit die samengesteld en hoe gaat die werken, waarover gaat die en waar, wat krijgen ze voorgelegd of gaat dat in het wilde weg? Het is wel heel makkelijk gezegd, een burgerberaad, vinden wij. Dank u wel.
0: Anderen nog? Ja, meneer Schotman nog. De laatste dan in deze ronde. Nou, inhakend op de heer Corbij,
5: uh, Kijk, een burgerberaad, en ik citeer uh, hier even een stukje of parafraseer ...een burgerberaad kan ad hoc worden georganiseerd over een bepaald onderwerp... ...waar de politiek hulp bij nodig heeft. En als ik denk aan de, met name de ontwikkelstrategie Soesterberg... ...dan denk ik dat draagvlak in de samenleving... ...is er voldoende steun in de samenleving, essentieel is. En dat hangt natuurlijk op zichzelf volledig samen met die visie. En ik vind het eigenlijk wat makkelijk gesteld juist om te zeggen dat we dit halverwege het proces uh, inbrengen. Ik denk juist dat het heel goed is voor de legitimering... van wat, het, wat wij hier met z'n allen aan het doen zijn... wat er is opgehaald vanuit de participatie. En ook om dus de consequenties die dat heeft... voor te leggen aan een, uh, nou, een gewogen, geloten uh, 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 representatie... van de Soesterbergse
0: samenleving in dit geval. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schotman. Dit onderwerp uitgekoud. Ik heb nog even nagedacht over de, de vraag van meneer Frakking. En als de vraag is, kan het juridisch, dan vind ik het een technische vraag. En als de vraag is aan de raad, vindt u dat het juridisch voldoende onderbouwd is, dan is dat een politieke vraag. Dus ik vraag even aan meneer Frakking, welke van de twee smaken wilt u?
13: Nou, als ik een technische vraag stel, dan mag ik hem zometeen in het team stellen. En ik wil hem eigenlijk in discussie brengen.
0: Ja, maar ik, ja, als, u, als u wat de raad vraagt, vindt u dat het technisch voldoende onderbouwd is, juridisch, dan, uh, dan, is dat een, dan kunt u hem zo vragen. Maar dan weet ik niet of er heel veel mensen dat debat met u willen voeren. Nee,
13: nee, ik, ik wil weten of uh, de raadsweten zich voldoende bewust zijn hè, uh, van uh, de financiële onderbouwing. Is dat inderdaad de financiële onderbouwing zoals achter dat slotje zit? Moeten we dat aannemen? Of? Ja,
0: maar dan, ik, ja, ik, ik vind dat u toch steeds meer de techniek induikt ervan. Dus ik zou, ja, ik, ik twijfel heel erg of ik dat echt het debatonderwerp vind. Want uw vraag gaat ook eigenlijk veel meer over de, weliswaar in het besluit over de opening van het complex eh, wat nu voor ligt. Daar, dus de aanleiding van uw vraag. Maar u vraagt het eigenlijk over een ontwikkelstrategie.
13: Nee, naar aanleiding van het uh, raadsbesluit waarvan we het vaststellen, hebben we drie uh, onderwerpen die we vaststellen. En juist dat tweede onderwerp, dat wil ik. De ah, nee, ik de de weet de... wel
0: dat u nu ter discussie wil stellen, maar ik worstel of het nou techniek is. Ik weet niet, uh, als ik aan de raad vraag, vindt u dat het technisch voldoende onderbouwd is? Is het een technische vraag? En u moet er als raadslid eigenlijk vanuit gaan, dat als het college het, het inbrengt, dat het juridisch voldoende onderbouwd is, tot het tegendeel achteraf gebleken is. dan mag ik vroeger zeggen tegen het college.
13: Nee, dat... het, zo, het zal misschien wel juridisch onderbouwd zijn, maar, maar die, ik mis gewoon die financiële onderbouwing... En... Ja, maar dat is dat niet wil... een
0: onderwerp van debat.
13: Nee, maar ik wil weten of andere raadsleden dat ook missen. Of dat ze zeggen, nou, je bent de enige. Ja, maar,
0: ja, maar dat vind ik techniek. Ja, meneer Paul, ik ga toch maar even een onderwerp doen. Maar ik vind het eigenlijk geen onderwerp voor debat, zeg ik erbij. Ik geef het woord aan meneer Paul, maar u moet wel naar de microfoon.
11: Ja, zo sta ik ook uh, dichterbij uh, meneer Frakking. Uh, zo, zoals ik het lees, is het raadsbesluit dat er een grex wordt geopend voor de Kamers 2 en 3... En over de hoogte en over, over de, de timing en de, de duur, et cetera, en de exacte omvang van de grenzen van die Greeks zegt het nog niks. staat alleen dat er een GREX wordt geopend. Dus dat lijkt mij dan voldoende om ja tegen te zeggen, want ja, we hebben sowieso een Greeks nodig. Dus het is een onvermijdelijk besluit.
0: En ik krijg ambtelijk door dat, het, dat men het graag aan u toelicht. Goed. Er zijn er nog meer mensen die willen reageren? Nee, meneer Vrakking nog reageren? Ja,
13: graag van de microfoon. <lacht> uh, die reactie komt er inderdaad, maar uh, volgende week moeten we besluiten en dan wil ik gewoon uh, weten of ik de enige ben die die financiële onderbouwing niet duidelijk heb, of dat de anderen zeggen van ja, je bent inderdaad de enige.
0: Nou, dat heb ik meneer Paul net horen zeggen.
13: Nee, dat heb ik meneer Paul niet horen zeggen.
0: Nou goed, en dan hebben wij verschillend geluisterd. Zijn er nog anderen die willen ingaan op dit onderwerp? Als dat niet het geval is... dan gaan we het hier volgende week verder in de besluitvormende Raad over hebben. En schors ik nu de vergadering voor tien minuten. Goed, ik heropen de vergadering. Wij gaan over naar agenda punt 4c. En dat zijn de jaarstukken 2022. Wij hebben afgesproken met elkaar... ...in de procedure, dat we de procedure iets anders doen dan in andere jaren gebruikelijk is. We gaan namelijk per fractie een korte inbreng leveren. Maar wat wij anders doen dan anders is dat we elkaar kunnen interromperen. Het college bij de beantwoording straks kunnen interromperen... ...om wat meer debat mogelijk te maken. Wij hebben vanmiddag, een wij zijn de G4 en ik, geloot over de volgorde van de sprekers. Er zijn de fracties over geïnformeerd. Maar wij gaan als eerste de fractie van Soest 2002 bij mondel van haar fractievoorzitter, de heer Gildhuis, het woord geven. Met een korte beschouwing.
17: Dank u, voorzitter. Inderdaad, een korte beschouwing. Het jaar 2022 was een veel bewogen, veel bewogen jaar. Einde de en start van de oorlog in Oekraïne, wat de energiecrisis ten gevolge had. Mede door deze oorlog en andere conflicten in de wereld vergt het vrachtingenstuk ook voor Soes steeds meer inspanningen. ...veel spanning en zorgen bij veel van onze inwoners. Ook veel inspanning voor de ambtenaren die moesten zorgen dat voor de nodige steunpakketten op de goede plek terechtkwamen. Ondanks en dankzij corona en energiecrisis is de algemene cijfer gestegen tot 14 miljoen. Onze fracties hier uiteraard positief over zijn benieuwd wat dit gaat opleveren voor de kadernota. We zijn wel bezorgd over wat niet in de jaarstukken staat... Deze coalitie is gestart met een gezamenlijke constatering dat woningbouw urgent is en dat er versnelling moet komen in de realisatie van woningbouwprogramma's. Hier is tot nu toe echter nog weinig te zien. We worden dan ook regelmatig op bevraagd door inwoners, want de urgentie is groot. Er zijn veel jongeren die graag uit huis willen en zoeken naar een zelfstandige woning. Er moet volgens de fractie van Soest 2002 echt een versnelling worden aangebracht in de realisatie van de woningbouwprogramma's. Extra FTE's en creatieve oplossingen zijn nodig om een echte versnelling aan te brengen. En dat kan ook gezien onze financiële ruimte. Wij vragen het college om de kadernota extra aandacht te besteden aan versnelling van de woningbouw. Dank u.
0: Dank u meneer Groothuis namens de fractie van Soest 2002. Als tweede de VVD bij monden van de heer Van Zutphen. Ja, dank u wel, voorzitter.
18: Uh, voor ons, en ter bespreking nu, liggen de jaarstukken 2022. Dat is een lijvig rapport van ruim 200 bladzijden met ongelooflijk veel informatie, en niet alleen financieel, over hoe het onze mooie gemeente in 2022 is vergaan. Het college legt met deze jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid. Pardon. Laat ik om te beginnen eerst een welgemeend compliment uitdelen. De stukken zien er goed verzorgd en zeer leesbaar uit. Een welgemeend compliment dus voor de verantwoordelijke wethouder en de ambtelijke organisatie. Er is veel werk in gaan zitten en dat is te zien. Wat wel meteen opvalt is dat aan sommige onderwerpen hele lappen tekst worden gewijd... en andere belangrijke onderwerpen amper aandacht krijgen... Neem bijvoorbeeld bij deelprogramma 1.2, dat is dienstverlening... ...waar het Rekenkamercommissierapport over het verbeteren van de digitale dienstverlening... ...amper uh, twee zinnen aan worden besteed. En ook valt op dat de schrijfvorm nogal verandert. Uh, de ene keer uh, staat er dat begin 2023 besloten zal worden... ...en de andere keer uh, is het dat, er, dat het wordt meegenomen, dat het wordt besloten in 2023... En het lijkt daardoor op alsof sommige teksten op 1 januari al klaar lagen. Ook valt op dat over het deelprogramma 2.3, dat is Economie... ...slechts anderhalve pagina is opgenomen... ...wat buitengewoon beknopt is, waardoor een lezer de indruk zou kunnen krijgen... ...dat er op economisch gebied in Soest niet veel gebeurt. Door de VVD-fractie zijn technische vragen gesteld die adequaat beantwoord zijn. Maar... Het argument dat de miljardenbegroting door een ander college is op- en vastgesteld... is naar onze mening niet relevant. Het huidige college is en blijft verantwoordelijk... tenminste daar een overdragsdocument voorhanden was. Het is natuurlijk prachtig dat in deze moeilijke tijden... het jaarresultaat ruim 10 miljoen euro positief is. Maar, ondanks alle fraaie cijfers... zet mijn fractie daar wel de nodige kanttekeningen bij... Om te beginnen zijn er de nodige PM-posten opgenomen... die duiden op substantiële financiële risico's... zoals bijvoorbeeld vast en stikstof. Deze posten kunnen een nadelig effect hebben op toekomstige exploitaties. Maar verder staan we er goed voor. Of, laten we zeggen, in ieder geval minder ongunstig dan andere gemeenten. Want er hangen wel donkere wolken in de lucht vanaf het ravijnjaar. En voor de kijkers en luisteraars... Dat is als een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten van kracht gaat worden in 2026. Wat gegeven de huidige economische omstandigheden en de vele uitdagingen waar het kabinet mee worstelt... ...geen gemakkelijke opgave zal zijn en waarbij de uitkomst vooralsnog zeer onzeker is. De VVD-fractie is verder aangenaam verrast dat in de jaarstukken uitgebreid is stilgestaan bij het manifest raden en de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen... waardoor de raden veel meer betrokken worden. In onze ogen overigens volkomen terecht. Hebben wij dan in het geheel geen kritische kanttekeningen? Jawel, ik heb er twee. Als eerste, onder arbeidsparticipatie... dat staat op bladzijde 55 in het jaarrapport... blijkt dat bij personen met een bijstandsuitkering... 80% een groot afstand tot de arbeidsmarkt heeft... Tijdens de vragenavond van 16 mei jongsleden werd hierover een vraag gesteld en een van de argumenten, naast onder andere fysieke problemen, was dat drugsverslaving een grote rol speelt. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan is het onbegrijpelijk dat dit als argument wordt opgevoerd. Dit is niet meer en minder dan het zich opzettelijk ongeschikt maken voor het verrichten van arbeid. Dat moet naar de mening van de VVD niet beloond worden. En de tweede kanttekening gaat over de subsidie van de gemeente, ruim 12.000 euro, aan de Stichting Derde Wereldgroep. Mijn fractie was in de veronderstelling dat deze subsidie onderdeel was van de taakstelling. De VVW verwacht dat dit richting de begroting voor 2024 alsnog rechtgezet gaat worden. Wat ons betreft hoort ontwikkelingssamenwerking niet tot onze taakstelling. Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.
0: Dank u wel, meneer van Zutphen. U sprak namens de fractie van de VVD. Dan is nu de fractie van de Partij van de Arbeid aan het woord... met de heer Gundus als woordvoerder namens die fractie.
10: Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, college, raadsleden, aanwezigen en luisteraars. Allereerst de complimenten namens de Partij van de Arbeid... voor alle betrokkenen bij het opstellen van de jaarrekening. Wat betreft de Partij van de Arbeid is het een goede en een duidelijk leesbaar document. We hebben in 2022 afgesloten met een overschot van ruim 10 miljoen. Onze financiële positie biedt ons mogelijkheden... om het werk dat in de stijgers is gezet af te maken. Als gemeente hebben we veel geld... maar er wordt verwacht dat het vanaf 2026 steeds moeilijker gaat worden. Omdat verwacht wordt dat er minder vanuit het rijk komt... Die financiële onzekerheid hangt als een zware een zwarte wolk boven alles wat we de komende jaren willen bereiken. Maar ook, ondanks de financiële onzekere tijden, moeten we ook doordurven te pakken. De impulsen van de tijdelijke gelden bieden op korte termijn misschien iets meer lucht, maar biedt geen toekomstperspectief, zodat wij als gemeente onze taak kunnen uitvoeren. Als er niets gebeurt, dan verrees ik stilstand op onderwerpen die voor de samenleving heel belangrijk zijn. De thema's die wij als Partij van de Arbeid een warme hart toedragen, zoals zorg, betaalbaar wonen, sociale zekerheid, mobiliteit en de energietransitie. Ook wil ik even in mijn bijdrage stilstaan bij een aantal paragrafen en afsluiten met een aantal vragen aan de portefeuillehouder. In het weerstandsparagraaf staat dat wij als gemeente het uitstekend doen. Met een weerstandsratio van 2,8. Wel een beetje technisch, maar daar zal de wethouder uh, zeker op terugkomen. Um, maar wat zegt dit precies? Hebben we het doelen bereikt die wij als gemeente voor ogen hadden? Ook wil ik nog even iets over de veiligheid uh, paragraaf veiligheid. In het document wordt gesproken dat er op verschillende terreinen binnen het Domein Veiligheid een aantal belangrijke zaken, zoals ondermijning en mensenhandel bestrijden, aanpak woonoverlast, aanpak jeugdoverlast, criminaliteit, radicaliseren verminderen. Het zijn hele belangrijke onderwerpen, maar ik mis uh, daarin ook het onderwerp drugs. Uh, want volgens de CBS-cijfers scoort Soes redelijk hoog met drugsverbruik en handel. Dit zijn uh, zorgelijke ontwikkelingen uh, in de samenleving. Dus ik ben benieuwd of hier ook echt de aandacht aan besteed is. Wij lezen ook dat het project Smitsveen tot het einde is gekomen. Om vooruit te kunnen blikken en wat het resultaat hiervan zijn geweest, missen wij nog de evaluatie. Kan er aangegeven worden wanneer wij de evaluatie van dit project echt kunnen verwachten? Dan wil ik nog even inhaken op de leerlingenvervoer om de zelfredzaamheid bij uh, het reizen te vergroten... is het project gestart uh, om te kijken of de leerlingen... met een beschikbaar gesteld elektrische fiets... zelfstandig naar school kan in plaats van met een leerlingenvervoer. Uh, heeft dit project opgeleverd wat ook gewenst was? Daarnaast valt er op dat er nog te veel externe capaciteit inhuurde. Dat heeft gevolgen voor hogere lasten ten opzichte van vast personeel. Wij begrijpen dat we in een krappe... Arbeidsmarktleven, maar we vragen ons af of we dan wel de juiste instrumenten inzetten... om ervoor zorgen om goede mensen te werven. In het voorjaarsnode heb ik hierover wel een en ander over gelezen... maar misschien komt dat later nog een keer terug. Daarmee kom ik eigenlijk tot het einde van mijn betoog... en wil ik alvast bedanken voor het beantwoorden van de vragen.
0: Dank u wel, meneer Gunnuss. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid... Dan kijk ik naar meneer Sturmbroek en hij spreekt namens de fractie van POS. Meneer Sturmbroek, u heeft het woord.
19: Ja, eh, dank u wel, voorzitter. Gefeliciteerd met de prachtige cijfers over 2022. Een moeilijk jaar, maar met een positief resultaat van 10 miljoen... en een algemene reserve van 14 miljoen. Maar laten we even stilstaan bij die cijfers. Klotst het geld gewoon tegen de klippen? Dat doen we juist te weinig? Of is het stilte voor de storm? Als post zien wij de nodige uitdagingen op ons pad. Denk aan het grifland in Soesterberg-Noord... waar we het eerder vanavond ook over hebben gehad. We moeten verder kijken. De verhoging van de algemene reserve... komt voornamelijk door het herschikken van potjes. Eindelijk zijn de reserves voor rentegebruik... aan het gemeentehuis toegevoegd aan de algemene reserve. Iets wat Post al jarenlang voorstelt. Maar laten we ook kijken naar het positieve resultaat van 10 miljoen... waarvan 6 miljoen komt door een hogere bijdrage van het Rijk. En laten we niet vergeten dat er een miljoen winst is gemaakt... bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat er 2,5 ton minder is uitgegeven in het sociaal domein dan begroot. Rijst de vraag, gaat hier iets verkeerd... of zijn vluchtelingenopvang en sociaal domein verdienmodelder geworden? Laten we die winst investeren in het Soester cement... in onze samenleving, waar het echt nodig is... In een samenleving waar het woord samen echt betekenis krijgt. En nee, ik, heb, ik neem u niet de woorden over mevrouw Wels, ik zie u wel, wel kijken. Uh, en, en de gemeente in een nieuwe visie sociaal domein samen met inwoners optrekt. Laten we aandacht houden voor degene die het financieel moeilijk hebben door de energieprijzen en de blijvend hoge inflatie. Laten we geld oormerken voor initiatieven zoals de weggeefbasis, Zoesterberg, zodat deze open kan blijven. En investeren in andere maatschappelijke initiatieven uit de samenleving, zoals Happy Kids Happy People uit Soest, om maar een lokaal voorbeeld te noemen. In die jaarstukken kijken we terug, maar wij kijken ook graag vooruit, zoals u hoort. POS heeft ook zorgen. Het op orde krijgen van de ambtelijke organisatie en het bouwen van woningen verlopen niet naar verwachtingen. Het aantal formatieplaatsen is gedaald en er is een onderbesteding bij de woningbouw. Ondanks investeringen in de taskforce zien we nog weinig resultaat. Wat gaan we doen om de basis echt op orde te krijgen? En laten we qua woningbouw niet alleen focussen op Soesterberg... maar ook echt dat nieuwe hoofdstuk openen. Bouwen van woningen in de kern van Soest. De tijd van de onduidelijkheid over het TWS terrein moet voorbij zijn. De gewone Soester wacht al jaren op antwoorden. Laten we echt werken aan tevreden inwoners en ondernemers... en aan een organisatie die klaar is voor de uitdagingen die op ons afkomen... Laten we samenwerken met de inwoners aan de omgevingsprogramma's. Laten we hem betekenis geven dat het hen geeft aan het begrip door op zich groen. Niet alleen luisteren, ook doen. Laten we jong nauw betrekken in heel Soest, en zeker waar dit het meest speelt, Soesterberg. Bouwen aan de toekomst is samen aan de slag gaan. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. Ik sprak namens de fractie van POS. Ik kijk naar de fractie van D66, mevrouw Velsje. U heeft namens die fractie nu het woord.
14: Met dank aan POS voor het alvast introduceren van het speerpunt van deze 60 Cement. Dank u wel. Want dat is namelijk ook de kern van onze bijdrage. Dus we pakken graag gelijk door. Dank u wel. Um, bij de begrotingsbespreking van 2022 uh, sprak mevrouw Flinterman over stilstand of vooruitgang. In die van 2023 riepen wij het college op om keuzes te maken en koers te bepalen. En daar komen we nu weer op terug. Omdat het in onze ogen allemaal zo voorzichtig is en van alles een beetje. Want het rampjaar 26 en het personeelstekort en de oorlog in de Oekraïne en de energieprijzen en dan. Want als dit het niet is, dan is er wel iets anders. Een sterke organisatie is een flexibele organisatie die nooit volledig op orde is, die nooit niet rekening hoeft te houden met de dynamiek van de omgeving, die nooit risicovrij kan handelen, maar die kansen pakt waar het kan om waarde te creëren waar het moet. En die kansen zijn er. En de mogelijkheid ook. Want 20 miljoen is bijna drie keer meer, uh, sorry, twee keer meer aan uh, algemene reserves dan we hebben afgesproken, achter de hand te houden. 7 miljoen algemene reserves om gecalculeerde risico's op te kunnen vangen. Welke opgeteld hebben wij een beredeneerd risico van 7,4 miljoen en dan moet alles misgaan. Dat me geeft ruimte. Ruimte om in onze ogen gedisciplineerd, maar wel structureel en langdurig te investeren in de samenleving. Ruimte voor een beetje meer lef, een beetje minder navelstaren, een beetje minder consultants, zie ook het NRC... ...en een beetje meer licht opsteken bij de mensen die het leven leven waarvoor wij hier de ondersteunende kaders proberen te scheppen. Ik wil het college aanmoedigen om de handrem af te halen van relatief kleine projecten in onze gemeente met grote impact. Om ervoor te kiezen in te zetten op lange termijn toezeggingen. Noemen we onder andere structureel voldoende geld voor de NME... De taakstelling op cultuur, lessen uit project Smitsveen... die ze bijzonder al te veel administratie doorzetten vertalen naar andere wijken. De raad is niet de gemeente. Het ambtelijk apparaat is niet de gemeente, het college evenmin. De gemeente, dat zijn 46.000 mensen buiten deze muren... die iedere dag iets kleins doen met impact. En onze taak is om die mensen te vertegenwoordigen... en te controleren of wat wij hier besluiten hen helpt. Veel meer is het niet. Naar alleen van deze jaarstukken en met onze overweging in het achterhoofd... hebben we een aantal concrete vragen en ik vraag even of het moment... Dank u wel. Uh, onze eerste vraag is hoe het college kan zorgen... voor een stabiele en voorspelbare financiële situatie... voor de partijen binnen de gemeente Soest die ondersteuning van ons ontvangen. Dat ondanks het wellicht grillige financiële beleid vanuit Den Haag... dat ze wel op, voor langere termijn lijnen uit kunnen zetten en dat niet met de handremmen op hoeft te doen... omdat er eventueel fluctuaties gaan plaatsvinden. En daarmee refereer ik onder andere aan de bijeenkomsten... die we dankzij uh, D66 hebben gehad uh, in het Griffland College... over natuur-, milieu- en klimaateducatie in onze jeugd. d 60 neemt de Global Goals heel serieus. Het lijken grote, haast onhaalbare doelen... maar het zijn de kleine stapjes... iedere keer weer die maken dat het een beetje dichterbij komt. Dus de aandacht vinden we, uh, dus zeker de consequente, consequente aandacht ervoor... Van groot belang, het komt niet terug in deze jaarstukken, maar we vragen ons wel af um, of het beleid afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de Global Goals. Dan een hele praktische, ziet het college mogelijkheid om de skatebaan in Soesterberg gewoon aan te leggen in het vertrouwen dat we of de subsidie willen krijgen of dat we het geld eventueel mislopen omdat we met elkaar regelmatig spreken over de behoeften van de Soesterbergse jeugd aan wat meer activiteiten. En we hier elke dag kunnen zien in Overhees hoe goed die gebruikt wordt. Ik zie het college ruimte om consequent wijkgesprekken te voeren. Met inzet van eigen mensen. En niet als doel om iets op te halen, uit te zetten of te achterhalen. Maar gewoon om één keer of twee keer per jaar te luisteren. En tenslotte had ik nog twee technische vragen in het team staan die nog onbeantwoord zijn. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje. Er gaat vast iemand hard aan werken nu. Uh, GroenLinks, meneer De Ruiter. Dank, voorzitter. En dank, mevrouw Welsje, voor het
9: maaien van enig gras voor mijn voeten. Een interruptie? Eindelijk een interruptie. Voorzitter. De wolf is gesignaleerd. Dicht bij de gemeentegrens. Er lijkt gelukkig volgens ons nog geen directe bedreiging van uit te gaan, want niemand hier roept wolf, wolf. Nu ineens niet. Het is ieder jaar hetzelfde patroon. Bij de kadernood en de begroting roepen de coalitiepartijen wolf, wolf, voorzichtig, er komt zoveel op ons af, we moeten zuinigjes aandoen. En ieder jaar bij de jaarrekening blijken er miljoenen over te blijven. Geen wolf die onze reserves opeet. Zo blijft er bij deze jaarrekening maar liefst meer dan 10 miljoen aan niet besteed geld over. En ook dit jaar weer wordt een fors bedrag, zogenaamd geoormerkt, om alsnog te besteden, zeg maar het inhalen van de vertraging in uitgeven, aan het doel waar wij het als raad voor beschikbaar hadden gesteld, het maatschappelijk doel. Daarom stel ik nu voor het derde jaar op rij dezelfde vraag, met aangepaste jaartallen. Waarom is het nodig om zo'n fors bedrag aan niet uitgegeven middelen uit 2022 op de plank te leggen om alsnog te besteden in 2023, 2023, terwijl er voor dit hele jaar ook gewoon budget is? De afgelopen jaren hebben toch wel bewezen dat we niet ineens dubbel werk kunnen doen. Daarnaast voorzitter, krijgen we bij iedere begrotingswijziging steeds keurig gemeld waarom deze onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvoedbaar zouden zijn zodat we als raad een gedegen politieke afweging kunnen maken. Maar niet bij de jaarrekening. Nu schuiven we gewoon meer dan een miljoen door zonder deze uitlaag. Was de verstraging onvoorzien? Onvermijdelijk? Onbeïnvoedbaar? Wij kunnen het met deze summere informatie uit de jaarstukken niet beoordelen. En er dus niet op voorhand mee instemmen. Zou het college ons in het vervolg ook bij de jaarstukken willen voorzien van de drie genoemde o's? Terug naar de kern, er blijft dus wederom veel geld over. Waardoor de algemene reserve groeit naar meer dan twee keer wat we nodig hebben om de risico's, de wolven van de coalitie, af te dekken. Maar wij zijn geen geldbank, voorzitter. Dit is publiek geld, bedoeld om te besteden aan de gemeenschap. 14,5 miljoen op de plank. Er komt 10 miljoen bij. Hoeveel mensen hadden we daarvan de goede dingen kunnen laten doen? Gewoon in 2022. 14,5 miljoen op plank. En toch wordt er, net als de jaren hiervoor... voor een behoorlijk natuur- en milieu-educatie, geen geld gestoken in een impuls voor het ontwikkelen van een participatievisie. Een eigen tijdse inwonerparticipatie bij gemeentelijke plannen. Wellicht dat de VVD samen met POS daar nog een bestedingsvoorstel voor kan doen... Er wordt geen geld gestoken in een puls voor een versnelde aanpak van verkeersveiligheid bij concrete knelpunten. Misschien dat de Partij van de Arbeid geval. Ik zie de een interruptie. De
0: Mevrouw Stierenberg. Ja, blijf maar even zitten, het is net zo makkelijk.
20: Het is fijn dat u dat zelf ook toegeeft. <laughs> Uh, u geeft aan dat wij misschien met een voorstel kunnen komen voor de participatie. Maar u weet dat de VVD al uh, het hele jaar uh, aan de wethouder vraagt wanneer komt de visie op participatie. En dan is ook natuurlijk telkens het antwoord uh, dat we niet alles tegelijk kunnen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje wat uit deze jaarrekening blijkt. Heel veel is natuurlijk ook voorbereiding. Dus u, u vraagt nu om iets vooruit te schuiven terwijl we daar niet de capaciteit van hebben. Wat voor resultaten verwacht u dan van de besteding van die gelden?
0: Meneer Ruiter. Ik herhaal, er komt
9: 10 miljoen bij. Hoeveel mensen hadden we daar de goede dingen van kunnen laten doen, mevrouw Sterenberg? Onder andere het ontwikkelen van die eigen tijdse inwonersparticipatie. Dus laten we het geld er dan nu ook gewoon voor reserveren. Waar ook geen geld voor gestoken wordt, is een impuls en een versnelde aanpak van verkeersveiligheid bij concrete knelpunten. Misschien dat de Partij van de Arbeid en D66 daar een bestedingsvoorstel voor kunnen doen. Er komt ook geen geld... Terwijl er veel geld overblijft, voor een impuls, voor het eindelijk onderbouwen van een standpunt over het combineren van werken met wonen, met name op het TBS-terrein. Misschien dat Soes 2002 en de ChristenUnie daar een bestedingsvoorstel van kunnen doen. En er komt ook geen extra geld, terwijl er wel geld blijft liggen, voor het nog beter combineren van landschappelijke kwaliteit met biodiversiteit. Meneer Paul, zullen wij samen een bestedingsvoorstel indienen? En dan houdt Gelinks nog een paar dingetjes op een lijstje over, zoals extra activiteiten voor jongeren in Soesterberg en in Smitsveen. Of het inlopen van de achterstand in de warmtetransitie. Er blijkt de Rijksgeld te zijn. We hadden gewoon voor kunnen lopen als het geld dat nu op de plank ligt vast voor geïnvesteerd hadden. En dan hadden we onze inwoners nu duidelijkheid kunnen geven over wat er allemaal gaat gebeuren. Dank voorzitter.
0: Dank u wel meneer De Ruiter. U spreekt namens de fractie van GroenLinks. Ik kijk naar meneer Pauw, want hij spreekt namens de
1: fractie van Regius voorzitter dank u wel in de begroting van 2022 hebben wij als raad een goedkeuring gegeven voor een begroot overschot van 1,4 miljoen ruim uit de jaarstukken blijkt uh, dat er wordt afgesloten met een overschot van 10,2 miljoen na aftrek van de geoormerkte beleidsuitgaven van 1,2 miljoen gaat onze algemene ...reserven groeien met bijna 9 miljoen euro. Een prachtig resultaat. Dat wil ik hier gewoon gezegd hebben. Wij feliciteren en danken het college van B&W met al hun inspanningen die tot dit resultaat hebben geleid. Maar we moeten ook direct kijken is onze financiële basis wel gezond geworden. De vraag moet echt moeten we echt blijven stellen. Want als we verder kijken, en dit boekjaar eh, naar meer jaren, zullen wij ons moeten realiseren dat het Rijk gedurende het, lopen, het lopende begrotingsjaar 2020 duidelijk financieel gebaar heeft gemaakt richting alle gemeentes. Maar eh, was dit echt nodig omdat de gemeentes dat nodig hadden, of was dat een goedmakertje voor de taken die ze moeten uitvoeren? Wij schatten in dat de komende jaren het niet meer zo zal zijn. Zeker uh, als we kijken naar het ravijnjaar 2026. Dan zien we een, nog steeds een terugval. Waardoor wij niet even snel uitgaven en structureel alles kunnen aanpassen. Interruptie van meneer De Ruiter. Dat dacht ik al.
9: Uh, voorzitter, ja. waarom spreekt meneer Pauw eigenlijk over een uh, ravijnjaar? als uh, tot nu toe uh, de algemene reserve alleen maar stijgt... en ook de prognose is dat die tot en met inclusief dat ravijnjaar nog verder gaat stijgen. W wanneer houdt meneer eens op met alleen maar risico's te zien... en jaar op jaar voordelen te incasseren die dan volgens op plank laten
1: liggen? Meneer Pauw. Voorzitter, uh, GGS uh, naar de heer De Ruiter toe. GGS wil graag een fatsoenlijk financieel beleid voeren... en is graag bere berekend op wat er komt... En nu structureel allerlei plannetjes, eventjes schouw van de tafel leggen, kan ons straks opbreken dat je andere bezuinigingen dan moet doen. Je moet daar goed, duidelijk financieel gebaar maken, die de rijk heeft gemaakt. moet je wel inter interpreteren als zeg maar, wat gaat er de komende jaren gebeuren. Uh, we zullen behoedzaam moeten, moeten zijn. Ook de komende jaren. Dat is ons insteek. Laat dat duidelijk zijn. Ook naar GroenLinks. En naar andere partijen. Die eventueel... Bij interruptie. Mevrouw Welsje, D66. Ik
14: zou graag meneer Pauw willen vragen. Als we het hebben over behoedzaam en voorzichtig. Hoeveel miljoen moet er in reserve blijven? Als we, wanneer zijn we voorzichtig genoeg?
1: Meneer Pauw. Ja, kijk... Ik denk dat met name eh, zeg maar GroenLinks en D66 zich moeten realiseren dat je moet kijken naar de structurele uitgaven. We hebben nu, die, wat overhoudt, zijn eenmalige bedragen. En je kan nu alles besluiten van we gaan dat eventjes doen. Maar het heeft gevolgen voor de structurele uitgaven van onze gemeente. Eh, eventjes die reserve omhoog brengen, dat is hartstikke leuk. Maar daar heb je dus geen zekerheid over in de toekomst. Mevrouw Welsje.
14: Dat snap ik. Ik ken het verschil tussen structurele en incidentele uh, baten en uh, lasten. Maar nog steeds staat de vraag dan open waarop gebaseerd en hoeveel miljoen moeten we dan een reserve houden om die veiligheidsmarge vooral aan te houden. Meer dus blijkbaar dan 7 miljoen.
1: Meneer Paul. Het is natuurlijk, we hebben nu, en als je kijkt naar de jaarverslagen, we hebben een risico van ruim 7,4 miljoen die daar, die daar is. Daar gaat eigenlijk ons hele, als het allemaal mis zou lopen, ben je dat kwijt. En het is niet voor niks, als je straks op een gegeven moment zaken zou moeten, extra moeten financieren, dat je dan eenmalig bedragen uit die, zeg maar, meerdere reserves kunnen, kunnen halen. Uh, dus ik ben alleen maar blij dat we de reserves eventjes wat hebben kunnen ophogen. Uh, ik ga voor met mijn betoog. Uh, niet alles kan, maar we hebben een coalitieakkoord... dat als fundament voor veel uh, werk uh, wordt gezorgd dat het in de stijkers wordt gezet. Echte resultaten zijn nog niet zichtbaar, zeker voor de inwoners. Onze inzo. Onze inzet met de taak voor bouwen en wonen is een voorbeeld daarvan. Maar we willen wel beoordelen als raad wat er is gedaan. En dat missen wij in dit jaarverslag. Laten we duidelijk zijn over uh, wat wij als gemeente hebben gedaan. Met name in de sector uh, wonen en bouwen. In het deelprogramma. Uh, 2.1 wonen staat niets over wat is gerealiseerd. Pas uit antwoorden op schriftelijke vragen kunnen wij vaststellen... dat er in 2022 126 woningen zijn gerealiseerd... en 486 woningen een omgevingsvergunning is afgegeven... waarvan 253 woningen niet uh, zijn gestart met de bouw. Waarom staan... ...deze cijfers niet expliciet gemeld in het deelprogramma. Want wij worden als raad constant ge, geconfronteerd... ...met vragen van inwoners... ...van, gaat er nou eens wat gebeuren? En dat missen wij. Dat is ook een gemiste kans, vinden wij. Daarom eh, vragen aan het college... ...waarom staan deze gegevens, zoals hiervoor aangegeven... ...niet in de jaarstukken 2022? Bent u het met ons eens dat uh, dit essentiële gegevens zijn voor raad... om uw inspanningen te kunnen beoordelen en te vergelijken... met afspraken van aantallen die we hebben afgesproken in de woondeal. Ook onze inwoners zijn heel kritisch... als het gaat om bouwen in onze gemeente. Als raadslid heb ik al aangegeven, worden we regelmatig gebeurd. Wanneer gebeurt er nou wat? En met deze cijfers kan je dat in ieder geval... Uh, een... Antwoord opgeven. Uit, uit deze cijfers blijkt dat er veel werk in de stijgers zijn gezet. Waarom wordt dat niet apart is gecommuniceerd uh, in de normale uh, zeg maar, stukken die we naar de, de inwoners brengen? Is het college bereid dit alsnog te doen? Over inwoners gesproken. De inwoners stellen steeds hogere eisen aan onze gemeente. Terecht vinden wij. Vragen, adviezen moeten gemakkelijk gesteld kunnen worden en moeten antwoord op krijgen. Bereikbaarheid van de uh, gemeentelijke organisatie is daarom steeds belangrijk. Maar nog steeds laat dit de wens over. En we gaan ervan uit dat er wordt ingezet om verbeter trajecten voor het vaarland wordt gerealiseerd. Met hopelijk ook resultaten die de inwoners gaan merken. Wij verwachten van het college dat ze ons bij de jaarstukken over... 2023 cijfers uh, onderbouwd geven wat de resultaten zijn dat dit traject in ieder geval verbeterd is. Verbeterd is. Tot slot, voorzitter. Wij zijn als raad bij de begroting 2022 uh, hebben we subsidies goedgekeurd. Als wij dan in de verantwoording in bijlage 6.4 pagina 212 vaststellen dat een aantal subsidies hoger zijn dan de vastgestelde bedragen. En het antwoord op vragen uh, van ons uh, zijn heel vaag. En omschreven dat er naast subsidiebudgetten ook andere budgetten waaruit subsidies kan worden verleend. Iets waar ik eigenlijk als raadslid niet mee kan. Want wij willen graag weten hoe is dat tot stand gekomen. Hoe kunnen wij als raad nu beoordelen of het allemaal... ...zeg maar correct is verlopen. Vraag aan het college... ...op welke wijze kunt u de raad... ...meer comfort geven bij de bedragen... ...zodat de rechtmatigheid... ...van de verschillen... ...kan worden aangetoond... ...en dat wij dat kunnen beoordelen. Uiteindelijk... ...uiteindelijke goedkeuring van de jaarstukken ...zal mede afhankelijk zijn... ...van de nog te ontvangen informatieadvies... ...van de adviescommissie... ...en de accountantverklaring. Ik dank u voor uw aandacht... Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Dank u wel, meneer Pauw, sprak namens de fractie van GGS. Meneer Lucas,
0: namens de fractie van het CDA.
4: Ja, voorzitter, dank. Uh, er is inmiddels al heel veel gezegd over de jaarstukken. Goeie opmerkingen waar het CDA ook wel bij kan aansluiten. Sommige heb ik doorgestreept, dus als ik af en toe zit te turen, dan is het omdat ik toch iets doorgestreept heb. En soms noem ik het om het belang in ieder geval wel aan te geven. Uh, het weerhoudt mij er in ieder geval niet van om namens het CDA enkele opmerkingen te maken. Twee opmerkingen, drie vragen. En het eerste is dat wij de leesbaarheid van dit document willen benoemen. Want daar willen we iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd dank voor zeggen. Het is een goed en prettig leesbaar document... Niet alleen vanwege de, inwis, de inwisseling, de afwisseling in tekst met beeld, tabellen en ja, ja, infographics... ...maar ook omdat op deze wijze een mooi beeld wordt gegeven van wat we allemaal als gemeente doen. Nou ja, we als raad stellen we in staat, maar er wordt door een aantal andere heel veel activiteiten uit ge, uh, gedaan. Uh, jaarstukken is de officiële term, maar het zou mooi zijn als het document volgend jaar een andere wat aantrekkelijkere naam zou kunnen krijgen. En de inhoud verdient misschien ook wel een andere plek dan alleen in onze vergadermop... Wel een verbetersuggestie, eerste opmerking. Ik kwam zelf herhaaldelijk zinnen tegen als, we hebben overlegd met, er zijn gesprekken gevoerd met, we brachten oplossingen in kaart. Voorstel van het CDA, als u in de volgende editie ingaat op wat die inspanningen hebben opgeleverd, wordt de tekst nog meer leesbaar. Want dat overleg op zich is denk ik niet zo spannend. Of er moet met deuren worden gesmeten, maar dat lezen we dan wie niet. Over de inhoud. Wij houden over 2022, bijna iedereen hiervoor heeft het al genoemd, 9, 10 miljoen over, maar in ieder geval een behoorlijk groot bedrag. En om dat als fijn of niet fijn te duiden, moet je weten waar dat aan ligt en hoe is begroot. Voorzichtig, met uitgaven en inkomsten of juist niet. En in de bestuurlijke inleiding lezen wij op bladzijde 6... Het forse verschil tussen begroting en het uiteindelijk resultaat is voor het overgrote deel bijna 6 miljoen te danken aan de hogere inkomsten van het Rijk, gemeentefonds en opvang. Een vraag. Vraag 1. Als ik op ons CDA-congres een landelijke partijgenoot, zeg provinciegenoot minister Hanke Slot, zou tegenkomen en die zou mij vragen. Fijn hè, dat jullie zoveel hebben gekregen uit het gemeentefonds. Wat voor noodzakelijke dingen hebben jullie daarvoor gedaan? Hoe te reageren? Ik zou nu eigenlijk alleen maar niet verder kunnen komen dan, ja, bedankt nog, in Soest hebben we daarvan 6 miljoen op de bank gezet. En, by the way, we hebben inmiddels meer dan 20 miljoen in ons spaarpotje. Vraag aan het college, wat zou u antwoorden in een dergelijke vergelijkbare situatie? Volgende vraag, vraag 2, hoe gaat u om met de nu grote reserve die we hebben als resultaat van 2022? Denkt u, dat is mooi meegenomen, dat houden we in de pocket... Of wilt u het gebruiken om eventueel problemen, financiële problemen... voor de komende jaren het hoofd te bieden? En laat ik maar duidelijk zijn, het CDA zou het toejuichen als u dat laatste zou doen. Het is een deel Mevrouw, van de, de gezin... Bergen,
0: Maar dan ook oh, wel bij de microfoon, want net was het eventjes... ik heb de andere ook allemaal naar de microfoon gestuurd, dus uh, geen uitzonderingsposities. U bent vlot daarbij
20: Dank u wel voor het compliment en mijn stappenteller zo blij zijn. Ja. Um, u uh, vraagt gewoon wat zou u doen uh, met het geld en dergelijke. Maar u heeft ook uh, het coalitieakkoord mede ondertekend. En dat hele coalitieakkoord bestaat juist uit uh, dat we afgelopen jaar de plannen hebben gemaakt. Alles in de stijgers hebben gezet om aan de slag te gaan. Uh, voorstellen waarmee we met de, uh, richting kadernood en begroting nou ja, aan de gang kunnen... Om uh, dat uh, waar te maken. Dus als u vraagt aan het college met welke plannen uh, gaat u komen, dan zijn dat volgens mij de plannen waar u ook al ja tegen heeft gezegd. Dus bent u het dan niet met mij eens dat u eigenlijk zo moet zeggen: kom op, uh, zet hem op en uh, dan gaan we daarmee het geld uitgeven en dan is het nog maar de vraag of het genoeg zal zijn.
0: Meneer de Ruiter, de uitsprakstoel te graag. Leuk voor de interruptie. Gaat
20: Ik zal de
4: u...
0: vraag onthouden.
9: Ja, voorzitter, interruptie op de interruptie. Um, ja. In het bestuursakkoord, collegeakkoord, staat het ontwikkelen van een visie op inwonerparticipatie. VVD heeft er zelf om gevraagd om dat te versnellen. Gebeurt niet, blijft wel het, uh, 10 miljoen over. In het uh, uh, collegeakkoord staat bevorderen verkeersveiligheid. Geen extra inzetten waar de grote planktijd ligt. In het collegeakkoord staat, we gaan een visie ontwikkelen op uh, uh, combinatie van bouwen en wonen, met name voor TBS-trein. Geen stap opgezet terwijl er wel heel veel geld overblijft. V van waar u vraagt, het collegekort wordt gewoon niet uitgevoerd terwijl er wel geld overblijft. Voorzitter, voor de volgorde, zal ik eerst de antwoord van mevrouw Sterenberg
4: beantwoorden? Nee, of nee wilt
0: interruptie, u... u? ze gaat eerst. U moet hem even vasthouden, dat kan u. Ja. En mevrouw Sterenberg was zo vlot dat erbij dat naar de andere microfoon is gesneld. ik maak, maak plaats. Mevrouw Sterenberg. Ja,
20: um... Meneer de ik vind het toch echt bijzonder dat u telkens met die visie op participatie blijft komen. Want ja, daar heeft de VVD ook meerdere keren om gevraagd. Maar als we het dan hebben over die visie op participatie, dan hebben wij volgens mij dezelfde mailbox. En daarin is nu gewoon een werkgroep gevormd om te gaan werken, mee te gaan werken vanuit de raad ook aan de visie op de participatie. Toevallig vroeg ik vandaag nog, hoe gaat het daarmee? Nou, het was heel erg moeilijk om een datum te vinden waarop iedereen kon. Dus volgens mij bent u ook gewoon een van de... Uh, participanten in dat ge geheel en in die puzzel, waardoor het misschien wat minder snel loopt.
0: De participatie op de participatie op de participatie, als gevolg van de interruptie op de interruptie. waar oplevert opleveren interruptie van mevrouw Welsje.
14: En even kort interruptie op mevrouw Sterenberg. Het college heeft een in daar gewoon plannen te maken en een stijger zetten, maar samenleven is geen productieproces waarin het leven even een jaar stil en soest even een jaar de adem inhoudt. Uh, dat gaat allemaal gewoon door, dus we gaan het geld niet tot het plank laten liggen, zodat we na een jaar verder kunnen gaan. Vier jaar, is vier jaar, dat klopt voor een coalitieakkoord, maar niet voor het leven.
0: Goed, meneer Luc, oh ja, nou, ja. Nou, meneer Lucas, een keertje is het antwoord niet. Ja. Ja, is goed. Meneer Lucas, eerst, anders dan staat u er ook maar een beetje bij terwijl u uh, eigenlijk met uw inbreng oh, bezig was. Oh nee hoor,
4: ik ben wel wat ouder, maar ik ben nog niet helemaal vergeetachtig, want de eerste vraag die... Uh, Doet u het kaartje die... er ook even in? De vraag die was over uh, wat ik dan zelf vond, en dat was, zou de zin zijn geweest die ik daarna had gesproken, namelijk het CDA zou het toejuichen als ze dat laatste zou doen en dat sloeg op gebruik het vooral om die activiteiten te ontplooien. Dus zie het niet als van we hebben een mooie bedden geld en fijn dat die nog groter wordt, een soort dagelbeduk uh, houding. Ik neem aan dat het college dat niet uh, ziet. Dus een deel van de reserve gebruiken om de uitgestelde activiteiten, want zo heb ik het ook gelezen, alsnog uit te voeren. Dat zou inderdaad mijn voorkeur uh, hebben. En ik denk dat we wat dat betreft, we zitten wat ver van elkaar af, maar uh, elkaar diep in de ogen kunnen kijken of in ieder geval de hand kunnen schudden, dat we het daar wel uh, over eens uh, zijn. Maar dat is een vraag die ik aan u stel, dus ik hoop niet dat u weer interrompeert. Goedemiddag.
20: Had ik toch beter daar kunnen blijven staan? Hadden we elkaar gewoon meteen uh, diep in de ogen kunnen kijken? Hè? Nee, volgens mij gaan we er wel uitkomen. Dus, uh, maar dan nog, mag ik nog reageren op. Uh, ja? Nou, daar wou ik wel graag ook een spiegel voor houden. Want deze jaarrekening uh, bestaat voor het grootste deel uit hetgeen waar de verantwoording ook over wordt afgelegd. Wat ook het beleid van D66 was. Dus eigenlijk uit D66 nu haar ongenoegen op de uitvoering uh, van haar eigen plannen. En had dus vorige college, waar D66 ook in zat, meer ambitie moeten tonen en meer moeten doen om dat geld uit te geven. Begrijp ik dat zo goed?
0: Ja, meneer Lucas. Ja. Maar. Ja. Ja. Mevrouw Wilsje, de, de handschoen is opgenomen.
14: Zoals D66 al vaker zegt, zijn we constructief kritisch. Dan moet je ook altijd naar je eigen partij zijn. Dus vandaar.
0: Meneer Lucas. Dat was
14: geen vraag aan mij, dus ik ga nee, verder.
0: Je kunt hem lekker afmaken. Ik maak hem, ik maak hem lekker
4: af. Uh, over de oormerk voorstellen, daar kan het CDA mee instemmen. We kunnen daar heel veel wat van vinden, maar in die end daar kunnen wij mee instemmen. Over de noodzaak voor het versnellen van woningbouw, daar is al onder andere de Soest 2002 aangerefereerd. Sluiten we wij op aan. Evenals de aandacht voor de inwoners in moeilijke situaties. Volgens mij was dat de post die daar aandacht voor vroeg. Uh, we hebben nog wel een vraag over de dienstverlening. Dat heeft ook uh, GGS aangekondigd, of aangekondigd, aangekaart. Uh, maar dat gaat bij ons specifiek over wat er op bladzijde 19 in de tekst uh, staat. En daar staat, doel is klanten een optimale en bereikbare dienstverlening bieden. Daarover het volgende. De eerste is meer een verzoek. Zoek als het even kan een ander woord voor klant. Want ik ben klant van de brillenwinkel en de kapper, maar niet van de gemeente. En het tweede is, er staat geschreven bij wat we willen bereiken, dat we werken aan de digitale transformatie en daarmee aan het verbeteren van de digitale dienstverlening. Prima, helemaal mee eens. Maar we weten ook dat uit de samenleving, laat ik maar even gemopper noemen, is over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de gemeente. Dat kan en dat moet beter. En dat kwam onlangs ook aan de orde bij de avond over het sociaal domein. En dat gaat dan over de gemeente als in een persoon, een stem horen, iemand zien, ergens een ontmoeting kunnen regelen. En ik lees nergens dat daaraan is gewerkt in 2022. De vraag is, dat is vraag 3, klopt dat? Dus dat ik dat over het hoofd heb gezien. Eigenlijk is de vraag, waar lees ik het wel? En ik lees ook eh, nergens in de oormerk voorstellen over een financiële inzet... om juist op dat thema verbeteringen in stand, tot stand eh, te brengen. En daar vragen onze inwoners wel om en het CDA ook. Voorzitter, tot zover onze twee opmerkingen en drie
0: vragen. Dank u wel meneer Lucas en dank u wel voor de aanleiding voor vele interrupties. Ik kijk naar meneer Dijkhuizen als uh, tot slot uh, van deze uh, inbreng
3: namens de fractie van de ChristenUnie, SGP. Ja, dank u wel voorzitter. Werd het werd toch nog een beetje levendig zo aan het eind van het, uh, van het jaarstuk. We hadden we toch met elkaar een beetje gewild. Dus... Nou, wie weet wat ik in u losmaak. Voorzitter, dank u wel. We bespreken vanavond de jaarstukken 2022. Een groot en lijvig document waarvan de inhoud op de vele cijfertjes na prettig lezen is. En waarvoor dank. Iemand anders noemde dat ook al de leesbaarheid. Dan kijk ik ook even naar de ambtelijke apparaten hier. Waarvoor dank. Dat is wel eens anders geweest. En omdat cijfers vaak de inhoud overschreeuwen, zouden we ook hier kunnen zeggen dat het een heel mooi document is met positieve cijfers. Wat zeg ik? Er is een flink overschot. ...cijfermatig dus heel goed gedaan. Er is een flink positief saldo, maar tegelijk zijn er ook nog wel veel onzekerheden voor de toekomst. Zorgen over bijvoorbeeld de vele PM-posten, is ook al genoemd. Zorgen over de inflatie, zorgen over personeel, zorgen over klimaat, sociaal domein, energietransitie... ...afijn, en ik zou nog een heel stuk verder kunnen gaan. Maar er is wat ons betreft ook specifieke zorg over bijvoorbeeld de gezondheid... ...de mentale gesteldheid van onze jeugd en jongeren... En we lezen dat u heeft bezuinigd op de buurtsportcoaches, terwijl dit wat ons betreft nu juist het middel is om die doelgroepen te kunnen bereiken. Dus we zouden de vraag hebben waarom heeft u nou juist daarop bezuinigd? En ik snap dat u zult zeggen, ja, de overheid, de Rijksoverheid gaf ons minder middelen. Maar wat ons betreft was dat nou juist het middel om die doelgroepen, waarin u in dit stuk spreekt, dat het daar niet goed mee gaat, om die te bereiken. Voorzitter, verder willen we oproepen om de overschotten niet op de plank te laten liggen... maar in te zetten voor onze inwoners. We lezen dat u graag wilt verduurzamen. U benoemt dat u de verduurzaming van onze accommodaties wilt versnellen. Dat vinden wij een goed plan. Maar zou u wellicht ook een plan willen maken om met de overschotten die u heeft... verduurzamingsmaatregelen, verduurzamingsleningen... Mogelijk te maken voor onze inwoners. Waardoor de wat armere, ja, dat is een moeilijk woord, maar ik noem het toch maar waar onze wat, nou ja, armere, nou ja, we kunnen ook weglaten, waardoor onze huiseigenaren geld van ons zouden kunnen lenen om die woning te verduurzamen. En in dat specifieke geval, voorzitter, zou ik het college willen vragen om eens naar het voorbeeld in Montvoort te kijken. Montvoort heeft een heel bijzonder plan, verduurzamingsplan gemaakt, waarbij zij een uh, verduurzamingslening uitreiken aan de eigenaar, maar gekoppeld aan de woning. Dus als de eigenaar verhuist, blijft dit aan de woning zitten en met de ja, bezuinigingen die ze daarmee opleveren... kunnen ze de lening op termijn weer aflossen. Ik zou erop willen roepen om daar eens naar te kijken. En dan nog een ander. De versnelling voor de woningbouw. Het is al genoemd. Wij missen eigenlijk de urgentie hierin. En dan kijk ik even een beetje naar links. U heeft onze inwoners veel beloofd. En met name één specifieke persoon heeft u heel erg veel beloofd. En dan kijk ik even naar het college... Misschien kent u hem nog, Joost van Soest. Ik zie iemand een blik van herkenning geven. Nou, er zijn een heleboel nieuwe raadsleden... maar Joost van Soest is hier de afgelopen vier jaar... regelmatig benoemd in deze zaal. Het ontbrak Joost van Soest aan veel, maar met name aan een woning. En wij moeten constateren dat Joost van Soest nog steeds bij zijn ouders woont... en dat Joost van Soest nog steeds geen perspectief op een woning heeft... En ik zou aan het college willen vragen, wanneer geeft u Joos van Soes nou eens perspectief? Maar zoals gezegd, u heeft cijfermatig een geweldig jaar afgesloten. U bent daarbij natuurlijk ook een klein beetje op het spoor gezet van het vorige bestuur. <laughs> het is al gezegd. Maar dan nog, en dat willen we toch even zeggen, het is uw verdienste en daarmee een compliment uitgedeeld. Maar dan nog. Um, ook Den Haag heeft u daar een klein beetje bij geholpen. Tot slot, voorzitter, we zijn blij met alle inspanningen... die het college en opnieuw het ambtelijk apparaat heeft geleverd. In tijden waarin de arbeidsmarkt krap is... het moeilijk is om medewerkers te blijven boeien en binden... de afdronk van ons op de jaarstukken is positief. Maar er is nog steeds wel veel werk aan de winkel... en de zorgen worden er niet minder op. Maar als de beste verdediging de aanval is... dan roepen wij het college op om met de overschotten plannen te maken waar onze inwoners mee geholpen zijn. Zoals de verduurzamingsversnellingen of het bouwen van woningen... het nemen van maatregelen in het sociaal domein... het ondersteunen van onze jeugd en jongeren die kwetsbaar zijn gebleken. Kortom, ga met die overschotten investeren voor en met onze inwoners. Tot zover.
1: Ik zie een interruptie van meneer Paul aankomen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Dijkhuizen, u trekt me toch wel... Uh, ik, uh, in, waarschijnlijk heeft u dat ook al gelezen. De voorjaarsnota. Ik vind dat we... Daar wordt al een hele hoop op een gegeven moment van het uh, overschot... Wat nu al uh, zeg maar, uh, uh, over is, wordt daar aan besteed. 1,5 miljoen uh, komen we daar al in tekort. Dus uh, u wordt op uw wenken bediend. Wat betreft
11: uh, zeg maar, het
1: uh, duurzaamheidstraject. In het verleden hebben wij een... een uh, zeg maar, duurzaamheidsledingcapaciteit vastgesteld als raad. Maar die is constant uit, uit uh, zeg maar, uh, uh, leeg. Daar kun je niet meer aan doen. Nou, ik ben het wel met u eens, daar zou je wat meer moeten doen. Maar goed, ik hoor daar graag van de, van de wethouder van, hoe ze, tenminste van het college van, omdat ik denk dat ze daar al voorzieningen voor hebben getrokken... in de komende plannen daarin. U wordt eigenlijk op uw wenken bediend. En wat betreft de. de, de eh, woningbouw. Eh, de cijfers die wij naar nou voren. Ja, daar heeft de gemeente 468 woningen voor, zeg maar, eh, goedgekeurd die mogen gebouwd worden. Maar door wat voor omstandigheden ook wordt dat nog niet uitgevoerd. En dat is nou de vraag. Waarom duurt dat zo lang? Eh, daar kunnen we. Zeg maar, dat is allemaal afhankelijk van particuliere initiatieven. Wij kunnen als gemeente. ...niet zelf het bouwinitiatief nemen door, zeg maar, we gaan het als gemeente realiseren. Of bent u van mening dat we dat als gemeente het voortouw daarin moeten nemen? Dank u wel,
3: meneer Pauw. Ja, u noemt eigenlijk drie dingen. U begint over de, jaar, over, de, over de voorjaarsnota, dan gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. schat dus ik zomaar in... Um... Wij roepen alleen maar het college op... om te gaan investeren met de overschotten die hier nu liggen. En ik ben het met u eens... maar dan maken we al de overstap naar, de volgende, naar het volgende agendapunt. En daar komen we zo meteen wat verder op, uh, op in te gaan. Maar wij, inv wij investeren. Wij roepen het college op om het geld wat nu op de plank dreigt te worden gelegd te investeren. Te investeren in mensen, in leningen, um, nou ja, voor en met onze inwoners. Zoals hebben we het, uh, zo hebben we het gezegd. En dan over uw vraag over uh, de, de woningbouwversnelling. Uh, ik heb u uh, zojuist gezegd dat wij um, uh, uit de afdronk opmaken... dat we proeven te weinig urgentie. Joost van Soest is nog steeds thuis... en we hebben daar in de afgelopen jaren van alles over geroepen... Um, nou ja, en in die zin zeggen wij, en dat is ook door andere collega's benoemd... ...we hebben nog veel, of we hebben niet heel veel nieuwe dingen gezien. We hebben nog weinig gehoord en binnengekregen. En ik begrijp dat, u mij, dat ik u weer getriggerd heb,
1: dus komt u maar. Meneer Pauw. Ja, voorzitter, dank u wel. Heel concreet, alle zeg maar, projecten die in de gemeente Soest worden, zeg maar, op stapel staan... ...is allemaal bij particulieren. Door wat voor reden dan ook komt dat niet van de grond. En mijn concrete vraag aan u is, vindt u dat je dus als gemeente daarin zeg maar, meer sturend zou moeten zijn... en moeten zeggen van, nou we nemen het project wel over, we gaan het als gemeente wel uitvoeren. Dus zeg maar een actief grondbereid om te zorgen dat wij de woningbouwversnelling op die manier gaan, gaan realiseren. Bent ben u ik, wilt u die richting... Dijkhuizen. Wat ons betreft, meneer Pauw, doen wij er alles aan om Joost
3: van Soest, om dat maar weer even in, de, in die metafoor te houden, om Joost van Soest perspectief te bieden. En als daarbij hoort dat wij een actieve grondpolitiek gaan, gaan uitvoeren, dat we misschien wel bouwheer moeten gaan worden, of dat wij andere zaken in versnelling moeten brengen, dan zeggen wij ja. Want uiteindelijk, in die discussie hebben we hier al talloze keren gehad, is de urgentie echt heel hoog. Dus, dus laten, we, laten we oproepen. En misschien dat ik u daar dan in mee kan krijgen. dat we oproepen om alles in het werk te stellen om die urgentie eh, voelbaar te maken voor onze inwoners. Helder antwoord. U was klaar.
0: U was de laatste in de rij. Ik schors, ik denk, voor een, er zijn niet zo heel veel vragen aan het college gesteld, voor een minuut of twaalf, zodat we ons kunnen voorbereiden. Maar schiet u mij niet lek als het iets langer duurt. Goed. Geachte leden van de Raad, uh, ik heropen deze vergadering. Wij gaan het college aan het woord krijgen. Achterin volgens de wethouder Financiën die de algemene uh, afzet, inzet doet. Dan uh, wethouder Scholte, dan wethouder Treep. Uh, er waren geen vragen voor uh, wethouder Soena. En tot slot mag ik nog iets over drugs en dienstverlening zeggen. Um, wethouder. Van Aalst namens het college van BMW.
21: Kijk, techniek doet het weer. Wij als college snappen dat u met een dubbel gevoel de jaarstukken heeft gelezen... want de cijfers onderaan de streep zijn inderdaad prachtig... en tegelijkertijd zijn wij als gemeente niet op aarde om meer geld te verzamelen... maar juist om effect te bereiken in onze samenleving met de dingen die wij voor ogen hebben... Dus dat uh, snappen we heel goed. En we hebben ook uitgebreid is in deze raad ook voorbijgekomen wat de oorzaken ervoor zijn. En die zijn natuurlijk uh, ook niet niks. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Oekraïne-oorlog. Wie had dat gedacht toen we de begroting maakten? Uh, misschien ga ik daarmee al meteen in op een vraag uh, van, de, van de heer Lucas. Van de, als ik de minister zou tegenkomen en het voorrecht zou hebben... Uh, om met haar erover te spreken, Nou, dan zouden we inderdaad kunnen zeggen... dat het Rijk in tijden van crisis, hebben we natuurlijk ook bij corona gemerkt... dat hij dan ruimhartig ons ondersteunt om te zorgen... dat we de dingen kunnen doen die nodig zijn. Voor hen natuurlijk lastig in te schatten wat nodig is. Voor ons natuurlijk lastig in te schatten wat, uh, wat nodig is. En daarnaast hebben we ook gezien uh, dat we heel laat in het jaar geld hebben ontvangen van het Rijk in die december circulaire. Nou, u weet dan uh, dat het einde van het jaar al nabij is. Dat kunnen we natuurlijk dan niet allemaal meer ook uitgeven in dat jaar. En dat is ook een reden dat we nou, te maken hebben met grote overschotten. En in uw raad hebben we ook gehoord dat er ook geen gebrek is aan plannen wat we zouden kunnen doen uh, met de overschotten. En we snappen ook dat dat heel verleidelijk is. Nogmaals, we zitten hier ook om die maatschappelijke effecten te bereiken. Uh, het is natuurlijk wel zo dat wij uh, nu achteruit kijken uh, naar het jaar 2022, wat soms alweer heel ver weg voelt. En dat we straks bij de kadennota die wij deze week in het college hebben vastgesteld, die geloof ik vandaag bij u in de in de app zit uh, en de begroting weer vooruit gaan kijken. En dan zeker natuurlijk met deze financiële uitgangspositie... verder moeten en gaan. Nou, ik zal uh, even één voor één de vragen aflopen... per fractie die uh, onder mijn portefeuille vallen. En de eerste vraag is ook een financiële vraag. Dat is van uh, de heer uh, Kublai-Gundus. Uh, die gaat over het weerstandsvermogen. Dat is uitstekend. Um, en hebben we nou ook de doelen bereikt die we voor ogen hadden, is, was uw vraag daarbij. En inderdaad, onze financiële uitgangspositie, onze reserves, die zijn uitstekend te noemen. En daarmee ook onze, uh, vermogens, of onze weerstandsvermogen is ook uitstekend ons vermogen om risico's om klappen op te vangen. Dat is, is goed. Hebben we de doelen bereikt die we voor ogen hadden? Dat is natuurlijk ook weer een, net, een andere, uh, net een andere vraag. In de jaarstukken kunt u zien wat zijn onze doelen en wat hebben we daarvoor gedaan. Uh, nou, dan is nu het oordeel wat u daarvan vindt. Um, maar de, nou ja, de, het is net een ander... Het veerstandsvermogen zet net iets anders dan hebben we de doelen bereikt. Maar met dit, deze middelen zouden we er in ieder geval toe in staat moeten zijn. Dan geeft u aan van... Uh, wij kijken zo uit naar de evaluatie van, uh, Smits, van project Smitsveen. Wanneer komt u? Komt die? Nou, ik kan me uw uh, behoefte heel goed voorstellen, want... Het, 2022 is het laatste jaar van het project Smitsveen... en inmiddels zijn we al best wel ver gevorderd in 2023... dus ik snap dat u uh, daarnaar uitkijkt. Uh, door omstandigheden hebben we die nog niet afgerond... maar in het tweede half jaar uh, komt die zeker naar uw raad terug. Komt die naar de raad. Dan vroeg u naar uh, de elektrische fiets... als het gaat om leerlingenvervoer voorkomen... en ook zorgen daarmee dat onze kinderen en jongeren... ook zoveel mogelijk zelfstandig kunnen zijn... wat natuurlijk ook een voordeel van is... Uh, en, daarmee kan het, en het kan ook leerlingenvervoer voorkomen, wat natuurlijk ook een goede, goede zaak kan zijn. Daar hebben wij, zijn we een pilot mee begonnen, om inderdaad jongeren ook een elektrische fiets te verstrekken. Om te zorgen dat ze daarmee niet met de busjes opgehaald hoeven te worden. De eerste uitkomsten daarvan, de beelden die ik daarvan heb gekregen, is dat het positief is. En dat we ook kijken, van kunnen we dat uitbreiden ook naar andere scholen? Want we zijn eerst begonnen op één school om dat ook uit te breiden. En dat is iets wat we doen in uh, regionaal verband. Dus daar kunt u wellicht meer over gaan horen. Dan, als het gaat om de fractie van D66... die gaf nog aan dat twee vragen nog niet zijn beantwoord. Er is separaat, is er nog een antwoordbrief gekomen met vragen. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat uw vragen daarmee wel beantwoord zijn. Mocht dat niet zo zijn, trek even aan de bel. Even kijken, dan de fractie van GroenLinks. Uh, die vroeg zich af van de oormerken, daar passen we geen 3O toe. Uh, nee, dat klopt, dat is inderdaad niet wat we doen, is ook nou, natuurlijk... Volgens de regels zeggen we dan conform onze financiële verordening dat we, als het gaat om de voortgangsrapportage, zijn er wijzigingsvoorstellen, dan toetsen aan de 3 o Dat doen we niet bij de jaarstukken. Uh, daar is ook een goede reden voor. Gezien het tijdstip kunnen we daar wellicht buiten de vergadering over hebben. En dan uh, kunt u kijken of u dat dan alsnog in het debat uh, wilt brengen. Oh, ik zie, meneer wilde het nu doen.
0: Meneer De Ruiter.
9: Ja, we mochten het college ook interromperen. Die... Kans laat ik dan niet schieten. Um, de essentie van mijn vraag is, bent u niet van mening dat vertraging van uitgaven eigenlijk ook gewoon een wijziging van de begroting is? En zou het dan niet handig zijn om daar voortaan in de toekomst wel de trio's op toe te passen?
21: Nou, dan... Um... Als u kijkt naar de oormerkvoorstellen... ziet u dat er verschillende redenen voor zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om de visie-sociaal domein... even uit mijn hoofd, want we hebben best wel aardig wat oormerkvoorstellen... dan is er in jaar 2022 toe besloten... maar loopt het project gewoon over de jaargrens heen. Dus heeft het een technische reden. Dus daarmee is het ook wel, zijn de oormerkvoorstellen van een andere aard... En is er ook aan u de vraag als raad... en die vraag die stelde u daar eigenlijk daarvoor ook al... Uh, van: willen wij inderdaad dat wij deze taken ook in het volgend jaar uh, uitvoeren? Dat is ook aan u de afweging uh, of wij dat inderdaad uh, willen doen. Om, wij als college hebben de afweging gemaakt... ook gezien de vragen die u bij, als raad bij ons heeft neergelegd... dat u dat inderdaad ook in 2023 wil doen. We hebben ook natuurlijk de organisatie op bevraagd... Van is, zijn deze oormerkvoorstellen, kunnen we die allemaal aan... En ja, we weten nooit wat er komen gaat gedurende het jaar. Maar wij verwachten dat dat kan. Dan... Heb ik er net al iets over gezegd? Even kijken, nou dan laat ik die ook gewoon, ga ik daar gewoon verder. Even kijken, de fractie van GGS die gaf aan de subsidies. We zien dan, dat is bijna het eind van de, van de jaarstukken, zien we een lijst met wat begroot is voor de subsidies en wat gerealiseerd. Zien we soms best wel afwijkingen. En nou, meteen ook maar duidelijk, wij snappen uw behoefte om daar meer duidelijkheid bij te krijgen, want nu heeft die pagina's wat minder zeggingskracht. U ziet natuurlijk dan de bedragen. Maar ik snap, wij snappen dat u de afwijking daarvan ook wel graag toegelicht uh, wilt zien. Dus dat kunnen we bij een volgende jaarstukken zullen we dat uh, onthouden en gaan doen. Als het gaat om significante afwijkingen. En dan gaf uw fractie, maar ook een aantal uh, andere fracties wel. U gaf ook de tip van, naar die woningantallen die u in de antwoordbrief terugvond. Zou dat niet heel interessant zijn om juist in de jaarstukken op te nemen? Want dat geeft of heeft juist weer wel zeggingskracht over wat doen we nou in een gegeven jaar. En ook als het gaat om de dienstverlening, hoor ik u, maar ook een aantal andere fracties, daar ook wel behoefte hebben aan de concreetheid van wat is ons doel en wat hebben we gerealiseerd. En daar bent u eigenlijk ook heel consequent, want dat is ook wat u wel eerder heeft aangegeven, dat u graag aan de slag wil met het smarter maken van onze PNC-stukken, zodat u duidelijk kunt zien van hey, dit is het doel wat we willen bereiken en dit is hoe we dat... Uh, ...hebben gerealiseerd. En uh, nou, in de kadernota, die u natuurlijk nog niet heeft gelezen... Uh, ...wordt ook aangekondigd dat wij in de begroting daar ook een slag in willen slaan... ...om nou, conc zo concretere doelen te formuleren. En dan gaan we met elkaar zoeken, want u bent natuurlijk degene die de doelen vaststelt... ...wat een, uh, een doel is waarvan wij zeggen, daar willen we op sturen. Even kijken, En dan heb ik daarmee ook, voor, ook de eerste vraag van het CDA uh, beantwoord... Als het gaat om, nou, we overleggen, we hebben ons ingespannen, nou, al die inspanningen. Natuurlijk kan het soms zijn dat we ook in de, de PNC-stuk een inspanningsverplichting opnemen. Hè? Want we zouden het allemaal liefst zo concreet mogelijk willen hebben, maar dat kan ook niet altijd. Maar ook dat is onderdeel van die doorontwikkeling van de psc stuk Dus hoe kunnen we dat scherper formuleren? Nou, volgens mij heb ik de vragen be, behandeld. Dank Dan wel. ga
0: ik over van wethouder Van Aals naar wethouder Scholte. Namens nou hetzelfde college van BMW.
12: Dank u wel, voorzitter. D66 die vroeg of wij de bereidheid hebben om één of twee keer per jaar te luisteren naar onze inwoners. Nou, dat kan ik u blij maken, want heeft u de camper hier achter in de tuin zien staan? Dat doet hij alleen s'avonds. Twee weken lang ziet u hem overal in het dorp. We luisteren, we vragen. We bevragen en we hebben prachtige contacten. Maar dat niet alleen. We hebben de meedenkdiners gehad voor het fysisch sociaal domein. 23, als ik het uit mijn hoofd zeg, momenten waarop we in gesprek zijn gegaan met onze inwoners. hen bevraagd hebben, prachtige input gehaald hebben. Dus ik kan u zeggen, in het kader ook van de omgevingsprogramma's en de participatie daaromheen. Luisteren we heel graag en heel veel. En razend enthousiast. Dan is meneer Dijkhuizen inmiddels verdwenen. Maar die vertelde, herinnerde ons aan Joost van Soest. En Joost van Soest, die woont nog steeds thuis, vertelde meneer Dijkhuizen. En in het kader van versnelling van woningbouw... was dat nou net niet wat hij bedacht had en zijn ouders ook niet. Weet u waarom die nog op de bank zit? Hij twijfelt. Wil die nou gewoon wonen in de oude tempel? Een Soesterberg Noord? Zijn er nog andere plekken? En zijn moeder vertelde hem dat zij gelezen had... zonder dat ze aan een meedenkdiner deed... dat er een nota grondbeleid was vastgesteld. Dus de gemeente kon zelf ook wat kopen. Misschien komen daar nog veel leukere woningen voor je. En dat er een speciale mevrouw is hier in het gemeentehuis. Die zorgt dat de woningbouwplannen van woningcorporaties versneld worden. En niet even per ongeluk onder op een stapel... omdat er zoveel andere prioriteiten zijn. Dus de moeder van Joost en Joost samen... Ze zijn heel snel in de gelegenheid om de keuze voor hem te maken dat hij een sleutel krijgt. En ik kan u zeggen, het college heeft net zoveel behoefte om te gaan staan graven als de moeder en Joost. Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder Scholte. Dan gaat u naar wethouder Treep.
22: Ja, dank u wel. Ik wil graag twee dingen aanstippen. Eén is niet per se gevraagd, maar is wel genoemd door deze 60 GroenLinks. Dat is het natuur- en milieu-educatie. En het ging eigenlijk over waarom uh, gebruik je niet overschotten... ook om uh, externe partijen te ondersteunen. En uh, tegelijkertijd dat de succesvolle samenlevingsavond in het Gripland was ongeveer tegelijkertijd had ik een gesprek met Stichting Balans... die voor ons de natuur- en milieueducatie uitvoert. En heb ik gevraagd hoe kunnen we nou vraag en aanbod goed uh, reguleren... samen aan de slag, zowel scholen als Stichting Balans als de gemeente. Wie draagt wat bij? En een week geleden heb ik bericht gekregen van, uh, van de directeur van Stichting Balans... dat de schoolbesturen voor de komende drie jaar... Uh, zelf uh, per leerling een bedrag betalen... wat precies gelijk is aan uh, nou, het tekort van uh, ongeveer 18.000 euro. Dus ik ben daar heel erg blij mee dat we daar op die manier uit zijn gekomen... en dat de schoolbesturen daarmee uh, in hebben gestemd. En het tweede punt... Uh, en u, uh, meneer Duikhuizen die namens de ChristenUnie stipte dat aan... dat ging over de leningen, mogelijke leningen à la voort. om te komen tot de versnelling van verduurzaming... Uh, voor de woningbouw. Dit is een keer eerder gevraagd... bij de najaarsnota van 2022. Toen was onze eigen leningspot uh, leeg. En wij hebben toen aangegeven... en eigenlijk zitten we nog steeds wel uh, op die lijn... dat het Nationale Warmtefonds... de plek is om laagdrempelig... Een, uh, zowel voor VVE's als voor woningeigenaren... lening aan te vragen. En wij denken dat dat nog steeds... een eenduidig loket is... waar naartoe verwezen kan worden... zodat wij onze budgetten ook voor versnelling van verduurzaming in kunnen zetten... maar dan op andere manieren.
0: En dan ga ik nou mezelf even het woord geven. De heer Dijkhuizen heeft helaas de vergadering moeten verlaten. En er waren nog twee vragen die overbleven. En dat ging, het ene ging over veiligheid... Uh, en of we uh, dan helemaal niks doen aan de, uh, aan de drugs als uh, dingen. Uiteraard, uh, maar ondermijning heeft natuurlijk alles met drugs te maken. Dus we doen ontzettend veel uh, op, dat, op dat thema. Niet zo specifiek gedaan, maar als u wil weten... Uh, zijn er vorig jaar uh, ook panden gesloten, uh, kwekerijen of andere zaken... dan zijn we daar uiteraard buitengewoon druk mee, uh, mee geweest. Dus uh, drugs houdt ons bezig in het, domein, in het domein veiligheid. Op alle mogelijke manieren, in alle mogelijke verschijningsvormen zijn we daar actief. We zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van derde partijen die daar ook mee, uh, mee aan de slag moeten. Zoals daar zijn het Openbaar Ministerie, de politie, uh, maar ook vaak nog heel veel andere uh, diensten uh, zoals Belastingdienst... Alle instrumenten. We zetten iedere keer het meest effectieve instrument in om de doelen die we daar hebben, zoveel mogelijk de uitwassen te bestrijden, te doen. Met alle beperkingen die we daar ook bij hebben. Dan waren er nog vragen gesteld, in ieder geval ook door het CDA, maar volgens mij ook door GGS, over de dienstverlening. Um, zoals we ook op de avond dit jaar hebben laten zien, uh, uh, hebben wij onderzoek gedaan vorig jaar naar de, naar de mate van de dienstverlening. Dat is natuurlijk een jaarrekening, de verantwoording. En hebben we vastgesteld dat daar waar de eerste lijn uh, eigenlijk best uh, uh, goed op orde is, dat met name die verbinding naar de tweede lijn nog niet voldoende op orde is. En het management is vanaf dit jaar volop aan de slag. Om uh, met name uh, de verbinding naar die tweede, te, uh, die tweede lijn, en daar zit natuurlijk uh, de, het niet terugbellen, dat soort zaken, om, daar, uh, om daarmee aan de slag te gaan, daar heb je echt de hele organisatie voor nodig. Want die hele tweede lijn zit natuurlijk achter het klantcontactcentrum, uh, uh, zeg maar, uh, dat is de hele organisatie. Dus die zijn daar nu mee bezig. En pas als daar blijkt dat dat onvoldoende gaat helpen. En dat heeft uh, te maken met dat, dan met capaciteit. Dan komen we weer bij u op terug. Dus omdat het een managementtaak is. Omdat het uitvoering pas dit jaar aan de slag is. Heeft u er niks over gelezen. Maar maakt u zich niet ongerust. We zijn er druk mee doen. Want ook de gemeente wil heel graag dat, uh, dat de dienstverlening van onze inwoners optimaal is. Ik snap... Uh, ...dat meneer Lucas het woord klant ingewikkeld vindt... Het is ...dat komt over uit een mode die op een moment was... ...dat de gemeente uh, zeg maar, haar klanten bediende, tussen aandachtstekens... Uh, ...maar zeker waar aan de baliefunctie functie op het bouw en dergelijke... ...waar de gemeente als monopolist optreedt... ...ben je natuurlijk eigenlijk niet echt een klant... ...want je kan nergens anders winkelen... Uh, ...dus ik snap, ik snap uw, uh, uw opmerking daarover... ...we uh, zoeken een ander woord voor klant... Ja, we gaan kijken en voor de goede orde we hebben inmiddels ruim 47.000 inwoners. De opgave groeit mee door alle activiteiten, iedere dag nog. Goed, en dan ga ik nu kijken of wij voor de tweede termijn nog dingen vergeten zijn die onlosmakelijk verbonden zijn aan het beantwoorden van de vragen die nodig zijn om tot besluitvorming te komen. Ik zie één wapperende hand in mijn linker ooghoek, dat is meneer Lucas en in mijn rechter ooghoek was mevrouw Welsje. Ik ga daar raar van kijken. Dan uh, zag ik meneer Pauw. Sorry, ik zei, ik zei Lucas, maar ik bedoelde de pauw eigenlijk. Ja. Het wordt al wat later. Ik moet, had u al lang protocolair moeten vragen of we het vanavond afmaken. Uh, mijn vraag heeft inmiddels besloten deze trouwdag niet te vieren. Uh, die, die, <laughs> uh, maar dat scheelt, terzijde. Uh, zijn er nog meer? Want ik ben nog aan het inventariseren, meneer Pauw, mevrouw Welsje. Uh, meneer Gundus.
1: Verder niet. Meneer Pauw, u heeft het woord. Ja, voorzitter, ik, uh, wil, ik heb nog twee vragen waar ik geen antwoord op gekregen heb. Uh, dat gaat met name over de gegevens van, uh, zeg, maar, uh, uh, zeg maar, die bouwgegevens. Woningen die gerealiseerd zijn en een aantal omgevingsvergunningen afgegeven. Uh, of wij die voortaan ook in de... Waar, tenminste, heb ik concreet de, gevraagd. Waarom is dat niet in de jaarstukken terug te lezen? Maar daar heeft u uitgebreid antwoord op gekregen. Nou, ik dacht het niet.
0: We kijken deze, dit deel kijken we terug. Gaat u verder.
1: Oké, okay. uh, dan, uh, wat was die andere vraag? Oké, okay. diezelfde cijfers heb ik ook gevraagd of dat uh, zeg maar gecommuniceerd kan worden naar onze inwoners. Uh, dat is eigenlijk de concrete vraag waar ik geen antwoord op heb.
0: Nou, die kan ik me het antwoord niet herinneren. Ik had de vraag, maar de vraag ook niet, dat dus ze dat scheelt. <laughs> Dank u wel, meneer Pauw sprak namens GG's. Mevrouw Welschen was als eerste. En dan daarna u, meneer Gündus. Mevrouw Welschen, D66.
14: Dank u wel. Ja, volgens mij zijn er een aantal niet um, beantwoord. Maar de avond gaat zo heen en weer dat... Nou, komt u Dennis Joost, mag het weten. Um, volgens mij de eerste ging deels, over, uh, ging deels over de NME. Maar we hebben eigenlijk een uh, vraag over... De, de constante uh, uh, caseflow zeg maar, voor, van organisaties die gesteund worden gemeente en, ik, en nu is het, ja, gaat het wel of gaat het niet door, um, ook afhankelijk van het Rijk... maar kunnen we als een soort hitteschild dienen naar die organisaties in Soest... Uh, zodat zij voor langere termijn uh, uh, samenwerking of, of, of mensen kunnen inhuren... zodat het niet... Um, hoe uh, kan ik het nou goed zeggen... Uh, dat het niet per jaar afhangt of een initiatief wel of niet door kan gaan. Sorry, ik moest even uit mijn woorden komen. Uh, de vraag over global goals is niet beantwoord, als ik het goed heb. Uh, op de technische vraag is teruggekomen... maar we zien wel in huur derde als zijn de facturen invulling van 13,8 procent... en daarnaast een budget voor uh, uh, consultants, maar dat is ook in huur derde. En wat is het totale percentage van in huur derde dan? Dat was de vraag die wij uh, stelden... En, um, bedankt voor het antwoord op het, op het gebied van participatie. Maar het ging ons niet zozeer over participatie op basis van een project. Maar gewoon een wijkgesprek voeren zonder dat er een, vanuit de gemeente een project of een vraagstuk ligt. Waarop participatie gegeven of gevraagd wordt. Maar juist zonder een agenda de wijkgesprekken voeren. Dat is een andere. En tot slot, want de heer Dijkhuis is weg. Maar de vraag over buurtcoaches in het kader van het Soestersement vonden wij nog wel interessant om... Beantwoord te horen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje namens D66. Meneer Gundus.
10: Ja, dank u wel. Uh, mevrouw Welchen, die uh, had er wel iets over over de FTE's, maar bij mij ging het namelijk over externe inhuur van personeel. Dat heeft geleid tot extra hoge kosten. En de vraag was eigenlijk van uh, zetten we nu juist wel. De juiste instrumenten om te verzorgen dat we gewoon vaste personeel kunnen aannemen.
0: Ja, ik, ben eventjes, ik ga even een kort moment schorsen om even de antwoorden te verzamelen. Goed, dames en heren. Niet alle raadsleden zijn al binnen. Maar heel voorzichtig begint het te druppelen. Ik ben nog een fractie kwijt, geloof ik. Nou, ik heropen de vergadering. Ik geef wethouder Van Alstert het woord.
21: Graag uh, ga ik uh, als eerste uh, in op de vraag van D66 over onze organisaties die wij subsidiëren en of wij de onzekerheid die wij hebben met onze financiën, of die ook op hen overbrengen. Uh, het is onvermijdelijk vooruitkijken. Ik gaf het net aan, het jaarstuk gaan eigenlijk over achteruitkijken. Dit is een vraag over het vooruitkijken, dus dan kan ik niet anders dan overwijzen... Uh, na de kadernota, het college stelt daarin geen uh, bezuinigingen of iets dergelijks voor op deze organisaties. Natuurlijk is het aan uw raad om daar wel eventueel besluiten over te nemen, als u dat zou willen. Um, en dan is het ook zo dat dat niet van de een of andere dag van zo naar zo kan gaan. Daar zit ook altijd een afbouw in. Um, dus dat. Dus garantie voor de toekomst kunnen we natuurlijk nooit uh, helemaal geven. Want het is altijd het mandaat van de raad om te beslissen over de financiën. Maar is, nou ja, dit is in ieder geval, uh, lees de kadernoot erop de, op na, zou ik zeggen. Dan, uh, we, u vraagt een verduidelijking van het percentage van externe En uh, nou, dat gaan we even technisch, dat is een technische vraag, dus die gaan we even separaat voor u verduidelijken, dat antwoord. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst. Wethouder Soena. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Wethouder Scholten. Ik had...
12: Dank u wel, voorzitter. De heer Pauw van GGS die vroeg of de cijfers voor de woningbouw ook gepubliceerd kunnen worden. Dat is een hele mooie suggestie, maar die gaan we voor de toekomst zeker meenemen. D 66 dus suggestie voor participatie zonder agenda. Dat is ook een hele mooie. En het lijkt mij dat we die mee moeten nemen in uh, de nadere uitwerking van de participatievisie.
0: Mevrouw
14: Ik wou dat die van mij kwam, maar in de jaarstukken staat dat jullie dit jaar niet hebben uitgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit. Dus het is een voornemen van het college zelf om die wijkgesprekken te voeren die dit jaar niet gelukt zijn.
12: Ah, ik weet wat
14: u bedoelt. Waar staat je gemeente? Nee, wijkgesprekken. Zoals aan wijkgesprekken, kan er geen ander woord van maken? Is dat de voorjaarsnota? Iemand
0: zegt dat het in de voorjaarsnota staat. Maar het is half twaalf, dus dat gaat allemaal min, iets minder scherp nu. Weet je, die deze, zoeken we deze zoeken we op. Dat lijkt me dus een mooi televisieprogramma. Daar zijn we het in ieder geval met elkaar eens. Dan ga ik nu toch naar Werner
16: Ja, Bij uh, herhaling werd de vraag van
1: Christian SGP door D66 nog gesteld over de buurtsportcoaches. Uh, het is een verkeerde aanname dat er bezuinigd is op buurtsportcoaches. Integendeel, we hebben juist. Heel veel ingezet op activiteiten dankzij de buurtsportcoaches. En waarbij bij de Rijk aanvraagt dan om meer te kunnen doen door dat succes. Echter is niet alles gehonoreerd waardoor we dus iets minder hebben kunnen doen dan we zouden willen doen. Dat is eigenlijk de reden geweest. Maar er is niet op bezuinigd. En dan kan ik alleen maar zeggen als we meer willen moeten we ook kijken hoe wij straks daarmee verder willen met uw
3: raad en het college.
0: Goed, dank u wel. Dan loop ik even naar de microfoon. Want er lagen nog een tweetal vragen voor mij open. Het enige ging over de Global Goals. Uh, want u stelde vast dat er in de rekening dat niet zo zichtbaar is. Nou, daar heeft u helemaal gelijk in. Uh, maar om dat goed te doen, zul je eigenlijk moeten vaststellen wat de, uh, hoe wij scoren op de Global Goals. Wat uh, vervolgens ons ambitieniveau is. En of de activiteiten die je gedaan hebt uh, bijdragen aan het behalen van je ambitieniveaus. Maar daarvoor hebben we in de begroting van dit jaar middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteit. Of nee, voor een kwartiermaker heet zo'n ding. Uh, die, moeten we nog, uh, die moeten we nog werven. Dus u kunt op z'n vroegst, als we over de rekening spreken, over de rekening van 24, daar enige vorm van resultaat verwachten. Dus, uh, maar dat wil niet zeggen dat de ambities van het college daarmee weg zijn. U zult in de kadernoten zien dat we in ieder geval overal weer de global goals bijgezet hebben. En uh, uh, we gaan echt met die kwartier maken, hoop ik, meters maken. Dan uh, vragen over uh, uh, even los van de percentages van de, euro, uh, de vraag van de heer Gundus: over de inzet van PNO-instrumenten. Ik aarzel een beetje met het antwoord, want eigenlijk kan ik zeggen... ja, we hebben alle instrumenten in de krappe arbeidsmarkt... en een enorme verloopmarkt over alle gemeenten... worden natuurlijk door ons management ingezet. Maar het is natuurlijk eigenlijk aan het management om te beoordelen... of alle instrumenten worden ingezet. Dat loopt wel echt heel ver weg van de, van de verantwoordelijkheid van de Raad. Uh, wij moeten ervoor zorgen, het management moet ervoor zorgen... dat zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de bemensing van de organisatie... op de doelen uh, die u heeft gesteld... en de middelen die daarvoor beschikbaar gesteld zijn, uh, uitgewerkt kunnen worden... En als portefeuillehouder PNO prikkel ik het management in ieder geval optimaal... om daar gebruik van te maken, maar we moeten het doen met de arbeidsmarkt zoals die is. En het, 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 het binden, het boeien en het behouden van mensen is natuurlijk enorm. En het vinden van mensen is een, een, een uitdaging die daarbij komt. Er is weinig overschot op de markt en heel erg veel verloop. Daar wil ik het dan bij laten. Dan ga ik nu kijken... Of u nog behoefte heeft om naar aanleiding van de rekening op dit tijdstip nog daarover uitbundig met elkaar in debat te gaan. Ik stel vast dat die behoefte afgenomen is naarmate het uur vordert. Uh, want dan kom ik bij agenda punt 4D. Als u dat goed vindt, want dan komt dit verder volgende week terug in de besluitvorming. Oh, 29 juni natuurlijk. Ja, dankjewel g Het is voor mij ook al half twaalf geweest. Uh, want we moeten eerst weten wat de accountant er allemaal overal van vindt en zo. En wat vervolgens de auditcommissie adviseert. Uh, we gaan toch naar agenda punt 4D. Dat is de voorjaarsnota 2023. Wie wenst daarover het woord te voeren? Ik zie in ieder geval uh, meneer Van Zutphen. En ik zag uh, meneer Groothuis. Mevrouw Welsjen. Meneer Stormbroek. Meneer Lucas. Dat lijkt er nog te zijn. Ik geef het woord aan de heer Van Zutphen namens de fractie van de VVD.
18: Uh, ja, voorzitter. Dank u wel. Uh, het is fijn dat nu weer voldaan wordt aan het feit... dat eerst de voorjaarsnota en daarna de kadernota wordt aangeboden. Over de voorjaarsnota heeft de fractie technische vragen gesteld... die afdoende zijn beantwoord. Onze dank daarvoor. En de voorjaarsnota is een tussenreportage... het is hier vanavond al eerder gevallen waarin door het college de afwijkingen gerapporteerd worden... ten opzichte van de begroting van het lopend jaar. En de bedoelde afwijkingen zijn beoordeeld aan de hand van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Je moet trouwens uitkijken als je wat tikt, want hij met autocorrectie maakte er snel van onherstelbaar. Dat is niet de bedoeling. De zogenaamde drie O's. Het is vanavond eerder geval het woord. Maar toch wordt ook hier weer, evenals dat het geval was in voorgaande jaren... ...verzocht aan de Raad om in te stemmen met aanvullende kredieten... ...en financiële wijzigingen van technische aard... ...die niet voldoen aan deze drie O's... ...terwijl die de facto moeten worden aangegeven... ...in de nu nog te verschijnen kadernota... ...ter voorbereiding op de meerjarenbegroting. Helaas is het eerder positieve saldo van 169.000 euro... ...omgebogen naar een nadelig saldo van ruim 1,4 miljoen... ...waarbij wel wordt opgemerkt dat vaak in de loop van het jaar allerlei voordelige bijstellingen uit met name het gemeentefonds komen. Dat was ook regelmatig het geval. Maar, gezien de financiële situatie binnen de Rijksoverheid, moet naar de mening van de VVD deze verwachting mede door de negatieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, kritisch worden bekeken. Landelijk leek het op financieel gebied niet op te kunnen. De miljarden vlogen in het rond... Maar sinds kort wordt weer gesproken over bezuinigingen... en dat belooft voor gemeenten niet volgoeds als het om de centjes gaat. En voor degene die denkt dat ik een zwartgallige kijker ben... dat is niet zo, ik ben een optimistisch mens. Twee weken geleden stond in de NRC een artikel... waar de landelijke voorjaarsnota door de Raad van State... is vernietigd of verdietigd... daar is gehakt van gemaakt. En ik wil even twee dingen citeren. Volgens de Raad van State biedt de voorjaarsnota... geen buffers voor economische tegenvallers... Terwijl uit recente crisis blijkt dat de Nederlandse overheidsfinanciën, en nou komt hij, zeer gevoelig zijn voor een economische omslag. Vanochtend hoorde ik op het nieuws dat VDL, een groot bedrijf in Brabant, de helft van het personeelsbestand moet ontslaan. Dus het begint al een beetje te morrelen. Ik moet u corrigeren, het is echt ja? Limburg. Oh, sorry, sorry. Ik dacht dat het Brabant was. Uh, en waar, waar komt dat door? Vooral door oplopende asielkosten en rentelasten op de staatsschuld... Die tegenvallers creëren, die moeten worden opgevangen. En het is de eerste keer in jaren dat ons kabinet moet gaan bezuinigen. Dus enige waakzaamheid is, denk ik, wel geboden. Eveneens moet maar afgewacht worden... of het gigantisch bedrag van bijna 4,8 miljoen... voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen... ook tot een daadwerkelijke uitkering komt... naar aanleiding van het door het Rijk nog te nemen besluit in juli. En ik zeg dat vanwege die eerdere... Ik uit de krant waar ik het net over had. Het gaat niet zo goed met de overheidsfinanciën. En wij zijn daarvan afhankelijk voor een groot gedeelte. Um, hetzelfde geldt overigens ook voor de Vru. Waarbij, zoals bij menig ander financieel onderwerp in deze voorjaarsnota. De stelpost prijsontwikkeling wordt ingezet. En in het geval van de Vru gedeeltelijk. En de VVD-fractie is dan ook benieuwd naar de rest van de dakking. En bovendien is deze stelpost onuitputtelijk. En zoals ik ook al bij de behandeling van de jaarstukken heb genoemd, zwemt Soest niet bepaald in het geld. Denk aan de vele PM-posten, de onzekerheden en bijvoorbeeld de nieuwbouw van het Giflandcollege met de vele miljoenen en de daaraan gekoppelde kapitaallasten. En als goed rentmeester en bewaker van andermans geld is en blijft de VVD kritisch op de financiële middelen. Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.
0: Dank u wel. Meneer van Zutvik, ik wil wel vaststellen dat u vooruitloopt op de... Nu vergaderwijze, want dit is eigenlijk de rondje bestuurlijke vraag. En ik heb werkelijk niet één vraag kunnen ontdekken. Maar wel, ik ben wel natuurlijk erg benieuwd. Of ik was erg benieuwd. en Ik ben nu beantwoord in de visie van de VVD op de voorjaarsnota. Maar ik ga dan diezelfde ruimte maar bieden aan de andere fracties. Want dan doen we het gewoon in dit geval, omwille van de tijd, maar in één rondje. Meneer Groothuis, Soest 2002.
17: Dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden en beknopt en niet alles benoemen wat ik hier heb staan... Uh, we zijn blij met uh, hoofdstukken 2 en 3, waar uitgebreid uh, wordt ingegaan, dat is uh, heel prima. Uh, wijkbijeenkomsten waar het net over ging, dat zijn die wijkbijeenkomsten. Wij verzoeken dat wel zo spoedig mogelijk weer op te pakken wanneer het kan. Want het is ontzettend belangrijk dat contact met het uh, publiek is. Uh, en daardoor komt ook meer vertrouwen in de overheid. Aanstellen van projectleider en assistent. Uh, ...voor uh, uh, zoeken naar locatie van uh, flexwoningen. Ja, we juichen daartoe, maar we uh, verzoeken de wethouder wel om ons daarvan op de hoogte te houden. Het mag niet weer in, in de tijd wegzinken. Uh, we moeten snel gehandeld worden en snel gerapporteerd worden. Ik
0: ga ervan uit dat u het college bedoelt.
17: Ja, het college, sorry. Het uh, zorgelijk is de mentale gezondheid van de jeugd... ...en ik hoop dat het uh, college daar de nodige aandacht besteedt in het sociaal domein. Ten slotte, uh, wat we hebben gezien, is de sterke toename van de bezwaarschriften van de WOZ. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. En uh, dat kan ook niet zo blijven. Dit moet hier door het college opgepakt worden. Nu worden achteraf uh, extra personelen gezegd, maar dat kan ook vooraf. Want we in onze contacten uh, bemerken we toch dat mensen bellen naar de organisatie hier... En uh, bezwaar maken en dan wordt gezegd we bellen terug en vervolgens hoort men niets meer. Waarna men automatisch overstapt naar de commerciële uh, organisatie die het voor hen regelt. Dus college, uh, uh, pak deze op en wees vooraf goed in de, uh, in de personele inzet en voorrichting. Dank u.
0: Dank u, Dank u wel meneer Groothuis. namens de fractie van Soest 2002. Mevrouw Wilschen, D66.
14: Dank u wel. Dat houden we houden het graag kort en krachtig. Um, een aantal korte punten. Ten aanzien van de uh, taskforce adviezen voor, voor het op brengen van de organisatie, ten behoeve van dienstverlening aan de gemeente en uh, geld voor um, het vlottrekken van woningbouwprojecten. Daar, ja, daar ging een heel groot deel van de, uh, uh, van, de, uh, van, de, van de begroting over. En Op verschillende plekken wordt er geld gevraagd, ook naar de uh, projectle projectleider of projectleider. Uh, iemand voor de flexwoningen, uh, dankjewel. En, uh, maar ook als het gaat over extra voor de WMO, ik vraag, wij vragen ons af of dat niet valt onder het geld wat is uh, vrijgemaakt voor, uh, voor de taskforce-adviezen. Um, we vragen ons ook over de bezwaren uh, WOZ, of we dat tijd kunnen keren. Uh, ...of we daar niet proactiever op in kunnen zetten om, uh, om die kosten in ieder geval uh, te, doen, te doen dalen. We ondersteunen de extra kosten voor speelruimtebeleid en de studie boelbanen. Um, erg onvoorzien lijkt ons het feit dat er toegangscontrole voor, toegangscontroles voor sportaccommodaties zijn... Sorry, ik bijna niet met mijn woorden vanwege tijf, uh, tijdstip... ...maar dat dan de chips er niet op aansluiten. Ja, dat is niet echt heel erg onvoorzien... En een vraag ten aanzien van BBS. Er staat, we willen dit zorgvuldig doen. Er zijn extra kosten mee gemoeid. Maar waarom zijn er extra kosten gemoeid met iets zorgvuldig doen? Het lijkt me een uitgangspunt. Maar wat moet ik verstaan onder de kosten voor iets zorgvuldig doen? Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Weltsuusbak. Namens de fractie van D66, minister Stormbroek-Pos. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik geloof altijd in de kracht van herhaling... Maar om...
19: Bijna 10 voor 12 is de kracht van herhaling altijd wat minder. Een aantal punten zijn al aangehaald. Dus ik wil bijna twee, drie tal punten eigenlijk uh, houden. Ten eerste wil ik een citaat uh, benoemen die ik heb gelezen in de voorjaarsnota. In de begroting 2023 hebben we aangekondigd wijkbijeenkomsten te organiseren om het inwonersgesprek te gaan over de uitkomsten van de brede burgerpeiling waar staat je gemeente.nl. We zien echt de aanleiding om daar dit jaar van af te zien. Plat gezegd, vrij vertaald, komt dat erop neer dat u denkt dat u te veel participeert. En dat er weer een visie moet worden ontwikkeld. Uh, u zal vast weten, voorzitter, dit uh, onderwerp ligt al een jaar of vier stof te happen. Omdat wij in 2019 daar al vragen over hebben gesteld van wat gaat u hier nou uiteindelijk mee doen en ga hiermee aan de slag. We zijn nu vier jaar verder en... Uh, Plat gezegd wordt er eigenlijk gesuggereerd... we gaan 60.000 euro laten vrijvallen... want het is eigenlijk niet nodig. Waarom in hemelsnaam? Want dit is toch wel een heel belangrijk onderwerp... als je het hebt over ontevredenheid... versus uh, de inwoners... hoe die uh, naar de gemeente kijken. En dan een ander uh, ding... nu we het toch over zomer hebben. We lezen dat tijdens de zomermaanden. Uh, het betreft het hier trouwens... Uh, één woord zomermaanden... en niet twee uh, losse woorden zoals ik ze heb gelezen... maar dat is ook terzijde... Dat u heeft besloten dat de GFT-bakken niet wekelijks hoeven te worden geleegd. Dit vanwege personele problemen bij RMN. En zeker in uh, de zomer is het prettig als de bruine containers waar voedselresten of uh, ander biologisch materiaal. Ik, uh, ik heb een tuinierhobby in een stel kippen, en dan is het niet zo prettig als dat uh, een, meer dan een week uh, ligt te broeien in een uh, graad 35. Maar dat u heeft besloten dat het uh, eigenlijk niet wekelijks hoeft te worden opgehaald, en zeker gezien het feit dat. De kosten voor de basestaak van RMN met nou, bijna 270.000 euro zijn gestegen. Maar ook 68.000 euro aan extra loonverhoging wordt doorbelast. Vinden wij dit een vrij bijzonder uh, besluit. Want het komt er eigenlijk op neer dat uh, onze inwoners weer meer gaan betalen richting afvalstofheffing. Maar er minder voor terugkrijgen. Dus waarom heeft u dit besluit genomen? Want dat valt voor ons wat moeilijk te rijmen. En wat verder natuurlijk opvalt, of misschien ook wel niet, omdat we al langer waarschuwen, zijn er forse gestegen kosten. Het is natuurlijk alweer aangehaald. En zijn al die prijsstijgingen wel zo onvoorzien als we kijken naar de drie O's die al vaker zijn genoemd vanavond. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. U sprak namens de fractie van Post, meneer Lucas, fractie van CDA. Voorzitter, dank.
4: Uh, ja, van bijna 2 ton plus naar 1,4 miljoen negatief. Uh, dat is negatief, zou je zeggen. Maar op de totale begroting valt het eigenlijk wel mee. Uh, en laat ik gelijk maar zeggen, dat vindt het CDA dus op zich nog niet zo verontrustend. Wat wij wel interessant vinden, is welke ontwikkelingen die tendens hebben veroorzaakt. Daarover een paar vragen. Uh, de eerste is de voorgestelde aanvulling structureel van 3 ton voor de Vru. De vraag is: kunt u toelichten hoe u de toekomstige ontwikkelingen ziet met betrekking tot die prijs- en loonontwikkeling? Moeten we bijvoorbeeld aannemen dat door misschien wel komende COO-afspraken in de toekomst een nog hogere structurele bijdrage is te verwachten? Of is dat al meegenomen? Tweede over de afvalverwerking, bladzijde 11. Wederom stijgende kosten. Het CDA vindt dat zorgelijk en vraagt zich af of we hier niet een keer op een ander moment diepgaander over zouden moeten spreken. De vraag is nu de volgende. Er staat een dekking structureel van bijna drie ton voor de afval door de afvalstoffenheffing. En de vraag is ook hier, hoe ziet u die ontwikkeling? Want ik neem aan dat er rekening mee werd gehouden in de komende begroting. Maar ook hier komt er een extra heffing. En wat kunt en wat wilt u doen bij de RMN? om die stijgende kosten aan te kaarten en wellicht een halt toe te roepen. Suggestie, wilt u dan ook samen optrekken met Baren... waar gisteren uh, dit ook is aangekaart en de motie is aangenomen om dit aan de orde te stellen. Drie, dat, heel, had ik een aantal vragen, maar die laat ik ook gezien in het tijdstip zitten... maar die gaan over het sociaal domein. Daar zijn risico's uh, genoemd en er wordt geschreven dat rekening moet worden gehouden met een groter nadeel... ...in 2023 dan vooraf ingeschat. En de vraag wil ik eigenlijk meer bundelen als een verzoek... ...of het college de raad op een door u geschikt moment... ...wilt informeren over welke ontwikkelingen dat zijn. Want ik kan me voorstellen dat het in het prijsniveau zit... ...hoewel er in de tekst wordt aangenomen... ...dat er wel een dekking is via de inkooptarieven... ...maar het kan ook te maken hebben met een toenemende vraag. Ik neem aan... Dat, of, nee, laat ik, zo zeggen. ik kan me voorstellen dat het nu niet het moment is om te beantwoorden, maar wij zouden daarover graag geïnformeerd worden. Dat het voor de zomervakantie lukt, zal denk ik niet lukken, maar dat is ook geen probleem. Uh, over de aanpassingen met betrekking tot de prijsontwikkelingen, uh, ja, dat is een hoog bedrag, bijna een miljoen, maar we kunnen niet, daar niet tegen zijn. Alle investeringen extra om de woningbouw vlot te trekken, daar kan het CDA van harte mee instemmen. En uh, een aantal andere vragen laat ik nu even zitten. Ik denk dat
0: ik de belangrijkste heb genoemd. Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. Zijn er anderen nog die behoefte hebben aan... Ja, ik zie mevrouw terbeek zakenbuik namens de fractie van GroenLinks...
21: Ik ga het echt daadwerkelijk kort houden. Um, ik zou mij onder andere willen aansluiten bij de vraag van heer Stormbroek als het gaat over de participatie. Um, ook wij vonden die zeer opmerkelijk. En voor de rest um, wil ik vooral hopelijk een goed voorbeeld stellen. Namelijk geen vragen stellen voor de niet bestaande publieke tribune. Um, onze inbreng en hoe wij tegen de voorjaarsnota als geheel aankijken komt volgende week.
0: Dank u wel. Anderen nog? Als dat niet geval is. Ja, oh sorry. Hij moest hard zwaaien meneer Redeker. Namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
15: Ook ik zal het kort houden. Dank u wel, voorzitter. Um, en wat ik dacht eigenlijk toen, uh, toen de heer Van Zutten van zijn betoog begon, dat hij mijn vraag zou gaan stellen. Dus ik denk, van nou, ik zal me ook niet, niet aanmelden, want u had me toen ook al niet gezien. Um, maar um, um, uh, het is zo dat. dat um, uh, ik, er wordt wel een beetje een, een onzeker voorschot op de toekomst genomen in de, in de voorjaarsnota, gelet ook op. De, de financiële positie bij het Rijk... Uh, in de verwachting dat, uh, dat uh, we uh, die 1,4 miljoen... uiteindelijk wel gecompenseerd zullen gaan krijgen. En ik heb stiekem uh, tussendoor ook eventjes al naar de voorjaarsnota gekeken. En de voorjaarsnota... Uh, sorry, de kadernota gekeken. En de kadernota gaat ook al uit van oplopende tekorten... tot, als ik het goed heb gezien, bijna 3 miljoen in 2027. En dan is die 10 miljoen die we nu... Uh, over hebben uit 2022 die is zo verdampt dus uh, eigenlijk is, is, is de vraag nou, kan het college een beetje aangeven welk risico we lopen door nu dit voorschot te nemen op die, uh, dat we die 1,4 miljoen wel gaan compenseren krijgen
0: Dank u wel meneer Redeker u sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid sorry dat ik u niet gezien heb u zit echt in de uithoeken van mijn gezichtsveld zal ik maar zeggen um, ik moet nog wennen aan de nieuwe opstelling in de raad ik ga als niemand verder meer opmerkt of vraag heeft ga ik even kort schorsen zodat het college zich kan voorbereiden op de beantwoording. Goed dames en heren, ik heropen de vergadering. Nog niet alle raadsleden zijn terug, maar ik hoop dat ze de bel gehoord hebben. Misschien wil mevrouw Welsje de deur voor me dichtkiepen. Dank u wel. ik geef als eerst het woord aan de wethouder van Aalst.
21: Yes. Dan ga ik als eerste in op vraag van uh, zowel VVD als CDA. Vroegen er eigenlijk naar, naar die stelposten voor uh, loon- en prijsontwikkeling. En nee, die zijn inderdaad niet onuitputtelijk. We hebben er grote bedragen in. We hebben er grote bedragen nu uitgehaald. En uh, ja, daarvan bereiken we wel de bodem. Het voorzichtige goede nieuws is dat we met de meisjeerklaren... die uh, nou, vandaag op de deurmat uh, is gevallen... dat we daar weer middelen krijgen, ook voor dit doel... voor die loon- en prijsstijgingen. Maar het is maar zeer de vraag of dat voldoende is... omdat nou, alle geluiden die we van tevoren hoorden... Uh, nou, het Rijk ons daar niet in gaat compenseren... voor de kosten die we ook gaan maken. Dat dat de verwachting is. Dus dat is een, uh, een, zorgelijk, een zorgelijk puntje. Dan ga ik ook meteen in op de vraag van de heer Redeker over de 1,4 miljoen die we nu voorzien als tekort. Welk risico nemen we daarmee? Nou, onze reserves zijn goed gevuld. We hebben het net ook bij de jaarstukken over gehad. Dus dat tekort voor 2023, het lopende jaar, dat kunnen we gewoon prima opvangen. Dus dat risico is in die zin beperkt. U wijst wel heel terecht op de zorgen die we hebben voor de jaren 2026, 2027 en verder. Want hoewel wij nou, als gemeente Soest, maar ook andere gemeenten, onze reserves... Uh, nou, de afgelopen jaren gevuld hebben met, met overschotten... zien we dat we structureel... Uh, nou, toch echt het perspectief er niet goed, uit, goed uitziet. En de taken die we hebben zijn veelal wel structureel... dus dat is gewoon zorgelijk. En dan lijkt het heel boel geld wat we in onze, in onze reserve hebben zitten... maar kan u verzekeren, dat kan ook heel snel weer op. Daarover meer bij de begroting. Dan een vraag van uh, POS die vroeg van zijn de prijsstijgingen wel zo onvoorzien. Nou, voor een deel van de prijsstijgingen geldt, uh, eigenlijk geldt voor alle prijsstijgingen geldt dat ze onvoorzien zijn. Uh, we moeten wel zeggen dat we uw vraag kunnen voorstellen of we van een deel van de prijsstijgingen ze niet hadden kunnen voorzien bij de begroting. Dat geldt bijvoorbeeld voor de prijsstijging voor de wegen en de, de speeltuinen. Uh, daar nou, in alle redelijkheid moeten we toch kunnen zeggen dat we daar een prijsstijging hadden kunnen voorzien. Of we die hadden kunnen voorzien van, nou, dit bedrag 20%, nou, dat, dat is niet het geval. En dat ziet u ook door de voorjaarsnoten heen, dat we wel een inschatting hebben gemaakt, maar dat dat later toch hoger uitvalt of anders, ja, dat is eigenlijk gewoon hoe het werkt. Uh, maar van een aantal posten hadden we dus wel kunnen voorzien uh, dat daar een, uh, een prijsstijging zat aan te komen. Dus dat is iets waar we voor de volgende begroting ook extra scherpte nu op hebben, hoewel het lastig voorspellen blijft. Dan vraagt uh, uh, mevrouw Welsje van waarom kost uh, zorgvuldig doen. Uh, extra geld. Nou, we hebben de tekst nog even goed uh, op nagelezen. En hoewel het inderdaad zo kan zijn dat zorgvuldig doen extra geld kost, meer tijd, meer uren, nou ja, kan extra geld kosten, is daar vooralsnog geen sprake van. Het is wel zo dat we de uitkomst van de, uh, de gesprekken, die is nog niet bekend. En die gaan we natuurlijk aan u voorleggen. En het kan zijn dat daar wel een budgetvraag uit voortkomt. Van als we eenmaal bepaald hebben hoe we de uitvoering willen inrichten, kan het zijn dat er middelen voor nodig zijn om aan dat toekomstbeeld ook... Uitwerking te geven. Dus zo moet u, de, moet u de tekst lezen. Dan vroeg de heer Lucas: van, Kan de raad geïnformeerd worden over de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein? En ik kan ik u zeggen dat we dat graag doen. We zijn ook wel blij met uw, eigenlijk uw handreiking van nou, dat, hoeft niet meteen, dat hoeft niet meteen morgen, maar dat pakken we graag op, die, die uitnodiging. En bedankt voor uw interesse. Even kijken, dan, oh, ik zie dat ik eentje uh, bijna vergeet, dat gaat over de vraag ook van, uh, volgens mij mevrouw Welsje, over de losse FTE's die nu worden aangevraagd, of dat niet dubbel is ten opzichte van de taskforce. Uh, en daarbij kan ik u zeggen dat er geen sprake is van een dubbeling, omdat waar we nu formatie voor aanvragen, dat dat niet onderdeel was van de opdracht van de taskforce destijds. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Van Aalst. Wethouder Scholten.
21: Gesprekken
12: met onze inwoners, uh, Pos. U zegt, ontevreden inwoners. En dan laten we 60.000 euro vrijvallen en we schuiven het maar weer door. <coughs> Sorry, ik kan u verzekeren, het valt vrij, maar gesprekken schuiven we niet door. Dit jaar zitten we volop in de gesprekken. En we zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie over de participatie. En het lijkt me dat dit daarin ook zeker weer een plek moet krijgen. Dus uh, verzamel uw vragen maar, want we gaan volop aan de slag.
0: Dank u wel. Wethouder Treep.
22: Ja, ik zal twee vragen beantwoorden over de RMN, de afvalverwerking. De fractie van POS vroeg uh, naar de GFT-bakleging in de zomermaanden... waarom dat uh, teruggeschroefd is na één keer... Uh, het is zo dat de afgelopen jaren de RMN steeds heeft toegezegd die bakken wel te zullen legen en dat niet heeft gedaan omdat ze personeelstekort hadden. Eén keer door corona, de andere keer doordat ze gewoon het personeel niet rondkregen. En dat gaf nogal wat ergernis uh, uh, bij de verschillende gemeenten. Dus we hebben gezegd voor dit jaar, uh, als u het niet waar kunt maken, doe het dan ook niet. Um, en dan kunnen we het voor het jaar daarna wel kijken... hoe we het structureel wel kunnen regelen. Maar niet een belofte en dan in de dienstverlening tekort schieten. Dat geeft onze inwoners alleen maar extra ergernis. En, uh, nou, dat hebben we gewoon liever niet. En uh, de heer Lucas namens CDU CDA vroeg... Uh, gaan we het ook hebben over de stijgende kosten? Gaan we het hebben over afvalverwerking in het algemeen? Neem ik aan dat u bedoelt. Uh, ja, dat gaan we zeker doen. We hebben uh, eind dit jaar een evaluatie gepland van onze afvalinzameling en wat we daarvan vinden. En in het eerste kwartaal kom ik bij u terug. Ik zal daar de raadsrapporteurs zowel van de AVU als de RMN bij betrekken... om te kijken welke informatie op het gebied van afvalverwerking is, uh, is nodig. Uh, is bekend wat werkt nou het beste? Op welke doelen willen we nu echt gaan sturen? En ik, nou, we zullen daar gewoon een goede inhoudelijke sessie over uh, voorbereiden en uh, dan ook zeker ook die stijgende kosten meenemen.
0: Volgens mij is dit de beantwoording van de meeste vragen... maar ik ga checken bij u of dit van, of dit van voldoende uh, vragen is. En dan begin ik met te kijken of ik meneer Redeker niet over het hoofd zie.
8: Ja, even
0: mm, nee. nee, ik zie hem niet over het hoofd. Dit keer mevrouw Welsje. Nee, andere. Iemand? Ja, meneer Groothuis wel. Nou niet dat ik me over het hoofd zie, maar die wil nog wel het woord. En dan meneer Stormbroek. En dan meneer Lucas. Ja, mijn laatste, opmerking...
17: ja dank u. mijn laatste opmerking was over de WOZ. Ik had een college toch gevraagd om daar uh, opmerkingen over te maken. Uh, zodat de, de, volgend jaar die geen 500 bezwaarschriften meer binnenkomen, maar actief wordt gereageerd op het aantal uh, bezwaarschriften.
0: Dank u Dan wel, meneer Grotehuis. Meneer Sturmbroek,
17: Pos.
19: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, toch even over het antwoord op de vraag over waar staat je gemeente. Uh, ik heb een stuk gelezen dat, uh, dat er inderdaad... Uh, nou, u, u zegt vrij vertaald SUF participeert. Dit gaat echt specifiek over waar staat je gemeente. En dit ligt eigenlijk al vier jaar. In de jaarstukken 2022 stond dat er uh, nou, geen capaciteit was. Vluchtelingencrisis, et cetera. Begrijp ik. Maar nu staat er eigenlijk van, ja, het is nu niet meer zo nodig. Dus wanneer gaat het college iets doen met die uitkomsten van waar staat je gemeente? Die jaar op, nou, keer op keer euh, nou, een matig zesje scoren en euh, met name Schoesterberg ook lager. Dus toch nog wel even, we moeten daar toch wel een antwoord op hebben. Dank u wel, meneer Stormbroek.
0: Meneer Lucas.
4: Ja, dank voor de beantwoording van het college. Nog één vraag die ging over de afvalstoffenverwerking, uh, afvalstoffenheffing en later inderdaad de verwerking. Uh, ik ben blij met de toezegging dat we erover gaan spreken. Dat duurt weliswaar nog wel een tijdje. En mijn vraag ging vooral over de stijging die nu en misschien ook wel voor de soort komend jaar al uh, nou ja, misschien in de lucht uh, hangt. En mijn suggestie was om daar ook met Baan over te spreken. Omdat daar, volgens mij was dat woensdag... Over is gesproken om daarin gesprek. Dus wellicht kunt u dan samen optrekken om uh, hetzelfde doel te, te bereiken. En ik weet in Baan ging het ook over de vraag of zij niet heel erg hoog in het rijtje stonden van de lasten. Dus dat ze heel hoog. Ik weet niet hoe wij daarin zitten. Dus het moet ook weer niet zijn dat uh, Baarn lager komt en wij weer een stuk uh, hoger. Maar ik snap dat het vooral bij de RMN gaat om gezamenlijk optreden. En dat u in uw eentje iets vragen. misschien ook wel niet. Uh, niet dus het is nu niet een wedervraag maar meer de suggestie om samen op te trekken.
0: Goed, dank u wel. Zijn er nog meer vragen vanuit de Raad? Dan kijk ik even naar het college. Er zijn twee vragen die er overbleven. Ik geef als eerst het woord aan wethouder Van Alst. Een
21: reactie op de vraag van Soest 2002 over de behandeling van de WOZ-bezwaren. Ik had u kunnen aangeven inderdaad dat wij uw signaal ter harte nemen. En dat nou, dat ook iets is voor de organisatie om te kijken of we eventueel de dienstverlening kunnen verbeteren. Dus we nemen uw suggestie ter harte.
0: Dank u wel, wethoude Scholten.
12: Dank u wel. Duidelijk, heer Stormbroek, u zegt uh, ik wil dat je wat doet, uh, college met de uitslagen zoals die in uh, waar staat je gemeente vermeld zijn. Die wens hebben wij ook. Ik zal even uit laten zoeken uh, wanneer de volgende peiling is, of die dit jaar is of volgend jaar, want de behoefte is er. Um, dus dat gaan we doen. Maar in de termijn kan ik even niet precies zeggen op welk moment dat is. Um, maar zeker, het gaat gebeuren.
0: Goed, dan ga ik kijken of we hierover nog met elkaar een debat willen. Ik zie dat de behoefte daaraan beperkt is. Dat brengt mij tot de sluiting van deze vergadering. Wordt vervolgd volgende week, respectievelijk later deze maand. Ik sluit deze vergadering.